0: I yeah. said yeah.
1: Tekstu, którego nie będę w ogóle wyjaśniać. Mam nadzieję, że jak ktoś jest świadom tego, co się dzieje na tajemnym planie, potem we własnej refleksji zrozumie, czemu od takiego tekstu zaczynamy. To jest Księga Izajasza, 52 rozdział. I 53, nie będę czytać wszystkich wersetów, 52 rozdział od 13 wersetu. 52 rozdział od 13 wersetu i w 53 rozdziale parę parę wersetów. Jeszcze raz powtórzę. Jeszcze raz powtórzę. Nie będę tłumaczyć teraz tego tekstu. Później się prawdopodobnie do niego nie, nie odniosę. Ale wszystko, cokolwiek dzisiaj będziemy mówić, będzie jakoś skorelowane z tym tekstem. Będzie jakoś odniesione do tego tekstu będzie z niego wynikało i do niego powracało. I znowu z niego wynikało i do niego powracało. Oto się szczęśliwie powiedzie mojemu słudze. Będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony. Jak wielu przeraziło się z jego powodu, że zeszpecono jego wygląd bardziej niż innych ludzi, a jego postać bardziej niż synów ludzkich. Wyrósł bowiem przed nim, przed Jachwę, jak latoroś i jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody, i gdy widzieliśmy go, nie było wyglądu, który by się nam podobał. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy, jakby swoją twarz. Wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. Zaprawdę on wziął na siebie, nasze cierpienia i nosił naszą boleść. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swoją drogę, a Jachwę włożył na niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. Jak baranek na rzeź prowadzony i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został zabrany z więzienia i z sądu. Kto wyrazi jego pokolenie? Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo mojego ludu. I wyznaczono mu grób z niego niegodziwcami, a z bogaczami była jego śmierć, choć nieprawości nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Lecz spodobało się Jachwę zetrzeć go i zgnębić, a po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech ujrzy swoje potomstwo przedłuży swoje dni i to, co się podoba Jachwę przez Jego rękę, szczęśliwie się spełni. Z udręki swojej duszy ujrzy owoc i nasyci się. Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Jeżeli myśl wasza poszła, mogła bowiem pójść w stronę e, tematu jakim jest cierpienie e, to nie, dzisiaj nie będziemy mówić e, o cierpieniu a będziemy mówić o e, trzecim paśmie z którego się składa cały drugi list do Koryntian e, po paśmie które nazwaliśmy sobie rzeczowym i po paśmie które sobie nazwaliśmy teologicznym mamy bowiem pasmo charakterologiczne E... chodzi o charakter Pawła który się ujawnia w drugim liście do Korytian jak w żadnym innym jego liście nie to, że się nigdzie więcej nie ujawnia ale tu jest po prostu mamy go podany jak na dłoni chodzi o charakter Jezusa który się ujawnia w charakterze Pawła to jest jeszcze bardziej zdumiewające i po trzecie chodzi o charakter mój i twój bo wszyscy jesteśmy powołani do tego żeby być sługami pańskimi a nie dojdzie w nas do ujawnienia charakteru Jezusa w naszym charakterze, bez zrozumienia, jak to się działo u innych. Dlatego Pan pokazuje nam charakter taki, oprócz swojego, charakter takich ludzi jak Paweł. Choć, jeszcze raz, wszystko się zaczyna. W charakterze Mesjasza i de facto wszystkich do tego charakteru zmierza, żebyśmy mieli chrystyczny, chrystocentryczny i chrystologiczny yy, charakter więc yy, jeszcze raz yy, czy to te fragmenty, które teraz przeczytałem, ten fragment Księgi Izajasza, czy on mówi o charakterze Mesjasza? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, ale być może ta odpowiedź będzie głębsza po naszym dzisiejszym studium dzisiaj więc mamy trzecie yy, pasmo, czy trzecią strukturę wplecioną w drugi list do Koryntian to jest pasmo charakterologiczne albo też struktura charakterologiczna i teraz jeszcze zanim do tego naszego rozważania dzisiejszego studium, zanim przejdziemy się pomodlimy Ojcze, dzięki Ci za ten dzisiejszy temat dzięki Ci za to, że, że myśmy musieli wreszcie kiedyś w studium Twojego słowa tutaj dojść Raz, dlatego, że rozumiejąc ten temat, być może y, dla wielu z nas y, Twoje słowo otworzy się na nowo, w zupełnie nowy sposób. E, y, rozumiejąc ten, ten temat, który Ty nam dzisiaj, Panie, podajesz, y, zaczniemy rozumieć Twoje słowo inaczej, a przez Twoje słowo zaczniemy Ciebie rozumieć jeszcze lepiej, jeszcze głębiej, poznawać Ciebie jeszcze efektywniej. Dziękuję Ci też, Panie, że ten dzisiejszy temat yy, on, on nas zmusi. Jestem przekonany yy, do tego, że, że rzetelna i uczciwa refleksja nad tym tematem zmusi każdego człowieka w duchu żyjącego do, do, do refleksji nad sobą. Więc, że że nam, Panie, dajesz takie tematy. Nie, nie tylko teologię, którą, o której często myślimy, że jest od nas bardzo oderwana, ale, ale właśnie Taki rodzaj teologii, który się tyczy nas, który się tyczy mnie osobiście. Dzięki Ci, Panie, za Twojego Ducha, który, który nas prowadzi w tym studium i e, za Twojego Ducha, dziś działającego w nas w Twoim Słowie. Daj tylko, Panie, żeby jakiekolwiek słowo padnie tutaj e, z, z mojej strony było, było, było Twoim Słowem. Tak, jak to jest możliwe. W Twoim Duchu. Czy to będzie cytat z Pisma Świętego, czy to będzie cytat z jakiegoś chrześcijańskiego autora, czy to będą moje słowa. Proszę Ciebie, Panie, żeby to wszystko były Twoje słowa. Tylko i wyłącznie Twoje słowa. I również, żeby tak zostało jako Twoje słowa, te słowa odebrane przez tych wszystkich, którzy będą w tym studium uczestniczyć, którzy będą tego nagrania później kiedyś słuchać i na tej podstawie rozpoczynać swoje osobiste studium. Nie daj nam, Panie, proszę Cię, nie daj nam przejść obojętnie obok tego tematu, ale spraw, spraw, żeby dla tych, dla których ten temat dopiero jest zainicjowany w życiu, niech, niech ta inicjacja będzie e, skuteczna, tak jak, tak jak to jest tylko możliwe, raz, a dobrze na całe życie, dla tych, dla których to jest temat już znany, daj Panie e, pogłębienie. Daj Panie pogłębienie, ponieważ wszyscy, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy, czy nie, jako, jako Twoi uczniowie, jako Twoje dzieci tu na ziemi, wszyscy, Panie, pragniemy nie tylko mieć życie od Ciebie, ale reprezentować to życie, którym Ty jesteś, jak najbardziej, jak najlepiej, jak, naj, jak najwspanialej, odwzorowując to, kim Ty jesteś, Twój charakter. Dzięki Ci, Panie, za to, że wysłuchałeś tej modlitwy zgodnie ze swoją wolą i że że będziemy widzieć owoce i tej modlitwy, i tego studium już wkrótce w swoim życiu. Amen. Pasmo charakterologiczne. Oczywiście, jak się czyta 53 rozdział Izajasza, to on napełnia chrześcijan, a każdym razie powinien napełniać chrześcijan taką rewerencją, że dla niektórych wręcz ja mam takie wrażenie że jak ktoś, wiecie, nie ma argumentu, a, a chce być poważnie potraktowany w tym, co mówi, czyta 53 rozdział Izajasza i wszyscy kiwają głowami, no bo trudno się z tym nie zgodzić. Ale nie może sam 53 rozdział Izajasza być argumentem. Zwłaszcza, że powiedziałem, że dopiero w trakcie tego dzisiejszego studium pewne rzeczy mogą się yy, tobie wyjaśnić. Więc yy, dlaczego mielibyśmy studiować charakter Pawła? Nie? Bo... bo yy, powiedziałem wyraźnie, że e, pasmo charakterologiczne w drugim dzisiejszym do Koryntian to jest pasmo ujawniania się, objawiania się nam e, klarownie przed naszymi oczami charakteru Pawła, a nie charakteru Boga. Tak? Jest to, jest to jasne, co, co mówię? No właśnie. Przy tym chcę pozostać. Że niezależnie od tego, jakie inne inklinacje z tego wynikają, to tak Pasmo charakterologiczne w drugim liście do Koryntian jest pasmem ujawniania przez Boga, przez Ducha Świętego charakteru ludzkiego, charakteru Pawła. Dlaczego to jest ważne? Bo, bo ktoś powie, no dobra, no może jest coś takiego, ale po co to wyodrębniać? Czemu jeszcze mamy osobno czas na to poświęcać? Bo to jest moja sugestia, żeby na przykład któreś z Twoich czytań, na przykład trzecie czytanie drugiego listu do Koryntian, żeby było dokładnie czytaniem, a najlepiej obydwu tych listów, ale na pewno nie samego, tylko pierwszego listu. Najlepiej obydwu, ale z konkluzją w drugim liście do Koryntian. Nie? Żeby twoje czytanie było czytaniem dosłownie pod, y, 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 motywowane takim znakiem zapytania. Jakim człowiekiem, o jakim charakterze, o jakich cechach osobowościowych był Paweł, który pisze pierwszy i drugi, zwłaszcza drugi list do Koryntian. Jaki to jest człowiek? Więc... Skoro mówię, że to jest takie ważne, żeby się jemu przyjrzeć, to dlaczego? I dzisiaj zajmiemy się trzema powodami, dlaczego to zrobić, a przy okazji też, no, jak takie studium mogłoby wyglądać. Istnieją trzy zasadnicze powody dla takiego studium. Dla wyodrębnienia struktury charakterologicznej, pawłowej, z drugiego listu do Koryntian, yy, i y, trzy zasadnicze powody, czemu ta struktura jest w ogóle ważna sama z siebie. Po pierwsze ze względu na poznanie Pana. nie? Czyli e, za chwilę będziemy to rozwijać, ale najprościej rzecz ujmując, że przez poznanie charakteru konkretnego człowieka można skuteczniej poznać charakter Pana. Bardzo często ludzie mówią, nie, nie mi wystarczy samo Pismo Święte, ale co mają na myśli? Mają na myśli to, co oni chcą widzieć w tym Piśmie Świętym. Nie? I teraz bardzo często uważają, że znają Pana, ponieważ dostrzegają w nim, jaki charakter. Swój własny. Nie? Dlaczego? Ponieważ czytają pismo przez swój charakter. Potem przychodzi ktoś, kto może ma nauczanie nawet dokładnie w tych samych słowach wyrażone, co taka osoba. Nie? Czyli ktoś nazywa pewną rzecz usprawiedliwieniem, inną rzecz zbawieniem, jeszcze inną uświęceniem, jedną rzecz nazywa prawdą, inną rzecz nazywa drogą. I teraz przychodzi jakaś inna osoba i mówi dokładnie tym samym teologicznym językiem. Ale ma inny charakter, kiedy mówi te rzeczy. I wtedy nagle ludzie mówią, to jest zwiedzenie, to jest, ktoś powie, no czekaj, ale to, ta, ta osoba nie tylko, że mówi te same rzeczy, ale się posługuje tymi samymi defi definicjami. A ten ktoś mówi, ale to nie jest to, co ja myślę. Dlaczego? Ponieważ widzi sprzeczność w swoim charakterze i charakterze tej osoby. I ta sprzeczność trudna do zdefiniowania dla takiej osoby stanowi uzasadnienie, czemu z tą drugą osobą się nie zgadza. Teraz, teraz, problem yy, 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 gdzie się zaczyna? Kiedy taka osoba nie ma charakteru według myśli Bożej. Wtedy osoba, której charakter będzie zbliżony do charakteru świętego pańskiego, do charakteru Chrystusa, będzie konfrontować innych chrześcijan, którzy nominalnie, werbalnie mówią właściwe rzeczy, ale których te rzeczy nie przemieniają ani w umyśle, ani w duszy, ani w sercu. Czy to jest jasne, co mówię? Nie? Więc teraz, w momencie, kiedy mówi I teraz, yy, wiecie, są ludzie, którzy, którzy mówią... Teraz żyjący mówią, patrzcie na mnie. Ja dobrze naśladuję Chrystusa. I nie mówią: Nie, nie, patrzcie na mnie. Jeszcze nie mówią, nie, patrzcie na nas, na taką czy inną społeczność. Okej, okay, i nie stwierdzę, że tak nie jest, bo my dzisiaj pośród siebie musimy dostrzegać wzory. My dzisiaj pośród siebie musimy e, mieć tak. Jeżeli my nie mamy takich ludzi, których przynajmniej w części można byłoby w czymś naśladować, to znaczy. Że, że, że żyjemy w nędznej społeczności i z tym trzeba coś zrobić, nie? Poszukać innej społeczności, gdzie jest ktoś, yy, niekoniecznie jedna osoba, więcej osób, ale gdzie jest ktoś, kogo można byłoby pod jakimś względem chociażby naśladować, że o, to jest coś, czego pragnie nasze serce, czego my jeszcze nie mamy. Niemniej, niemniej mamy pewne osoby, co do których mamy już pewność, na przykład osoby martwe, których życie jest dobrze opisane, one już skończyły bieg swojego żywota, i widzimy, jak całe ich życie wyglądało. Zwłaszcza osoby, które już umarły, a których życie jest dość dobrze opisane w Biblii, pokazane nam po co, właśnie po to, żebyśmy mieli więcej praktycznych odniesień. Bo wiecie, o co mi chodzi, jak patrzymy na Pana Jezusa, to my dużo o Nim wiemy, ale dużo też nie wiemy. Nie? A poza tym, patrząc na Pana Jezusa, mamy, możemy mieć tendencję do ureligijniania, wynoszenia wiecie, na piedestał pewnych Jego zachowań, które, które niekoniecznie tak wyglądały, jak nam się wydaje, że powinny być zobrazowane. Eee, natomiast, natomiast już taki Paweł, natomiast już taki Piotr, natomiast już taki Jan, i tak rozumiecie, ludzie bardzo bliscy Jezusa, ale nadal ludzie bardzo ludzcy i w wielu momentach za 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 zademonstrowani jako no, niespecjalnie boscy, a jednak pokazani jako wzory przykładem chociażby tak skomplikowanej osoby jest Szymon Piotr. Znaczy, z jednej strony Człowiek, który rozpoznaje Chrystusa i wy 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 wyznaje go ustami. Tak? E a za chwilę prawie, że w jednym ciągu wygaduje taką głupotę, że Jezus mu mówi, zejdź mi z oczu, szatanie. Nie? Człowiek, który ma klucze i otwiera kl królestwo, drzwi do królestwa i Żydom, i Poganom, a za chwilę Paweł mówi, no ale ten sam Piotr e się wdał w hipokryzję, e bo się bał opinii Żydów i przed nimi udawał, że zachowuje dalej dietę starotestamentową. Czemu Biblia... Ja znam wręcz ludzi, którzy... którzy... którzy mówią, no, to jest takie... to chyba nie jest zbyt natchnione Słowo Boże, no, nie? Że Paweł ujawnia jakieś, jakieś szwankowanie charakteru u Piotra. No ty, nie, to jest natchnione Słowo Boże. I teraz zadaj sobie więc pytanie, czemu... E o, o takich aspektach charakteru na przykład Piotra Słowo Boże mówi. Nie? Paweł też, e, <grymiania> mówiąc językiem, który tu większość zrozumie, Paweł też nie jest święty. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Oczywiście, że jest święty, no nie? ale nie jest. E, nie w tym rozumieniu świętości wynikającej z usprawiedliwienia w duchu, ale w tym rozumieniu świętoszkowatości, jak my byśmy chcieli widzieć, wiecie, ludzi z krwi i kości, którzy idą za Jezusem, nie? E, w Więc w tym sensie Paweł nie jest zupełnie w swoich działaniach bez błędu, o to mi chodzi, nie? E, Jest, y, czy tam jakieś grzechy popełnia, to ja teraz tego nie będę rozważać, ale, ale nie, nie, jego życie jest pokazane jako nie życie bezbłędne. Zresztą nie na tym polega życie świętego czy życie świętej, żeby to życie było bezbłędne. Więc przez poznanie charakteru konkretnych ludzi nadal albo poznajemy charakter Chrystusa, albo poznajemy coś, co z tym charakterem jest sprzeczne i możemy się uczyć, kim jest Pan przez poznanie Jego obecności w charakterze i raz zwróćcie uwagę, nie w tym, co ludzie robią, ale w tym, kim są, kim się objawiają i ujawniają. Jest to jasne? OK. Teraz, to jest pierwsze. Trzy zasadnicze powody, dla których powinniśmy prześledzić dogłębnie e, pasmo charakterologiczne w drugim liście do Koryntian. Ze względu na poznanie Pana. Po drugie, ze względu na walkę, jaką mamy do stoczenia. Ja wiem o tym, że niektórzy e, zachwestują się dzisiaj tym, że nie ma żadnej walki taką teologią. E, idzie mi tylko o to, że tak, w pewnych aspektach e, i w pewnych dziedzinach i pod pewnymi względami już nie ma żadnej walki. Bo to jest walka, którą Pan Jezus wygrał, zakończył, basta. Ale pod paroma innymi względami, w wyniku właśnie tego zwycięstwa, mamy do czynienia z inną walką. I ze względu na tą inną walkę, potrzebne nam jest poznanie charakteru na przykład takiej osoby jak Paweł. A jeżeli Słowo Boże daje nam tak mocne ujawnienie charakteru, jak w drugim liście do Koryntian, to tym bardziej jest to dla nas skarb, który nam pomaga w naszej walce. Jakiej? To sobie za chwilę o tym powiemy. I po trzecie, ze względu na służbę, jaką mamy do wykonania. Do jakiej jesteśmy powołani i zobowiązani. Bo walka, którą mamy toczyć, to jest jedno, a służba to jest drugie. Jeżeli nie wykonamy tej walki, o, o której myślę i o której za chwilę będę mówił, to będziemy niezdatni do służby, do której jesteśmy powołani. Żeby to było jasne. Ta walka jest warunkiem sine qua non, o której za chwilę będziemy mówić, chyba że już wiecie, o czym mówię, no to jeszcze lepiej, jak nie wiecie, to za chwilę. Ta walka i zwycięstwo w tej walce jest warunkiem sine qua non naszej służby, a więc czego, mówiąc innym językiem, przynoszenia owoców w naszym życiu. To jest też rzecz, którą już teraz potrzebuję, żebyśmy mieli tematycznie powiązaną, bo z jakiegoś powodu ostatnio też obserwuję, że ludzie nie rozumieją, E, że nie ma owocu w życiu chrześcijanina innego, jak tylko wyrażającego się w służbie i poprzez służbę. Nie ma żadnego innego owocu. Jeszcze raz powtórzę. Nie? E, ludzie, y, nie ma żadnego innego, nie, nie może być nazwane owocem, bo nie jest owocem coś, co nie było służbą. Ludzie na przykład y, y, mówią no dobrze, ale owoc Ducha Świętego to jest pokój, cierpliwość i tak dalej, czy jak ja teraz będę mieć pokój i na rzecz, że niektórzy definiują pokój jako święty spokój, jak ja będę bardziej cierpliwy i tak dalej, no to przecież przynoszę owoc. Nie, jeżeli to nie jest aspekt miłości. Bo jest jeden i tylko i wyłącznie jeden owoc Ducha Świętego we mnie, to jest miłość. A miłość jest aktywnie działająca przez wiarę. Ale miłość jest aktywnie działająca. Nie? Więc jeżeli aspektem miłości jako owocu Ducha Świętego jest na przykład cierpliwość we mnie, to to jest cierpliwość, która usługuje innym, dzięki której inni doświadczają jakiegoś dobra, a nie ja, że się nie denerwuję. Jest to jasne, co to mówię? Jest taki trend dzisiaj w chrześcijaństwie, żeby mieszać pseudopsychologię, bo to nawet z punktu widzenia psychologicznego nie zawsze jest właściwa psychologia, żeby mieszać pseudopsychologię pseudorozwoju osobistego pomieszaną, wiecie, z chciwością świata, z technikami motywacyjnymi itd., dalej, żeby mieszać te koncepcje tak zwanego samorozwoju albo samorealizacji żeby mieszać te koncepcje z duchowością chrześcijańską, nie? I, i, I stąd niektórzy uważają, że jest to owoc, kiedy oni coś osiągną dla siebie w swoim życiu to nie jest żaden owoc to nie jest absolutnie żaden owoc o tego typu rzeczach Biblia mówi, że one są ci dane za darmo, z góry od Pana. Czy to będą kwestie materialne, czy jakiekolwiek inne. Jeżeli potrzebujesz czegoś do życia, do pobożności, do, to, to Słowo Boże mówi wyraźnie, że to masz od Boga. Nie musisz w, tej, w tym zakresie niczego osiągać. Hmm? Podobnie takie kwestie, jak na przykład pokój wewnętrzny, stały, który, którego nie ty masz pilnować, ale który będzie on pilnował twojego serca, to są rzeczy dane przez Pana, ty nie musisz tego osiągać. Nie? Owoc jest yy, koniecznie związany ze służbą i tylko i wyłącznie służba może przynieść owoc i stanowi owoc. Czy to jest jasne, o czym mówię? Więc mamy trzy rzeczy. Poznanie Pana jako powód tego studium charakterologicznego. Dwa... Yy, skuteczna, zwycięska walka, jaką mamy do stoczenia, jeżeli nie rozumiemy charakteru innych świętych, których Słowo Boże nam pokazuje, że o, to jest wzorzec do naśladowania, to nie wygramy swojej walki. I po trzecie, e, jak już nawet wygramy tą walkę, to ona ma przynieść coraz bardziej obfitujący owoc naszej służby. I znowu, kiedy my nie rozumiemy, jak istotny jest charakter dla służby, to wtedy nasza służba będzie tylko aktywizmem a nie działaniem w Duchu Świętym. I nie będzie nadal e, żadnym owocem duchowym, ani przynosić żadnych owoców duchowych. Jest to jasne? Teraz? Więc y, y, każdą z tych, rzeczy, z tych trzech rzeczy zajmiemy się bardziej szczegółowo. Zaczniemy od samego poznania Pana. Dlaczego? Jakim cudem? Co się wyprawia? Jaka tu jest logika, że my mamy poznać charakter Pana Jezusa, czy charakter Boga samego? w charakterze drugiego człowieka. No zaraz, czy my więc będziemy na wzór kościoła Rzymskokatolickiego teraz ubóstwiać ludzi i robić z nich chociaż trochę małych bogów? A więc rzeczywiście chcemy zrobić z Pawła Apostoła świętego Pawła Apostoła? Z, z kogoś, kogo znamy, z siostry Celestyny teraz będziemy robić świętą Celestynę z, 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 z klatki B? czy Co się dzieje? Żeby, czy, czy my chcemy tych ludzi podnieść na jakiś piedestał, żeby, żeby na tym piedestale byli e, czczeni? Nie. Chodzi o to, że przemiana charakteru konkretnego człowieka dokonuje się zawsze z woli Pana, tak, żeby objawić Jego samego. I my to, to jest niezwykle istotna rzecz, której my się potrzebujemy, e, potrzebujemy nauczyć. Po kolei. Pierwsza najważniejsza zasada. Bóg postanowił się objawić, to jest to, co teraz mówię, to jest po prostu zasada biblijna. No, jedna z zasad hermeneutyki, to jest e, fundamentalna zasada hermeneutyczna, że, żebyśmy my, czyli zasada rozumienia objawienia zawartego w słowie Bożym. Nie? Bóg postanowił się objawić przez człowieka i wyrazić ludzkim słowem. To, to jest bardzo bardzo istotne. To, bo, zauważcie, postanowił, Bóg postanowił się objawić przez człowieka. E, to jest paradoksalne samo w sobie, bo Bóg jest jaki? Bóg jest duchem, postanowił się objawić przez człowieka, który jest cielesny. Nie tylko, ale jest cielesny. Amen? Bóg, który jest nieskończony, postanowił się wyrazić przez człowieka, który jest z definicji skończony. I tak dalej, i tak dalej. Bóg który sam z siebie jest słowem, które ma sens, słowem sprawczym, postanowił się wyrazić słowem niesprawczym, słowem ludzkim, którym my się posługujemy. Nie? Taka i, i po prostu to jest... E, ktokolwiek e, e, zna e, Biblię, rozumie, cała Biblia zaczyna się dokładnie e, od tego pryncypium, od tej zasady. Gdzie się rozpoczyna Biblia? w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Ewangelii Jana. Nie idąc... rozumiecie, chodzi mi o pewien e, logiczny ciąg myślowy. Tak? To istotniejsze jest, zanim przeczytamy, że Bóg na początku stworzył niebo i ziemię, zanim to przeczytamy jest istotniejsze, bo zanim to było, to co było? To, o czym pisze Jan w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie. Na początku było słowo. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W tym, w nim, w tym słowie, w nim było życie, a życie było światłością ludzi. Widzicie, co się dzieje? I teraz Bóg, ponieważ dla Niego jest istotne, żeby, uważajcie na to, żeby się skomunikować z nami, Zobaczcie, no, jak słowa są ważne. Jeżeli skutecznie się z czymś albo z kimś komunikujesz, to masz komunię. Komunia to jest jedność wspólnoty. Nie? Komunikacja prowadzi do komunii. Dlatego w Kościele rzymskokatolickim, Komunia święta się dokonuje przy pomocy komunikantów. Nie? Komunikacja pełna prowadzi do komunii. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ja teraz nie wiem, że tam jest jakaś komunia, tylko Ziemia to wspólnota. A więc ujawnienie czegoś komuś pełne, tak, że ta druga osoba to rozumie. Doszło do komunikacji, mamy jedność w myśli pewnej, zwłaszcza jak się zgadzamy na coś. Tak? Bóg postanowił objawić się ludziom jak, przez człowieka, a ostatecznie jako człowiek, czemu, żeby wszystko to, kim on jest, co on wie, co do niego należy, było dla nas zrozumiałe. A o, 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 o co chodzi? Je, jeżeli my byśmy chcieli, no wyobraź sobie, że my teraz, yy, nie, wiem, spotkaliśmy gatunek. W miarę inteligentnych mrówek, no nie z którymi da się komunikować. Ale takich wiecie, takich ee, ee, tak się komunikują. Ale tam za że i one, wiecie, nie, takich mrówek nieco inteligentniejszych niż psy. Jest to jasne? Tylko to są mrówki, one mają w ogóle, wiecie, e, mają królow, tam jest królowa, robotnice, jakieś jakby. To jest całe, całe mrowisko i one wszystkie jakieś tam razem myślą. Teraz. My i teraz, jakbyśmy jak nie chcieli powiedzieć, słuchajcie, jest też ludzkość i co im zrobimy teraz? Pokaz slajdów w PowerPoincie, wiecie o co mi chodzi. I one te mrówki będą patrzeć na to, one nawet nie wiadomo, czy tymi oczami będą widziały, co my im wyświetlamy. Nie? Trzeba by było wysłać kogoś pod postacią chociaż zbliżoną do mrówki, żeby się nauczył mrówczego języka i żeby tym mrówczym językiem i tam gestami i tak dalej, żeby im wytłumaczył, jak się sprawy mają. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, czy nie. Hmm? Więc Bóg trochę tak stał się człowiekiem dla lepszej komunikacji i jednocześnie Jego Słowo, które ma pełny sens i wyraża wszystko, zaczęło się wyrażać przy pomocy ubogich i ograniczonych słów ludzkich. Nie zmienia to jednak faktu, że objawienie się pod postacią skończonego człowieka i niedoskonałego słowa ludzkiego nie zaburzyło objawienia pełni prawdy, jakiej potrzebujemy na temat tego, kim jest Bóg i czym jest Jego Słowo lub też kim jest jego słowo, idąc jeszcze dalej. Czy to jest jasne, co ja gadam teraz? I teraz, kochani, teraz, kochani, jeden, jedyny raz w całej Biblii pojawia się słowo charakter nie w, nie w rozumieniu, że należałoby przetłumaczyć jakieś greckie słowo jako charakter, ale nie wiem, czy wiedzieliście, istnieje greckie słowo, które po prostu tak brzmi Greckie słowo charakter, tylko ono jest inaczej akcentowane. My po polsku akcentujemy charakter, a greckie słowo brzmi charakter. Ale to jest dokładnie to słowo. My mamy dokładnie greckie słowo zaczerpnięte ze starej Greki, no i potem w które to słowo włożyliśmy właż, własną definicję, własną treść, swoje znaczenie. Nie do końca inne od tamtego, ale jednak ee, no odległe. Gdzie się pojawia to słowo, charakter i co ono oznacza. Otóż pojawia się dokładnie w miejscu, w którym to pryncypium, o którym ja teraz mówimy, jest przez Pawła e, jasno zademonstrowane. A więc, że Bóg postanowił się objawić przez człowieka, a następnie wyrazić jeszcze to objawienie ludzkim słowem. Otwórzmy sobie list do hebrajczyków. Jasne, że znajdziecie więcej, mam nadzieję, już na tym etapie studium, że znajdziecie jeszcze więcej fragmentów, które się odnoszą do tego pryncypium, że Bóg postanowił się objawić przez człowieka i wyrazić ludzkim słowem. Niemniej ten fragment dla mnie, również ze względu na wystąpienie w nim słowa charakter, jest, jest kluczowy. To jest list do hebrajczyków, pierwszy rozdział, od pierwszego do trzeciego wersetu. Hebrajczyków 1, 1-3. Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków. A więc widzicie, Bóg posługiwał się słowem. Korzystał z ludzi, że mają jakiś język i wybierał sobie jakichś ludzi, żeby tym językiem, którym się oni i inni posługiwali, żeby coś powiedzieć. tak? Paweł mówi że jak niegdyś Bóg przemawiał naszym językiem do nas przez wybranych ludzi, tak, drugi werset, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. Samo to jedno zdanie, ja pomijam inne jeszcze wypowiedzi w całej Biblii, ale nawet w samym liście do hebrajczyków na temat Chrystusa, one wyraźnie pokazują jego jako Boga, dokładnie tak jak on sam siebie, nawet Żydom yy, yy, profesjonalnie i specjalistycznie przedstawiał jako Boga, na przykład cytując fragment psalmu Dawidowego, w którym mówił, rzekł Pan do mojego Pana i tak dalej, i tak dalej i mówi, do kogo to on mówi? Nie? do kogo to Pan mówi do, do jeżeli ten drugi miałby być kimś mniejszym niż on, to dlaczego Pan mówi do Pana? Pamiętacie ten fragment, tak? Tu Paweł powiada, że mamy Chrystusa, który istniał od wieków i będzie istnieć przez wieki wieków jako Chrystus. To jest ten tak zwany Chrystus wieczny, Chrystus eternalny, Chrystus kosmiczny, jak czasem w teologii się o nim mówi, Chrystus duchowy, ale mówi ten Chrystus, który istniał przed wszystkim, o którym dopiero co czytaliśmy u Jana, że to słowo istniało nic się nie stało bez Niego, z tego, co się stało, nic nie zaistniało dalej. On mówi, to jest ten, przez którego Bóg stworzył światy. To jest ta sama myśl, którą znajdziemy u, u Jana. To jest ten, który jest dziedzicem wszystkiego. Więc rozumiecie, cała przeszłość, od najbardziej zamierzchłej przeszłości, jeszcze nawet przed momentem, jak się historia czegokolwiek zaczęła. Ten Chrystus istniał. Cokolwiek będzie istnieć, wszystko istnieje dla Niego, bo, bo Stwórca tak to zamierzył. On jest dziedzicem wszystkiego. To jest proste rozumienie, znaczy dziedziczyć coś po kimś, tak? Ale on objawił się nam. Ten mistyczny, kosmiczny, eternalny, wieczny Chrystus duchowy objawił się nam w ciele w określonym momencie. Zaraz tu wrócimy, tylko yy, yy, żeby to było jasne, w liście do Galacjan. W czwartym rozdziale w czwartym wersecie Paweł y, tak to wyraża y, gdy nadeszła pełnia czasu Bóg posłał swojego syna to jest bardzo istotne także chodzi o to że on się objawił w ciele Bóg posłał swojego syna zrodzonego z kobiety zrodzonego pod prawem to są, rozumiecie, to jest to nie, tam nie brał udziału w tym mężczyzna, ale wystarczająca jest kobieta, on się zrodził w ciele bo inaczej, gdyby się nie zrodził w ciele, po pierwsze, pochodził z ciała po drugie, musiał być ciałem bo gdyby nie był ciałem, nie miał ciała ludzkiego nie podlegałby prawu, czy to jest jasne co, co, co teraz mówię, tak? Po, po prostu, i teraz jeszcze konkretnie był cieleśnie Żydem, skoro podlegał wiadomo, wiadomo jakiemu prawu, tak? Zwracamy do, do listu do hebrajczyków, bo tutaj Paweł nie mówi konkretnie, że tu chodzi o cielesne objawienie, ale my rozumiemy z innych jego wielu wypowiedzi, że chodzi o cielesne objawienie. Tak? Pierwszy rozdział, drugi werset. W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego syna. A więc nie tylko przez jakichś tam wybranych ludzi, ale nie tylko przez słowa, które oni mieli wypowiadać, uważajcie na to, ale przez to, co mówił i kim był jego syn w całości. Hmm? Widzicie, w Starym Przymierzu ci ludzie, którzy byli wybierani przez proroków, byli przez Boga wybierani autonomicznie. Oni nie byli, wielu z nich jakoś specjalnie, nie byli bardziej święci niż inni. Zresztą, wiecie, przykłady nieświętych proroków znajdujemy notorycznie, co i już, całych band nieświętych proroków w Biblii. Zauważcie, przecież z prorokami musiał się mierzyć na przykład yy, jeden, jedyny Jeremiasz Tak? Cała reszta proroków mu się przeciwstawiała. To nikt nie, bo słowo Boże nie mówi. Es, es, weźcie Bezechiela i tak dalej. Nie? Więc y, to byli przez Boga wybrani ludzie, oni byli potem wierni albo bo, Bogu, albo niewierni. Mogli swoje rzeczy wymyślać, ale kiedy Bóg im coś powiedział, całym ich zadaniem w Starym Przymierzu było co powtórzyć wiernie to, co usłyszeli od Boga, albo zapisać i przekazać dalej. Oni byli ludźmi, oni byli, uważajcie, listonoszami. I w pewnym sensie prorok. Nie, nie, miał, nie musiał mieć za wiele wspólnego z treścią tego, co przekazywał. To był, e, to był listonosz, a nie list. Czy to jest jasne, o czym, o czym mówię? To był listonosz, a nie list. Nie on był wiadomością. On był tylko kimś, kto wiadomość przynosił, kto został wybrany do tego zadania, ale tyle. On nie miał wiele wspólnego z tym, co ta wiadomość w sobie zawierała. W momencie, kiedy się pojawia, pan Jezus, sytuacja się zmienia. Paweł w liście do hebrajczyków mówi, kiedyś więc sytuacja w Starym Przymierzu wyglądała tak, że mieliśmy listonoszów, którzy przynosili nam listy, a teraz list stał się jednym z nas. To jest myśl, którą znajdziecie u Jana dalej, tak? Że to słowo, które było u Boga i które Bogiem było samo w sobie, ono stało się ciałem i zamieszkało pomiędzy nami. Od tej pory, co jest istotne, zwróćcie uwagę, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, nie, ale popatrzcie, nie przez to, co mówił Syn, ale przemówił przez nas, przez całość swojego Syna. Dlaczego? Trzeci werset. Bo ten Syn, który to Syn, będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów, przez samego siebie zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. A więc kim był ten Syn dla nas, kiedy Bóg do Niego w Jego osobie przemówił? Uważajcie, był blaskiem Jego chwały. Kto? Jezus był na ziemi blaskiem Jego chwały. Zapamiętajcie to wyrażenie, bo zaraz ono będzie dla nas potrzebne. I uwaga, był też wyrazem Jego istoty. Eee, wiecie, jak brzmi po grecku, już się domyślacie. Wyraz, wyraz tutaj... Charakter. Charakter. A więc on był charakterem tego, kim w istocie jest Bóg. Bo co to jest istota? Eee, tu jest takie greckie słowo, które ja nie będę się nawet nim posługiwał, bo, mm, bo ono potem w teologii wywołało 50 różnych innych, niepotrzebnych, bez związku z tym wyrazem e, problemów. E, zwłaszcza w teologii rzymskokatolickiej. Nie, nie będę teraz tego rozważać, ale ten, ten wyraz grecki, który tu się pojawia, on naprawdę oznacza coś, co stanowi o czymś, nie? A więc, co jest istotą danej rzeczy, co jest jej naturą, nie? Czyli ktoś coś gada, a ktoś mówi, dobrze, ale co w tym jest istotne dla tego, o czym ty mówisz, nie? Czyli e, na przykład, czy jest istotne dla bycia człowiekiem, że ktoś ma włosy albo nie ma? Nie. A więc włosy nie, staną, nie są częścią istoty człowieczeństwa. Jest, jest to jasne, co mówię? Może ktoś, nie wiem, nie mieć rąk, nóg i tak dalej. Nadal. Nie? Mo, nie wiem, czy może nie mieć głowy. To już dobre. A więc pod względem fizycznym, co konstytuuje człowieka, co jest jego fizyczną istotą, co jest jego duchową, co jest jego duszewną istotą. Rozumiecie, o co mi idzie? To tu chodzi o to. Istota. A więc kim był Chrystus? Odbiciem chwały Bożej na ziemi fizycznie i uważajcie, charakter, zaraz sobie wyjaśnimy ten wyraz, był charakterem boskiej istoty. A więc rozumiecie, był czymś, no więc pytanie, czym to tłumaczenie jest wyrazem. Nie mówię, że to jest złe tłumaczenie, wszystko gra, tylko musimy zrozumieć, cóż to jest za wyraz. Czy tu chodzi o wyraz, wyraz jako ekspresję, że on był ekspresją boskiej istoty? Okej, okay, ale jaką ekspresją? Więc Bóg jest kimś, coś stanowi, że Bóg jest Bogiem, tak? I to jest Jego istota. Amen? Teraz Bóg wyraził się wobec nas przez co? Przez swój, mówię teraz po grecku, charakter, a więc przez Jezusa. Co to jest w języku greckim charakter? Uważajcie na to. O, ten teraz ma zasadniczo trzy znaczenia. Pierwsze znaczenie to jest nazwa zawodu. Charakter to jest grawer nie wiem jeszcze, jak się inne te zawody nazywają tu jest więcej artystycznie manualnie uzdolnionych osób ale to jest zasadniczo zawód związany z ryciem, rylcem różnych rzeczy w metalu, w kamieniu w drewnie tak, żeby coś pokazać oraz tak, żeby dana rzecz została zniekształcona w charakterystyczny sposób, żeby ją rozpoznać nie? czyli na przykład ci ludzie charakterowie oni na przykład robili specjalne symbolony. E, dzisiaj takim zwyczajem jest, że tam wiecie, e, młodzi ludzie tam się kochają, czy tam myślą, że się kochają, ale nie wiem, bo na wakacjach, na koloniach się spotkali, nie? I teraz e, chłopak czy tam dziewczyna przynosi serduszko, oni je przełamują. Nie I teraz on ma swoją połówkę gdzieś tam, ona ma gdzieś tam i że niby jak się spotkają, to się rozpoznają. To jest o tyle bez sensu, że no ta, bez tego serduszka by się nie rozpoznali. Po drugie, takich serduszek jest wyprodukowanych pewnie 500 tysięcy. Wiecie o co chodzi, no nie? Kiedyś natomiast symbolon y, służył do, do czego? Y, ktoś y, przyjeżdżał gdzieś i się identyfikował symbolonem. Nie? Czyli na przykład, na przykład y, ktoś zrobił coś dla mnie, tak, on powiedziałem, posłuchaj, kiedykolwiek będziesz mieć jakąkolwiek potrzebę, daj tylko znać, jak mnie nie będzie, moim ludziom, i, i zrobią dla ciebie wszystko. I ten ktoś mówi, no jasne, ale jak ciebie nie będzie, bo na przykład ja wyjeżdżam z miasta w daleką podróż, to skąd oni będą wiedzieć, że, że mi jesteś dłużny? I wtedy co się działo? Nie? Ktoś na przykład odbijał pieczęć swoją, robił na tej pieczęci dodatkowo jeszcze pewne zaznaczenie, o którym wiedzieli jego słudzy, i przełamywał tę pieczęć na pół. Nie? Albo to było czasem, wiecie, jakiś metalowy artefakt, drewniany i tak dalej. Potem się łamało, właśnie łamało się ten artefakt na pół, albo się go przepiłowywało, ale najczęściej łamało, żeby tam były, wiecie, takie nierówne. I teraz o co chodzi? Jak ktoś przychodził i mówił, wasz pan jest mi dłużny coś tam, nie? I tam jasna, jasne, jasne, nie? I on wtedy mówił, mam symbolon. Więc oni wiedzieli, że jest parę takich symboli, bo stąd ten wyraz przekładali i mówią rzeczywiście. Nasz pan się zobowiązał. Nie? Więc to był wyraz czego? Jego tożsamości, to było potwierdzenie jego tożsamości, że wiecie o co, o co mi chodzi. Więc to byli ludzie, to byli grawerzy, którzy często robili takie rzeczy. Uwaga, drugie znaczenie wyrazu charakter. Otóż ryło się e, charakterem. Nie? Czyli rylec albo dłuto specjalne do rycia, zwłaszcza w metalu, e, również nazywało się charakterem. Nie? Czyli co się wyryło, i to jest trzecia rzecz, czyli człowiek, który to robił, nazywał się charakterem, narzędzie, którym się to robiło, nazywało się charakterem. I teraz uważajcie, jeżeli ktoś wyrył formę czegoś, na przykład do odlewania monet, lub też matrycę, na przykład do odbijania no, czegoś tam, jakiego, jakiegoś rodzaju obrazów, to ta matryca lub forma również nazywała się charakterem. Nie? Czyli, zauważcie, no na przykład Wzywamy charaktera Czyli yy, Grawera albo rytownika Czy no nie wiem jak to się nazywa nie? Dlaczego? Ponieważ Mamy trochę złota, mamy 20 kg złota I chcemy sobie zrobić swoją własną walutę Nie? Teraz, żeby to było jasne, że to jest moja waluta Którą się wszyscy będziemy posługiwać No to Ja sobie siedzę, rytownik na mnie patrzy Bo jest uzdolniony, a więc Charakter patrzy na mnie wyjmuje swój charakter, czyli dłuto, rylec, patrzy na mnie i zaczyna co robić? Zaczyna robić mój charakter, czyli ryje, rozumiecie, odwzorowanie mojego profilu, który dla was będzie rozpoznawalny, gdzie? Na matrycy do odlewania, e, czy... O, m, odlewania albo wybijania pieniędzy, nie? Bo wiecie, matryce mogą być wklęsłe albo wypukłe, nie? Wypukłe... no wiecie o co chodzi, tak? Czy teraz czujecie, co się dzieje? Czyli matryca jest charakterem, ponieważ oddaje moją podobiznę na innym materiale. Teraz, teraz, teraz uważajcie, teraz popatrzcie na to. On, będąc blaskiem boskiej chwały i charakterem jego istoty. Czujcie, co się, co się dzieje? Ten wyraz się pojawia tylko i wyłącznie jeden, jedyny raz w całej Biblii. I pojawia się dokładnie tutaj. Charakter. Okay, pojawia się dokładnie tutaj. Jezus jest charakterem Jego istoty. Co to znaczy? Że On jest dokładnym odbiciem tego, kim był Ojciec. Pamiętacie scenę w czasie ostatniej wieczerzy, jak Filip mówi, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. I kto wtedy odpowiada, mówiąc, tak długo jestem z Wami, Filipie, jeszcze mnie nie, nie rozpoznałeś? Nie? Jezus jest dokładnym odbiciem. Teraz rozumiecie, jeżeli tak jest to my powinniśmy równie mocno interesować się tym, co Jezus mówił, jak tym, co Jezus zrobił, jak wyglądał, jakie miał odruchy i tak dalej, bo one są po to w Biblii opisane. Amen? Ale idziemy dalej. Skoro On jest charakterem tej istoty, to jednocześnie jest yy, wzorcem, jest matrycą do czego? Do tego, żeby na nas odbijać tę samą istotę. Słyszeliście, co się dzieje? Bo ten wyraz naprawdę jest tak wieloznaczny. On oznacza jednocześnie narzędzie do robienia dokładnego odwzorowania, oznacza matrycę, na bazie której odwzorowanie będzie dokładne i oznacza kogoś, kto się robieniem tego odwzorowania zajmuje. A Jezus jest tym wszystkim, gdy chodzi o co? Gdy chodzi o boską istotę. Hmm? Charakter. Charakter. Dobra, co to ma wspólnego? Eee... Z, z charakterem. No bo teraz widzisz, jeżeli tak jest, to kiedy Jezusa już pośród nas nie ma, nadal Bóg nie zrezygnował z tego swojego pryncypium, którym jest, że On chce się obja od momentu, kiedy dokonał tego objawienia, ostatecznego przez swoich syn, przez swojego syna, nadal nie zmienił tej zasady, ale ona tym bardziej trwa w Kościele. Mianowicie, że chce się objawiać teraz już nie przez jednego człowieka, ale chce się objawiać przez ludzi i wyrażać przez słowo, którym oni się będą posługiwać. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Dlatego, rozumiecie, nas musi interesować nie tylko to, że, bo, bo niektórzy powiadają, no co to ma do rzeczy w ogóle? Czy nie może być tak, że. Nie, nie. Naprawdę, kiedyś się spotkałem z, takim, z taką tezą, co gdybyśmy zostawili cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, ale Ewangelię zlepili jako to, to jest jedna książka o Jezusie. Potem Dzieje Apostolskie to jest książka o następnych tam chłopach i bawach. No nie? A potem, a potem jest reszta ogólnie jakiegoś pisma. Po co my tam musimy pisać, że to napisał Paweł, to Juda, to Jan, to Jakub, to Piotr? Co to ma do rzeczy? Otóż, kochani, no to ma wiele do rzeczy. Kto, czyli jakby, wiecie, co powiedział Bóg, przez kogo? Jasne jest to, co mówię. Zaraz, zaraz dam tego więcej przykładów, ale chodzi o to, że Bóg od czasu, jak Jezus poszedł do nieba i zwłaszcza przez zesłanie Ducha Świętego nadal od tej pory, ale nadal dziś, aż do dzisiaj tak będzie aż do powrotu Pana Jezusa na ziemię chce się objawiać i objawia się poprzez swój lud jak się wyraził przez jednego człowieka, tak teraz przez ludzi którzy są jego, którzy którzy wobec tego tym bardziej będą objawiać to kim jest Bóg im bardziej będą synami bożymi Jezus to zrobił perfekcyjnie, inni ludzie weszli, próbowali wchodzić w tę Jezusową perfekcję. To jest też nasze dzisiaj zadanie, tak? Dlatego, rozumiecie, my nie, żadnego innego zadania w życiu nie wykonamy, jeżeli my się nie dowiemy, yy, yy, jaki naprawdę jest charakter Jezusa. Nie? A nie tylko to Jego dzieło, ale kim On jest, jakie są Jego cechy. Jak, w jaki sposób... Yy, Bóg chce się objawiać przez swoich ludzi czyli jak on, jak się dokonuje ten proces odciskania w nas oblicza Bożego które się najpierw odcisnęło perfekcyjnie w Jezusie skoro jesteśmy w liście do hebrajczyków otwórzmy, otwórzmy sobie list do hebrajczyków yy, ósmy rozdział dziesiąty werset to jest istota nowego przymierza Dlatego wiecie, bez zrozumienia tego potem ludzie nawet nie rozumieją no, różnych rzeczy. Usługiwania charyzmatycznego w kościele, e, przywództwa w kościele i tak dalej, tak dalej. Nowe Przymierze zmieniło wszystko. Prorok w Nowym Przymierzu, czy w ogóle służba prorocza, to jest co innego niż w starym. To wynika z Nowego Przymierza. A Nowe Przymierze na czym się zasadza? Na tym, że najważniejszą rzeczą dla Boga jest zrobić z nas jak najlepsze odwzorowanie siebie, które będzie już tu na ziemi cieleśnie widoczne. Ósmy rozdział, dziesiąty werset listu do hebrajczyków. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach. Mówi Pan. Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem i nikt nie będzie uczył swojego bliźniego ani nikt swojego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich. To jest zamysł Boży, to jest zamysł Nowego Przymierza. Ja mam być widzialny w was. Ja mam być widzialny w was. Hebrajczyków, 10 rozdział, 16 werset. Takie jest Przymierze, Dziesiąty rozdział, 16 werset. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Rozumiesz? To jest ręka grawera. Ponieważ jak Pan pisze, pamiętacie jak Pan pisał prawo kiedyś na kamieniu? On nie miał rylca, ale jego palec był rylcem, który napisał i nikt tego nie mógł zmazać. Tak? Więc to jest to, Pan ryje swoje prawo na twoim umyśle, na twoim sercu. On chce je tam wypisać, co ma być wygrawerowane. Teraz zobaczcie drugi list do Koryntian, no bo przecież my ten temat podjęliśmy ze względu na drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, trzeci werset. Co się dzieje? Ludzie, którzy mają wypisane te rzeczy w swoim umyśle i w swoim sercu, sami stają się demonstracją tego, co jest w nich wypisane. Trzeci rozdział, trzeci werset. Wiadomo, że wy jesteście listem chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie. Napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc. Widzisz, jeżeli ktoś ma coś napisane w sercu, to to się wyraża w jego działaniach. Dlaczego? Bo co kto ma w sercu, to ma potem w decyzjach. Nie? Co kto ma w umyśle, to potem ma w swoich słowach. Niektórzy mówią, że co na sercu, to na języku. No niekoniecznie. Nie? To, co ktoś ma w sercu, to się wyraża w jego decyzjach. To, co ma w myślach, to się najczęściej wyraża w jego słowach. Nie? Więc jeżeli mamy dotknięty umysł i dotknięte serce, wtedy inni patrząc na nas, widzą, co my mamy w głowie i co mamy w sercu. Po prostu Oni, my nie musimy do nich mówić. Ale jak mówimy, to mówią, a to jest to, o czym myślisz. Jak działamy, a to jest to, co, to czego chcesz. Na co się decydujesz w sercu. W trzecim rozdziale, yy, w osiemnastym wersecie, zwróćcie uwagę, cały ten proces Paweł podsumowuje mówiąc, my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, a jak my patrzymy z odsłoniętą twarzą na chwałę Pana? Tylko i wyłącznie przez Jezusa. Tylko i wyłącznie przez Jezusa. Bo On jest odblaskiem Jego chwały. Nie? A więc którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą Ducha Pana. Przemiana w ten sam obraz jest innymi słowy, rozumiesz, zwierciadlanym, lustrzanym odbiciem. Jak ona się dokonuje? Przez charakter. Przez nie tyle wygrawerowo, wiesz, grawer może kopiować jakieś tam znaki, symbole i tak dalej, nie? Ale jak masz matrycę, to ta matryca tak, odbija się. Pamiętacie Reksia? Ktoś was oglądał Reksia i tam było i tam, nie? I tam było odbitka, kadr po kadrze, tam Reksiu coś odbijał. Bielsko-Biała oczywiście wie. Yy, co, co robił Reksio. Więc yy, teraz, i teraz, popatrz, co, teraz popatrz, co się tu dzieje. Teraz popatrz, co się tu dzieje. Twoje poznanie Pana masz, masz, niektórzy mówią, że nie wiedzą, czy coś wiedzą, co, to jest w ogóle dobre. No, jak ktoś mówi, że nie wie, czy coś wie o Bogu, o Jezusie, czy jak On ma to poznać i tak dalej. Jeszcze raz. Jeżeli coś wiesz, jeżeli coś wiesz o Jezusie, myślisz, że coś wiesz, ale następnie tego nie widać w Twoim życiu, to znaczy, że nie wiesz, co wiesz. Rzeczywiście. Albo że tego nie wiesz, że ci się tylko wydaje. Bo poznanie w Biblii, poznanie yy, wiedza na jakiś temat, to, to nie jest posiadanie informacji na jakiś temat. Nie? To, to jest bycie przemienionym przez to coś. W języku hebrajskim słowo poznanie oznacza różne rzeczy, ale w tym między innymi seks. Tak? Adam się nie zbliżył do swojej żony, ale on ją poznał, a ona poczęła. Syna, poznanie powoduje yy, w każdym sensie zbliżenie się do kogoś, do czegoś bardzo intymne, które oznacza wyjście z siebie, wzięcie w siebie czegoś i oznacza stworzenie zmiany w rzeczywistości i doświadczenie tej zmiany. Skoro lewa poczęła, to znaczy, że wcześniej kogoś nie było, a potem po, w wyniku tego poznania już ktoś był nowy na tym świecie. Nie? więc ym, y, 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 po tym możesz po, to masz jasne kryterium poznania Pana, zauważ teraz coś powie, no dobrze, ale to ja nie wiem dlatego potrzebujemy dowiedzieć się jakim był i jakim jest Pan patrząc na innych nie tylko na Niego samego bo wciąż jak patrzymy na Niego to możemy mieć fałszywe filtry nie? ale jak patrzysz na Pawła jak patrzysz na jeszcze innych Piotra i tak, myśl, aha, okej, okay, czyli ten człowiek zrobił tak Wypowiedział się tak, jego język brzmiał tak i tak dalej, nie? Dzisiaj ile mamy ludzi, ile mamy osób, które, e, które uważają, że taki czy inny sposób mówienia w Kościele jest dozwolony albo niedozwolony, że taki czy inny sposób mówienia w Kościele jest jest e, 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 y, dobry wręcz albo zły, moralny, moralnie i etycznie, nie? Że coś jest albo nie jest mową błazeńską, i tak dalej, i tak dalej, są, i są decyzje na ten temat podejmowane, bardzo często, jakie? Ktoś się powołuje na cytat z Biblii, mówi, no bo Biblia mówi, że to jest błaze, że, że błazeńska mowa, ale moje pytanie brzmi, ale co jest błazeńską mową? Jak ktoś opowie żart na kazaniu, to jest już błazeńska mowa, czy nie? Czy to znaczy, że Jezus nigdy nie powiedział żadnego żartu? No i teraz widzisz, są ludzie, którzy wiedzą absolutnie, tak! Jezus w ogóle nie był nigdy zabawny, nikt się nie śmiał, jak on mówił, naprawdę? No to jeszcze raz, widzisz, bo teraz chodzi mi o to, że no, ja teraz bym, gdybym powiedział, że nie, Jezus opowiadał kawały, to Ci to muszę pokazać w Biblii, nie? Tylko teraz, wiesz, by pewnych rzeczy nie musimy wiedzieć z życia Jezusa, ale jest pytanie, czy w ogóle nikt nigdy nie posłużył się e, żartem, sarkazmem, ironią, e, emfazą specyficznego rodzaju tak dalej. Czyli jakie techniki literackie są dozwolone, kaznodziejskie, homiletyczne, wiecie, są dozwolone w chrześcijaństwie, jakie nie? No bo ktoś tu napisał, będę ok, ale skąd wiesz, że to, co ty czytasz, to jest to, co... Jak to wyglądało w praktyce, nie? Jak to wyglądało w praktyce? Czemu coś się stało? Ktoś inny mówi, ale absolutnie, yy, ja mam prawo, zwłaszcza wobec autorytetów yy, w Kościele, mam prawo wyjść normalnie, bezczelnie ich zaatakować i okazać brak szacunku dla zasady. Pytam się, czemu? Gdzie ty, gdzie ty zaś to czytasz w Biblii? I on mi pokazuje i mówi, no bo Paweł był chamski wobec yy, yy, arcykapłana, a potem yy, jeszcze twierdził, że on w ogóle nie wiedział, że to jest arcykapłan, a przecież wiedział. To znaczy, że... Na... Hmm, okej. Okay. I to jest, widzisz, to jest to, co ty tam chcesz widzieć, ale jest pytanie, czy Paweł był chamski wobec arcykapłana, czy może Paweł naprawdę nie wiedział, że to jest arcykapłan? a w związku z tym nie był chamski, tylko ustawiał go do pionu, ponieważ ten ktoś byłby chamski, gdyby nie był arcykapłanem. Do, do, do tej sytuacji się jeszcze całkiem niedługo odniesiemy, ale chodzi mi o to, że wiecie, o co mi idzie? Czasem ludzie mówią, no to jest przecież oczywiste, że to jest napisane. No nie wiem, czy to jest oczywiste. Dlaczego to jest oczywiste? To jest to napisane, czy nie jest napisane? Czemu Paweł się zachował, jak się zachował? Czy on się na pewno tak zachował, jak ci się wydaje? Ale jak już wiesz... Jak naprawdę wyglądała sytuacja? A, no to wtedy. Rozumiesz, to może sobie pomyśleć, okej, okay, dlaczego? Hmm? Czy Jezus, kiedy do syrofenicjanki powiedział, że jest niedobrze brać chleb dzieciom, a dawać psom, wyraźnie ją nazywając psem, czy Jezus był chamski, czy nie był? Czy, czy co to było? W jakich sytuacjach, dlaczego Jezus. Bo, bo nie był miły, to, to, jest, to wszyscy rozumieją, tak? No ale to wtedy zawsze mówimy, no, no bo nie zawsze musisz być miły. No to oczywiście, że tak. Ale jest pytanie, czy nie, czy, ale, ale czy to w związku z tym znaczy, że zawsze trzeba być niemiłym? Czy kiedy? W jakich okolicznościach? Czemu Jezus zrobił to, co zrobił? Nie? I teraz ktoś sobie może wymyślać, ktoś sobie może wymyślać, ale bywa tak, że te sceny z życia Jezusa, te trudne sceny. No, wiecie, często są rozświetlane przez podobne sceny następnie z życia innych e, uczniów czy uczennic pańskich, chociażby w Biblii opisanych, na przykład w dziejach apostolskich. Nie? I one wtedy się rozświetlają. Nagle czasem naprawdę jakiś fragment z życia Szczepana, Pawła, e, Barnaby chociażby, bo tam jest też jedna konkretna sytuacja i tak dalej, one ci wyjaśniają to prawdopodobnie to Jezus tam wtedy zrobił. I oni robią dokładnie to samo. Ile masz takich punktów odniesienia, że, że patrzysz na coś i mówisz, czekaj, to jest dokładnie... On robi dokładnie to, co Jezus wtedy. Tylko, tylko przy Jezusie to nie było tak dobrze opisane, a tu masz to opisane, aha. Jeżeli Paweł uzdrawiał, w pewnym momencie miał fazę, że notorycznie, że się tak wyrażę, uzdrawiał. Jeżeli Piotr miał fazę, w momencie, że notorycznie uzdrawiał, nawet jak nie wiedział, że uzdrawia, to uzdrawiał, tak? To prawdopodobnie oni wtedy robili dokładnie to, co robił Jezus, kiedy uzdrawiał. Zgodzicie się ze mną. Ale przy opisach tego, jak uzdrawiał Paweł, i jak uzdrawiał Piot mamy pewne fragmenty, których nie mamy przy Jezusie. Albo może Mamy. Albo może mamy. Teraz popatrz. Jak jest powiedziane, pamiętacie o tych skrawkach materiału, które były brane od Pawła i które uzdrawiały. To jest pytanie, one uzdrawiały, czy co to uzdrawiało? Nie? Czy może po prostu ktoś uznał, że e, Jezus też tak robił? I teraz się zapytasz, ale gdzie niby Jezus tak robił? No nie wiem, ale na przykład kobieta, która podeszła do Jezusa, Wyraźnie sama sobie powiedziała, że ona nie chce mieć z nim nic wspólnego. Nie chce, żeby on nie wiedział, nie chce, żeby wiedział, jaki jest jej problem, ona nie chce go nawet dotykać. Ona mówi, niechbym się dotknęła choćby skrawka jego szaty. I co? I i tak moc z niego wyszła. Rozumiesz? Teraz jest pytanie, czy czasem ten fragment nie powinien rzucić nam światła na to, co się dzieje, kiedy ludzie, wiele, nie tak wiele znowu, ale jakiś tam czas później, ileś tam na później, biorą fragmenty materiału, który należał do ubrania Pawła i próbują się nim uzdrawiać. To nie jest żadne, bo rozumiem się, niektórzy próbują na tej podstawie uzasadniać relikwie, coś tam jeszcze. Daj, spokój. Daj, spokój. Tu chodzi o to, kim i z czym, kim jest i z czym przychodzi ta moc, która działała, kiedy Jezus działał. Ta moc, która działa za każdym razem, kiedy uczniowie Jezusa w imieniu Jezusa działają. Hmm? I wtedy pewne praktyki... No właśnie, my też przyglądając się pewnym praktykom dzisiaj w kościele, też możemy je łatwo rozsądzić, co ty teraz naśladujesz. Nie? I faktem jest, naprawdę, że jeżeli Biblia nam kogoś pokazuje jako właściwego naśladowcę Chrystusa to często u tego naśladowcy możemy zauważyć pewien rys chrystusowy, który nie do końca jest wyraźny czy widzialny aż tak dobrze nawet u samego Pana Jezusa. Zrozumiecie, nie wiem, czy to jest jasne, bo nie ja chcę teraz, żeby to zabrzmiało jakoś obrazoburczo czy kontrowersyjnie, ale czy rozumiecie, co, co się dzieje? Nie? Pe, pewna, wiecie, na przykład my nie mamy zbyt wielu bardzo długich mów Pana Jezusa przedstawionych, zwłaszcza w Ewangeliach synoptycznych, nie? Ale podam po, Wam taki przykład. Mamy długie mowy w dziejach apostolskich. No, znacznie dłuższe niż u tego samego autora w Ewangelii Łukasza. Tak? Teraz jest pewna sytuacja, w wyniku której zaczynają zgrzytać zębami na Jezusa, jak, yy, yy, jak o tym mówi hebraizm, czyli się denerwować na Jezusa, wściekać tak, że go chcą zabić jego pobratyncy yy, z Nazaretu. Pamiętacie? I oni go chcą zabić, tam nie bardzo się dało, czy co tam, ukamienować go, więc chcieli go zrzucić yy, ze skały. Teraz co tam Jezus powiedział, no, no, no tak patrzysz i tak widzisz, no co tam Jezus powiedział, no za wiele nie powiedział. W każdym razie za wiele Łukasz nie napisał, co, czym to Jezus im ich aż tak wnerwił, nie? Bo tam, jak wie, wiecie, całe kazanie Jezusa przekazane przez Łukasza, nie wiem, strzelam, ale jakby prze, przeczytać tylko to, co mówi Jezus, to by się pewnie zmieścił w, w, nie wiem, w 40 sekundach? Może w minucie i to będzie wszystko. No na pewno Jezus tyle nie mówił. Ale jak następnie masz bardzo podobną sytuację... Czyli, że ktoś coś mówi i ludzie się zaczynają denerwować, w zasadzie z tego samego powodu prawdopodobnie, co, co kiedy mówił Jezus, dokładnie z tego samego powodu i dochodzi do ukamienowania, chodzi mi dokładnie o scenę ukamienowania Szczepana, to możesz się przyjrzeć bliżej temu, co mówił Szczepan i jakim tonem. I co wtedy? Zobaczysz nieprawdopodobne paralelizmy, gdy chodzi nie tylko o treści, do których się Jezus odwoływał, ale też ton, jakim mówił jeden i drugi, do Żydów. Nie? I wtedy zrozumiesz, co tych... Ura... Prędzej zrozumiesz, co uraziło Żydów w przemowie Szczepana, niż w przemowie Jezusa w Nazarecie. Zawsze, że on tam uraził takich Żydów, że ci Żydzi z Judei tamtych za Żydów nie uznawali. Więc to jest jeszcze trochę inna historia. Nie? I, i, czy jest to jasne, co mówię? Po, czyli my się możemy wręcz pewnych rzeczy dowiedzieć na temat Jezusa, kim On był, Jaki jest, jak się zachowuje, jak myśli, jakie ma emocje. Możemy się dowiedzieć pewnych rzeczy na jego temat patrząc na ludzi, którzy go idealnie naśladują. Jasne? Dlatego patrzenie na kogoś, kto się tak obnażył charakterologicznie jak Paweł pomaga nam w przyjrzeniu się pomaga nam w przyjrzeniu się samemu Jezusowi przez Pawła. Okay? W pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale W pierwszym liście do Korytan w czwartym rozdziale, bo widzicie, zwłaszcza Paweł, nikt inny nie dostąpił takiego zaszczytu, jak Paweł, żeby, żeby jego charakter, poza Jezusem, oczywiście, żeby jego charakter był tak obnażony, jeszcze raz to powtórzę, nikt inny, tylko Paweł. Nie? My wiemy sporo o Piotrze, ale nie aż tyle, wbrew pozorom. O Janie, to w ogóle na pewno nie tyle. I tak dalej. Nikt inny, tak sam siebie nie zademonstrował tak, żeby Duch Święty to, to, to namaścił, jak Paweł. I jednocześnie zauważcie, że prawie u nikogo innego nie znajdziemy, wręcz w takiej intensywności i takiej jednoznaczności jak u Pawła, to u nikogo, tylko u Jezusa znajdziemy takie zawołania, ale poza Jezusem u nikogo innego, tylko u Pawła, takie, taki, żebym niektórzy wręcz wierzący nawet uważają, że to jest bezczelność, że skąd, skąd on wiedział, żeby ktoś, wiecie, powiedział, a Duch Święty, żeby to potwierdził, żeby ktoś powiedział, mnie naśladujcie. Naśladujcie mnie. Widzicie, kim jestem? To mnie naśladujcie. Tylko Paweł. No oczywiście Jezus, tak? <grym> Ale teraz wiecie, Jezus, który mówi, jeżeli ktoś mnie nie naśladuje, to nie jest mnie godzien. Jeżeli ktoś nie naśladuje mnie codziennie, jeżeli nie weźmie swojego krzyża. Wiecie, o co mi chodzi? Jezus mówi, tylko mnie macie naśladować. A Paweł mówi, y -y 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 no, to, no, to, no to czyli mnie. Co? To myślicie, że Paweł nie znał tego nauczania? Paweł to mówił ze względu na to nauczanie. Ze względu. On siebie podawał, nie tylko siebie, ale głównie siebie podawał jako pewien przykład. Jeszcze raz powtarzam, nie tylko siebie i to zaraz wam zademonstruję. E, ale gdy chodzi o całościową postawę, tylko on jeden mówił o sobie ja. Ja. Dlaczego? No bo Galacjan 2,20... Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Rozumiecie, to nie była poezja. To nie, to, nie było, to nie było pragnienie przez Niego, pobożne życzenie wyrażone. To był fakt, który on w liście do Galacjan ujawnia. OK? Teraz podaję... Ale, ale teraz, widzicie, on pisał do Koryntian. Zauważcie, pisał do Koryntian w czasie, kiedy go tam nie było i pisze do tych Koryntian... Wiedząc, że wszystkim Koryntianom będzie odczytany ten list, żeby go naśladowali. I to nie raz. Wiedząc o tym, że wśród tych Koryntian są już tacy nawróceni, którzy go w ogóle nie znają, on zresztą o tym raz czy drugi wspomina, że nie wszyscy go znają w ciele. Tak zresztą to samo pisze do Rzymian, do innych. I pisze także do tych chrześcijan, którzy mu się jawnie przeciwstawiają i on nadal mówi, my nie naśladujcie. To teraz mam pytanie, jeżeli tak jest, to, czy ty też nie jesteś Koryntianką? Czy ty też nie jesteś Koryntianinem w tym sensie, jak Paweł ci mówi, nie śladu, Rozumiesz, bo byli tam ludzie, którzy nie wiedzieli o Pawle więcej niż my dzisiaj. Tak? A w każdym razie Paweł nie miał podstaw zakładać, że ktoś teraz będzie latał i się pytał, ty, ty co Paweł na... Jaki Paweł był? I żeby robił cały felieton albo fotoreportaż na temat, wiecie, jakie kto ma wspomnienia na temat Pawła. Nie? Paweł nie, nie miał, i, i Paweł nie mówił, to teraz przelećcie się po tych, co mnie znają. Niech wam powiedzą, jak wam powiedzą, jaki ja jestem, to teraz to naśladujcie. Nie, Paweł powiedział, naśladujcie mnie. A jak się nie znamy, znacie mnie wystarczająco, żeby mnie naśladować. W duchu i przez to słowo, które wam napisałem. Jeżeli to słowo namaścił Duch Święty, teza moja jest jaka, to znaczy, że Paweł pisze to również do nas. To znaczy, że Duch Święty mówi w pewnych sprawach u niego zobaczycie rzeczy, które są do naśladowania. Spójrzcie na to. Pierwszy do Koryntian, czwarty rozdział, najpierw werset szósty, tam Paweł coś tam napisał, nie tylko wam podaje przykłady. To wszystko zaś, bracia, odniosłem do samego siebie, pisze Paweł, i do Apollosa ze względu na was. Dlaczego? Abyście się nauczyli na naszym przykładzie. Teraz zauważ, Wielu koryntian, jeszcze raz powtórzę, oni nie wiedzieli więcej o pewnych zagadnieniach i kłótniach, które miały miejsce w koryncie, niż my dzisiaj. bym wręcz powiedział, że dzisiaj przy pewnym teologicznym przygotowaniu są ludzie, którzy dzisiaj lepiej rozumieją, co niektórzy mieszali w koryncie. A wiecie, prości on nie rozumieli. Ten jest Apolosa, ten Pawła, ten o co, o nie, nie wiem. A jednak Paweł mówi, to wam wszystko napisałem, żebyście się nauczyli na naszym przykładzie w tym wypadku, nie wykraczać ponad to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się drugim przeciw innemu. Teraz widzisz, że jak my dzisiaj mówimy, bo Paweł tak napisał zaraz, podejmują pewne działania, że ten się nie może pysznić przeciw drugiemu, ale czekaj, ale czy twoje działania to są te działania, o których Paweł mówi? Bo jak nie, to znaczy, że nie bierzesz z niego przykładu, to się nie posługuj teraz, wiesz, jego, wiecie o co mi chodzi, to się nie posługuj teraz jego jakimś tam zdaniem. Tylko co Paweł miał na myśli, jaki ty masz wziąć przykład w, tej, w tego typu kontrowersji, tak? Nie zmienia to jednak faktu, że w tym czwartym rozdziale, ale dalej w szesnastym wersecie, Paweł mówi już w ogóle wprost, powołując się na swoje e, wobec, e, wobec Koryntian ojcostwo, mówi wprost, to jest czwarty rozdział, szesnasty werset, proszę was więc, bądźcie moimi naśladowcami. E, Oj, uważajcie, piętnasty werset, Nie? Co Paweł ma na myśli? Popatrzcie, mówi tak. Choćbyście bowiem mieli 10 tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak nie macie wielu ojców. Ja bowiem przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Proszę was więc, czyli z tego powodu, bądźcie moimi naśladowcami. Eee, co to znaczy? Co to znaczy? To znaczy, Paweł mówi, widzisz, wychowawca to jest profesjonalista. Nie? i ty jak wysyłasz dziecko do wychowawcy do nauczyciela czegoś nie, powinien cię interesować charakter tej osoby ale on nie jest kluczowy, zgodzicie się ze mną nie? o ile pani korepetytorka od matematyki dla twojej córeczki o ile nie jest jakaś szczególnie chamska czy śmierdząca czy jakaś tam jeszcze to jakby istotne jest, czy ona umie nauczyć twoje dziecko Z, zgodzicie się? natomiast co Paweł ma na myśli, on mówi nie, więc nie naśladujcie mnie w mowie nawet nie naśladujcie mnie w uczynku, naśladujcie mnie tak jak dzieci naśladują swoich ojców. Rozumiesz? On nie mówi, ja, wychowawców, mi nie o to chodzi. Naśladujcie to, kim ja jestem, a nie to, co ja mówię, to jak ja działam, techniki, metody ewangelizacyjne, postawy, rozwiązania w kościele. To wszystko jest fajnie, ale to wielu ludzi zna. A ja wam mówię, naśladujcie to, kim ja jestem, przyjrzyjcie się dobrze, koryntianie, kim ja jestem. Bo bez tego nie będziecie w stanie mnie tak naśladować. Nie? Tu oczywiście muszę drugą rzecz na marginesie, ale muszę to zaznaczyć, bo, bo tu jest z tym y, mnóstwo, jak widzę, kontrowersji. Bo y, chcę tylko na to zwrócić uwagę, że nie, nie wynika z tego fragmentu, że jeżeli ktoś komuś głosił Ewangelię i w wyniku tego głoszenia ktoś się nawrócił, że ta osoba, która drugiej głosiła, że jest jego rodzicem. ok? Bo, bo, bo Paweł tu nie mówi o usłudze ewangelizacyjnej. E, Paweł absolutnie e, nie mówi tu o usłudze, nie, o usłudze ewangelizacyjnej. Jeszcze raz powtórzę, absolutnie i pod żadnym pozorem e, Paweł nie mówi tu o usłudze ewangelizacyjnej. Tak, usługa ewangelizacyjna jest pewnym początkiem, pod warunkiem, tylko apostoł może taką rzecz powiedzieć. Bo apostoł i głosi Ewangelię, i jednocześnie wprowadza ludzi na drogę uświęcenia i konstytuuje społeczność Kościoła. Rozumiecie, o co mi chodzi? Teraz ja nie mówię, że trzeba być apostołem, żeby chodzi mi o to, że kiedy ty możesz powiedzieć, że kogoś zrodziłaś albo zrodziłeś do, yy, do życia w Chrystusie? Kiedy komuś głosisz Ewangelię, ale następnie od, yy, poświęcasz swój czas i siebie samego, czy siebie samą, czemu? Dojrzewaniu danej osoby. OK? Dowód? Znajdziecie ich wiele w Biblii, ale jak sobie otworzycie czwarty rozdział listu do Galacjan, już tam byliśmy, ale z innego powodu tam wracamy, będziemy list do Galacjan komentować, co będziemy więcej o tym mówić, ale list do Galacjan, no pamiętacie, nie jest, nie jest miły dla Galacjan, nie? Nie, nie? zmienia to faktu, że Galacjanie są tak dojrzałymi chrześcijanami, no że aż Paweł im musi przypomnieć, że trochę jednak są głupkami. Nie, oni nie są mili dla niego, bo, bo, bo są dojrzali, bo oni już urośli, bo oni wiedzą, oni teraz, wiecie, oni teraz do, dojrzeli, żeby na powrót być pod prawem. Te wszystkie rzeczy, nie? I teraz Paweł do nich pisze list, żeby ich napomnieć, żeby ich obronić, żeby im przypomnieć oryginalną Ewangelię, żeby... I co mówi? Zacznie czwarty rozdział, dziewiętnasty werset. Moje dzieci, które znowu w bólach rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Widzisz, to jest usługa rodzenia i on mówi do Galacjan. Ja jest, on tego nie, nie mówi. Inna, mówi w ten sposób. Mówi: Ja jestem waszym ojcem. Ja jestem waszym rodzicielem. Jak było mało to, co do tej pory u was zrobiłem, to teraz tym listem, tą moją interwencją znowu was rodzę. Czy wiecie, o co mi idzie? Więc to nie jest. E, to, ym, człowiek, który komuś głosił Ewangelię i tyle. I ten, ktoś powiedział Amen. Oddał życie Jezusowi. Ale Ewangelista poszedł dalej. Jest tylko. Że tak powiem, ojcem biologicznym. Nie <śmiech> ja wiecie, o co mi chodzi, nie? Nie wiem, co dzisiaj jest. zresztą, to jest takie... Niektórzy mówią, że no, to jest mój ojciec biologiczny, a to jest mój ojciec, którego ja uznaję za nie, nie, nie ma w ogóle potrzeby takich wyjaśnień. Zresztą ja bym powiedział, że w zasadzie biologiczne... Nawet normalnie między ludźmi. Biologiczne ojcostwo ma najmniejsze znaczenie. Po, po prostu. I, I niektórzy, wiecie, przywiązywanie jakiejś nieprawdopodobnej wagi, no ale to jest... Rozumiesz... Dla kogo jest ważne y, te, te układy? Te, tylko dlatego, dla kogo ważne są więzy krwi. Zwłaszcza jeżeli przez więzy krwi ktoś innych ludzi uważa za swoją własność. Nie? Bo wtedy to jest, to jest moje dziecko. I ja je spłodziłem. Wejrze się. To gdzie byłeś przez ostatnich 20 lat? Ojciec? Y, bo teraz ciężko być matką, jak się nie urodziło dziecka. Rozumiecie, o co mi idzie? No nie? To, 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 jest, to jest bez sensu. Ale ojciec? Nie ma, nie ma czegoś takiego jak naturalne ojcostwo. Jest raczej coś takiego, jak nat ale naturalne ojcostwo nie. Do tego, żeby być ojcem, na to się trzeba zdecydować. Nie mówię, że macierzyństwo jest jakieś takie, że ono wynika z ciała, zrozumcie mnie dobrze, ale u mężczyzn to jest zwłaszcza trudne. Że, to jest decyzja, to jest dojrzałość, to jest dorośnięcie. E, czy to będzie po prostu ojcostwo norma takie normalne, naturalne, czy ojcostwo duchowe zwłaszcza. Nie, to, to po prostu to jest, de, to jest u mężczyzny decyzja wynikająca z jego dojrzałości. I wiele osób ma ojców, którzy nawet wiecie, nawet się coś tam starali, tam, coś tam się plątali. I ci ojcowie żyli i umarli i nigdy nie dojrzeli do roli ojca. Nigdy. Po prostu. Oni tylko kazali się nazywać ojcami. To, to jest całe skomplikowany temat ojcostwa. Ale Paweł tutaj mówi, nie, nie dlatego, że wam głosiłem Ewangelię, dlatego że byłem odpowiedzialny i nadal jestem za to, kim w wyniku głoszonej przeze mnie Ewangelii się staliście. To powoduje, że ja jestem waszym Ojcem. Nie? Zrozumiałe? Zrozumiałe to jest? Dlatego jak ktoś, Ewangelista, ale nie chodzi mi teraz o Ewangelistów z pięciorakiej służby, tylko o ludzi, którzy po prostu komuś ogłosili Ewangelię, jeżeli tylko na podstawie tego, że w wyniku tego, czy w okolicach tego głoszenia ktoś się nawrócił, ktoś teraz mówi to teraz jesteś moim dzieckiem, to jest błąd. To nie jest żadne twoje dziecko. To nie Skąd ty możesz wiedzieć, co, kto jeszcze inny głosił? Może ty tylko, wiesz, dołożyłeś palcem do roboty, którą wykonało przed tobą dziesięć innych osób, świadcząc, głosząc Ewangelię i tak dalej. Modląc się za tę osobę. Amen? Więc nie. Ale jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie tylko spłodzi duchowo dziecko, a może nawet i nie spłodzi, bo wiecie... Yy... Zauważcie, że Paweł nie, nie twierdzi, że ojciec jest tylko jeden. Ja często y, tak trochę przerabiam ten tekst pawłowy. Paweł tylko mówi, wychowawców możecie mieć tysiące, y, że wrócę do tego pierwszego, do Koryntian 4,16. Y, choćbyście bowiem mieli 10 tysięcy wychowawców w Chrystusie, to jednak nie macie wielu ojców. Zauważcie, że on nie mówi, ale ojca będziecie mieć tylko jednego. Widzicie, o co mi chodzi? On sobie nie uzurpuje, że on jest jedynym ojcem. Na naprawdę, naprawdę. Jeszcze dzisiaj z jeden czy drugi fragment e, tutaj przewołam, w którym zobaczycie, że Paweł się dzieli tą odpowiedzialnością z innymi, e, którzy mu pomagali w konkretnych pracach. I on wtedy wskazuje nie tylko na siebie. Nie? Zresztą w tym fragmencie no, wcześniej mówi o sobie i o Apollosie. On ewidentnie Apollosowi, wiecie, przypisuje ogromną e, część tej zasługi, jaką jest powstanie Kościoła korynckiego. Jasne? Jak, jeżeli to dla kogoś jest niejasne, to naprawdę Przeczytajcie ten tekst we właściwym kontekście, we właściwym ciągu logicznym i zobaczycie, że nawet tu Paweł ma na myśli przynajmniej Apollosa. Nie? Przynajmniej Apollosa. W pierwszym liście, do, więc mamy tak. W tym czwartym rozdziale dwukrotnie mówi tu o przykładzie swoim i, i Apollosa, potem mówi wyraźnie, czwarty rozdział, szesnasty werset, bądźcie moimi naśladowcami. W pierwszym do Koryntian w jedenastym rozdziale W pierwszym wersecie Paweł znowu krzyczy Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. W samym tylko liście pierwszym do Koryntian sam fakt, że Paweł e, wobec Koryntian jest to już jest, wiecie, cecha charakterologiczna jego bardzo, bardzo wy wydatna i rzadka, no bo gdzie jeszcze masz w Biblii takie, takie bezczelności? Nie? Paweł mówi, ja jestem naśladowcą Chrystusa i tak jak ja go naśladuję, tak wy go naśladujcie. Jak u mnie, to widzicie. Eee, w do Filipian, otwórzmy sobie list do Filipian. Trzeci rozdział. W 17 wersecie. Patrzcie, co tu się dzieje. Trzeci rozdział listu do Filipian, 17 werset. Bądźcie bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami, i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Rozszerzamy troszeczkę definicję. Zauważ, to, to jest sensacja. Od, od zawsze to była dla mnie sensacja i jest nadal. Na czym ona polega? Że Paweł mówi ja, ale jednocześnie ja mam wam posłużyć jako pewien wzór, żeby do tego wzoru porównywać innych. Im bardziej u kogoś widzisz mnie, to tego też naśladuj. Widzicie to tutaj? Sensacyjna historia. Bo Paweł, I to jeszcze nie Pan Jezus powiedział, tylko Paweł to powiedział. Zauważ, jak to się rozchodzi. Nie, Paweł mówi, ja się spodziewam, że będzie więcej takich osób. Ale ja tu jestem dany za przykład. Charakter Pawła jest dany za przykład. Cały czas chodzi o Jezusa. Ale zauważ, jak ten charakter od tej matrycy jest odbijany, ma być odbijany na kolejnych osobach. Bam, bam. Bam! Wcześniej mieliśmy Pawła, do Filipian Paweł mówi są inni, ale nadal patrzcie na mnie i porównujcie ich ze mną. Jak widzicie podobieństwo jest, to potem już możecie na mnie nie patrzeć. Patrzcie wtedy na nich, zwłaszcza jak są bliżej was. Pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, szósty werset. Tam tylko stwierdza fakt Paweł, ale jakże doniosły, a wy... Staliście się naśladowcami naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego, tak, że wy staliście się teraz wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Widzicie to? Rozchodzenie się wzorca charakteru pańskiego. I tu Paweł wyraźnie w tym liście, yy, który pisze on razem z Sylwanem i Tymoteuszem, wyraźnie on to cały ten list jest liczbą mnogą. Nie? W pierwszej osobie liczby mnogiej. My, nas, wy staliście się naśladowcami naszymi. Zresztą y, w, w tym liście y, Paweł też tych swoich współtowarzyszy, współkompanów na, nazywa apostołami tak samo jak, y, jak siebie samego. W drugim liście do Tesaloniczan, w trzecim rozdziale, y, W dziewiątym wersecie, w 8 i w dziewiątym wersecie Paweł pisze taką rzecz. U nikogo nie jedliśmy chleba za darmo, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Eee, no, gdyby tak było, to Paweł też gdzie nie gdzie mówi, że ale nie wszędzie on tak postępował. Poza tym nie wszyscy tak postępowali jak Paweł. Więc Paweł mówi, żeby dla nikogo z was nie być ciężarem. Ale to nie był właściwy powód. Dziewiąty werset dopiero zdradza właściwy powód. Czy Paweł w dziewiątym wersetie zdradza właściwy powód? Mówi, nie jako byśmy nie mieli do tego prawa. Czyli nie o to chodzi, że ci, którzy by chcieli was obciążyć, usługując wam, żebyście wy ich wspomogli materialnie, to nie o to chodzi, że tak nie może być. Mówi, nie, nie o to chodzi. Lecz uważajcie na to, żeby dać wam samych siebie za przykład do, na do naśladowania. A więc Paweł mówi, uznaliśmy, że wy powinniście tacy być dla innych. Nie? Żyć z pracy własnych rąk, nie liczyć na wsparcie innych, a wręcz pomagać pozostałym, tak jak my u Was. Więc przykład tego chcieliśmy Wam dać. Nie tylko Was nauczać, ale potem następnie brać od Was. Tylko pokazać Wam, jak to się robi. Jest to, jest to jasne? To jest, to jest bardzo konkretna historia. List do Hebrajczyków, szósty rozdział. Powiada. To jest Hebrajczyków 6. 11. i 12. pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca Uwaga, abyście nie byli ociężali ale naśladowali tych którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę nie? Paweł mówi, chcecie być gorliwi? Chcecie być pełni nadziei aż do końca, żeby wasza wiara była niezachwiana i tak dalej mówi jeden z kluczy, jeden z kluczy do tego to jest naśladowanie tych, którzy przez wiarę i cierpliwość już dziedziczą obietnicę. Nie? Najlepiej kogo? No, otóż list do Hebrajczyków, 13 rozdział dopowiada nam, to jest 13 rozdział, 7 werte, werset. Pamiętajcie o swoich przywódcach, ale których? Tych, którzy głosili wam słowo Boże. I rozważając koniec ich życia naśladujcie ich wiarę. A więc tych, którzy już nie żyją. Nie? Żeby, żeby całe ich życie było warte naśladowania. Albo może niekoniecznie całe życie, ale te aspekty ich życia, które spowodowały, że kiedy umierali, to umierali jako warci do zapamiętania. Jest to jasne, co, co mówię? Piotr jest człowiekiem absolutnie wartym do zapamiętania. Dlaczego Piotr jest warto, za... no bo wiemy o nim różne, no również nie najciekawsze, nie najlepsze rzeczy. Właśnie dlatego, żebyśmy widzieli, że my w swoich grzechach, słabościach, upadkach, hipokryzjach, e, wszelkiego rodzaju i bigoterii, że dla nas jest też nadzieja. Że to nadal, rozumiesz, że Piotr, popatrz na Piotra, kim on był umierając, a kim on był żyjąc, będąc tak blisko Jezusa. I nadal, no widzisz. Nie? Więc, więc chodzi o to, do czego kogoś życie doprowadziło. Jakie ktoś wiódł życie i jakim kto umarł. I teraz nie chodzi o to, żeby wszystko w tym życiu naśladować, ale żeby patrzeć na, na to, że jeżeli ktoś umarł jako godzien naśladowania, to czyli co on w tym swoim życiu zrobił, nie że tak umarł. Ja też chcę tak umrzeć. Nie? Może ja nie jestem teraz takim kimś, jak ten ktoś, kiedy teraz umierał, ale takim chcę być. Więc co się stało z tym człowiekiem? Jak on wprowadził pewne swoje... Yy, prowadził pewne swoje y, wartości, tak? I wreszcie, y, to jest zrozumiały temat? Jeszcze jedna rzecz, dlaczego to jest y, istotne, żeby patrzeć na charakter ludzi, którzy objawiają charakter Jezusa, tak jak u Pawła. Y, no bo widzicie, Bóg tych ludzi, y, którzy do nas mówią, no, no właśnie, bo to ja często mówię, że to Duch Święty powiedział przez Pawła, to Duch Święty powiedział przez Łukasza, to Duch Święty powiedział przez... Ale widzisz, jest też istotną rzeczą, że Duch Święty sobie kogoś takiego wybrał. Dlaczego? Bo ten ktoś miał określoną osobowość, określony charakter i temperament i dokładnie z tego charakteru, z tego temperamentu i z tej osobowości Duch Święty skorzystał po co? Po to, żeby pewne rzeczy tak wyrazić, żeby pewien ty typ ludzi łatwiej to złapał niż inny. Dlatego, wiecie, jakbym gdzieś miał szukać cech charakterologicznych typów osobowości, to bym na przykład szukał ich w Ewangeliach. Nie, nie będę teraz o tym mówił, ale według mnie Duch Święty wybrał cztery tak różne, dystynktywne że się tak profesjonalnie wyraża osobowości, że można wyróżnić takie cztery typy osobowości. To są cztery typy osobowości opisujące tę samą historię mniej więcej trzech lat jednej osoby. I teraz patrzę, co się tam dzieje? Mówię, no nie, ale e, Ewangelie sydoptyczne są do siebie bardzo podobne. E, no, treść tam jest bardzo podobna, ale zobacz na jej opis. Zacznij na jej opis. Więc wiecie, sangwinicy, flegmatycy, cholerycy, y, introwertycy, ekstrawer, te wszystkie historie, mm, ale ewidentnie, ewidentnie, zwłaszcza wśród nowo narodzonych ludzi, są typy marków, i nie chodzi mi o nocnych marków, tylko o marków, są typy Łukaszy, ów, typy Janowe i typy Mateuszowe. Czasem niektórzy Mateusze są aż le, lewymi, ale no wiecie o co mi chodzi. Yy... Nie? Są ewidentne osobowościowo. I teraz mnie to nie dziwi, że są ludzie, którzy wolą Jezusa z Ewangelii Marka niż z Ewangelii Łukasza. Oczywiście nie, bo znaczy oni wolą Jezusa, ale i tak, jak potem cytują i sprawdzisz proporcje w tych cytatach, to się okazuje, że 80% okay. cytatów, kiedy ktoś się powołuje na Jezusa, pochodzi z Ewangelii Mateusza, nie? a nie z pozostałych. Dlaczego? Bo ten opis osobowościowo trafia do danej osoby. Eee, osobometrycznie. Że tak powiem. I teraz dlatego pewne rzeczy, zwróć uwagę, są powtórzone na przykład w, liście, w listach Pawła z różnych okresów jego działalności, kiedy on był różnymi, nie że różną osobą, ale wiecie o co mi chodzi, no, miał inne doświadczenie na sobie, a wręcz pewne rzeczy są wyrażone przez różnych autorów. Inaczej wyraża pewne rzeczy Paweł, a zauważcie, jak inaczej wyraża dokładnie często te same rzeczy, o których pisze Paweł, Jakub pod czym bierze się za to Piotr, za dokładnie te same rzeczy. Bo są pewne tematy, które idą u Pawła. I teraz nie dość, że sam Paweł ma parę tematów, do których podchodzi na trzy różne sposoby, to potem się jeszcze dokłada do tego Jakub, do tego się dokłada Piotr, do dwóch z tych tematów dokłada się Juda i niektórzy mają, a do niektórych tematów jeszcze się dokłada Jan. I teraz ktoś mówi, no ale bo... I teraz co się okazuje? Ja czasem cytuję, więc no, tych wszystkich autorów, a potem ktoś mi mówi, Fabian, ale wystarczyłby Jan, on jest jasny. I jednocześnie kiedyś, niedawno taką rozmowę żeśmy odbyli, yy, bo ktoś te, słuchał dokładnie tego i mówi, przestań, dobrze, że Fabian Jakuba zacytował, bo z Jana to ja w ogóle nigdy nic nie wiem. To jest taka mistyka. No i masz. Rozumiecie, o co mi chodzi? Teraz uważajcie. <śmiech> yy, my jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć samo Słowo Boże, kiedy rozumiemy charakter osoby, która do nas mówi, bo ona należy do kontekstu, nie? Czyli kontekst stanowi sytuacja, historia, kto do kogo mówi, jakby w jakim kontekście, co się działo, czy jaka, bo to niekoniecznie jest historia, ale jaka tam jest wypowiedź, jaki jest problem poruszany, ale bardzo często to, kto mówi, kto w danym momencie ma y, słowa w ustach, nie? nadaje charakter tej wypowiedzi taki, że zaczynasz ją najlepiej, jak to jest możliwe, rozumieć. To dam wam najpierw taki ogólny przykład, a potem wam zwrócę uwagę na to w Biblii. Mamy takie, takie zdanie. Ta zupa jest zasłona. Nie? I teraz, i teraz, i teraz co, co to jest? Oskarżenie? E, to jest atak na drugą osobę? To jest żart? To jest... No wyobraźcie sobie taką scenę, nie? czy znaczy czekaj, no były plakaty, bo, bo zupa była zasłona, tak? To wszyscy od razu, tu kobieta, jakieś limo, krew, masakra, bo zupa była zasłona. No to już wiadomo nie? nie? Co się stało? No przyszedł chłop, byle pretekst, ta zupa jest zasłona. Łomot! Nie? Ale teraz wyobraźcie sobie sytuację. Siedzi siedem dziewczyn, nie? Bawią się bardzo dobrze, bo to jest, nie wiem, wieczór kawalerski. Czyli robią to, co kobiety robią, żeby się dobrze bawić, czyli jakieś nudy. No ale właśnie, w ramach tych nudów, któraś najwyraźniej opowiadała całej reszcie dowcip, no nie? I teraz wchodzisz na to i chcesz powiedzieć, o przepraszam, ale widzisz taką scenę, siedem dziewczyn, a ósma kończy opowiadać kawał i mówi, a ona na to, ta zupa jest zasłona. I wszystkie laski, Ja. Rozumiesz że okej. Okay. To była jakaś puenta, no ale sobie wyobraź, Coś śmiesznego się musiało wydarzyć wcześniej, że ta puenta była aż tak zabawna. Nie? Ta zupa jest zasłona. Teraz, em, konkretna sytuacja, o której em, wam powiem w moim em, życiu. Em, znaczy, w, byłem świadkiem kiedyś takiej sceny, em, że em, chłopczyk... Ja, ja, znaczy, ja w ogóle nie wiedziałem co bardzo, właśnie musiałem się zapytać mamy, No nie, co, co się dzieje tam, co, co to się dzieje. E, krzyczał, ta zupa jest zasłona, e, z rękami podniesionymi do góry, jakby wygrał, no nie? Ta zupa jest zasłona, ta zupa jest zasłona, ta... e, tak patrzę na nią, to jest to to tam była złożona historia, ale on miał fazę, e, fazę uczenia się przez doznania, nie? E, i że, bo mu tata powiedział, że jak pewne rzeczy będą inne niż do tej pory, które on zna, to się wtedy czegoś dowie, nie? I na przykład, jak, jak coś przesłodzi, jak coś przesoli, albo nie dosłodzi, albo nie wiem, no rozumiecie w coś, w coś uderzy mocniej, albo nie uderzy, co się wtedy stanie? Nie? I rozumiecie, to był sukces. Czyli zupa była zasłona, yy, znaczy chyba nie była, ale mama mu ją przesoliła i on był podjarany, że ta zupa jest zasłona. To po prostu sukces. Yes. On ma nowe, on ma nowe, to jest to. Nie? I ona, tylko nie pamiętam, czy ona tam mu dosypywała, to, aż on uznał, że dobra, teraz to już jest zasłone. Ale jakby zobaczył tam jakiś zasięg, no wiecie, jest, o, czegoś tam się nauczył. I on się jarał, to zupa jest zasłona, to, to już jest zasłona, ta zupa jest zasłona. Nie? Raz wyobraź sobie, że jakiś konkurs kulinarny jest telewizyjny, tam z tą e, panią, co ma te takie włosy takie... E, m, m, czy tam z jakimś innym e, Gordonem Ramsayem. E, i, ale tam wiesz, tam ludzie walczą o jakieś nieprawdopodobne stawki, nie? I teraz yy, ten Gordon, czy ta pani, jak ona się nazywa? Gessler. Gessler, o właśnie, przepraszam, nie chciałem, nie oglądam tych, ale tak mi się wydaje, no nie, że i teraz, no jak się musi czuć, wiesz, ty oddajesz tam zupę, no nie, bo tam o coś było, i teraz ona próbuje i mówi, ta zupa jest zasłona. No Rozumiem, znaczy, to już jest koniec, wylatujesz z konkursu, w ogóle co innego, jak mm, tu balans smaków, ale jak ty robisz w konkursie zupę, która jest zasłona, to jest masakra, nikt cię więcej do pracy jako kucharza nie przyjmie. No dobra, łapiecie, o co mi idzie. Czyli ty musisz widzieć osobę, jeszcze rozumieć jej charakter, nie? Bo na przykład, gdyby to był taki człowiek z takich konkursów czy teleturniejów, typu, nie wiem, na przykład Kuba Wojewódzki, albo ten taki odpowiednik, Kuby, mam talent w tych takich amerykańsko-angielskich tych, tam jest taki surowy pan, nie pamiętam jak on się nazywa, Um, on często ma, jak widziałem, tam mi ludzie przysyłają, że zobacz, tu jakiś... I potem jak jest ocena czyjegoś tam występu, on często ma takie, że jakby wydaje się, że kogoś gani, a potem mówi, że wręcz przeciwnie, no nie? Czyli typu mówi, że no, jak wyszłaś na scenę i otworzyłaś usta, sobie pomyślałem, o mój Boże, ty tylko nie śpiewaj, ale jak zaśpiewałaś, to się nawróciłem. No i coś takiego, no nie? I, i teraz wyobraź sobie, to jest dokładnie to, jest inny konkurs, nie? Czyli jakiś tam francuski kucharz... Ty, Ania ugotowała zupę i on próbuje i mówi, ta zupa jest zasłona. I z jakiegoś tajemniczego powodu jest 100 razy lepsza od najlepszej zupy tej, tego rodzaju, jaką ja robiłem. Od tej pory będę robić tą zupę zasłoną, bo to jest... Rozumiesz? Nagle jest... Wow! Cały świat chce się dowiedzieć. Daj recepturę. Jak zrobić, żeby ta zupa była zasłona? No nie? Otóż. Otóż, kochani. Tekst w Biblii. I teraz najpierw wam pokażę, że Pan Jezus o tym mówi. ok a potem podam wam jeden z przykładów, jak można kompletnie w ogóle nie wiedzieć, co się dzieje w tekście, w momencie, kiedy nie rozumiesz, kto i z jakim charakterem ten ktoś jest, w jakim charakterze, który ma, mówi rzeczy, które mówi. Nie? Pan Jezus nam zwraca na to uwagę. jest Ewangelia Jana. Yy, piąty rozdział. Yy, no jasne, że tam na wiele rzeczy zwraca uwagę w tym, w, tym, w tym jednym fragmencie, ale między innymi na to, o czym teraz mówię. To jest piąty rozdział 39 i 40 werset. Nie? Pan Jezus tam mówi tak: Badajcie pisma. Sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne. A one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie Teraz zauważ, co to oznacza. Stoi przed nimi żywy Jezus. Kon konkretna osoba, w konkretnym ciele, w ko z konkretnym charakterem. Rozumiecie, co jest, co jest grane? I On mówi, a wy nadal twierdzicie, że mnie widzicie. Gdybyście widzieli w piśmie to, co pismo naprawdę pokazuje, to byście mnie zobaczyli. Ale najwyraźniej nie mnie szukacie w tym piśmie, skoro mnie nie rozpoznajecie na podstawie pisma, które, jak twierdzicie, badacie. Czy to jest jasne, co, co mówię? Nie? Znacie słowa, ale przez te słowa nie zobaczyliście osoby i dlatego mnie nie rozpoznajecie. Badajcie pisma, sądzicie, bo wiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. To jest często coś, co robią chrześcijanie. Mają pewną religię, którą rozumieją, że jest chrześcijaństwem i potem nie interesuje ich, czy aby na pewno to jest coś, co Jezus miał na myśli, kiedy to powiedział, czy aby na pewno to jest coś, co Paweł miał na myśli, kiedy coś przepisał, yy, wskazał, że, że ma być stosowane itd. itd. Oni wiedzą. Nie? Jednym z takich przykładów, żeby być w drugim liście do Koryntian, Yy, właśnie takiej wypowiedzi, ponieważ ten list jest bardzo osobistą wypowiedzią Pawła, i my to bardzo musimy rozumieć. To w nim jest mnóstwo takich, takich, pierwszy list do Koryntian też. Tu w tych listach zwłaszcza jest mnóstwo takich momentów, gdzie Paweł mówi w swoim stylu. I jeżeli ty nie, nie znasz Pawła, albo nie rozumiesz, że taki jest jego styl, to naprawdę możesz opacznie go zrozumieć. Nie? Zobaczcie na przykład, na, bo to taki sobie jeden tylko przykładzik wybrałem. Drugi list do Koryntian, 12 rozdział wersety 15 i 16 drugi list do Koryntian 12 rozdział wersety 15 i 16 Paweł tam mówi tak ja bardzo chętnie poniosę wydatki i samego siebie wydam za wasze dusze chociaż im bardziej was miłuję tym mniej jestem przez was miłowany i teraz 16 werset ale niech i tak będzie nie byłem dla was ciężarem ale będąc przebiegły zdobyłem was podstępem no i teraz, widzicie, ze względu na to, co Paweł też pisze w jednym miejscu w pierwszym liście do Koryntian, gdzie Paweł mówi, że stałem się wszystkim dla wszystkich i tak dalej, osobiście słyszałem nauczanie, w ramach którego ktoś mówił, że należy postępować tak jak Paweł, a więc być podstępnym wobec ludzi, udawać, że się jest takim jak oni, żeby ich podstępem wciągnąć do Kościoła, żeby ich podstępem przyciągnąć do Chrystusa i przekonać do dobrej nowiny. Nie? I teraz jednym z uzasadnień był dokładnie ten fragment yy, i drugi fragment, czyli pierwszy list do Koryntian, yy, rozdział dziewiąty. Powiedzmy, że 20 werset i dalej. Stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, aby pozyskać tych, którzy są pod prawem, dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa, nie będąc bez prawa, Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi, aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się słaby i tak dalej, i tak dalej. I teraz ktoś otwiera drugi do Koryntian 12 rozdział po tamtym tekście i mówi, no właśnie, będąc przebiegły, zdobyłem was podstępem. Serio? Przecież jak już jesteś w drugim liście do Koryntian, a więc po pierwszym, jak jesteś w 12 rozdziale, a więc już po 11 rozdziałach drugiego do Koryntian, słyszysz ton Pawła, w którym on regularnie mówi, jasne, my jesteśmy głupi, wy jesteście mądrzy. Nie? Mówi, jasne, ja, jasne, nie dlatego nie obciążyliśmy was naszą, naszą służbą, bo tacy jesteśmy, ale dlatego, żeby was podstępem ująć i was przekonać. Widzicie tutaj sarkazm wręcz Pawłowy, nie? Jeżeli ktoś nie rozumie, że Paweł naprawdę y, y, jak jest z kimś bliżej, to posługuje się ironią czy sarkazmem, to może stąd wyciągnąć absolutnie kretyńskie wnioski. Naprawdę kretyńskie. Nie? Bo przecież Paweł y, sam wyraźnie w tym liście, no to jest właśnie y, kwestia szerokiego y, kontekstu, wyraźnie powiada w drugim liście y, do Koryntian y, w czwartym rozdziale, w drugim wersecie wyrzekliśmy się ukrytych, haniebnych czynów nie postępując podstępnie, ani nie fałszując Słowa Bożego. Tak? Więc jak potem Paweł mówi, jasne, byliśmy podstępni, no to ej, no to albo, albo nie, nie, nie jesteśmy podstępni, albo jesteśmy, no to co się dzieje? Rozumiecie, o co idzie? Jeżeli znasz Pawła, jakby wręcz... Yy, wiesz, o co chodzi? Bywa tak, że yy, no znasz kogoś, nie? I teraz ten bardzo dobrze tego kogoś znasz, ale ten ktoś, nie wiem, nie widzisz go od tygodnia czy od dwóch, ten ktoś ci pisze SMS-a czy przysyła maila. Je, jeżeli ten ktoś pisze w miarę tak jak mówi, no a to są takie formy, to ty wręcz słyszysz, jak ta osoba by to powiedziała. Zg zgodzicie się ze mną? Po prostu to, to słyszysz. Więc teraz moje pytanie brzmi, no nie? czy jak czytasz yy, o Jezusie, zwłaszcza słowa Jezusa, to czy ty słyszysz, jak on to mówi w określonych sytuacjach? Czy on to mówi rozgniewany, czy on to mówi... wiesz, Są sytuacje, w o, Jezus się nie gniewał. Przestań! Jest jedna sytuacja, pamiętacie człowieka w synagodze z uschłą ręką? Jak tam jest wyraźnie powiedziane, że Jezus spojrzał po wszystkich tych ludziach tam z gniewem. To rozumiesz, na co znaczy, że to było widać w nim i powiedział jedną rzecz. Mówię, a, to takie sprawy mają. To w takim razie, porusz tą ręką. I, i dalej na nich patrzył. No i co? Wyskoczy ktoś na suru? Rozumiesz? I teraz ja, ja może się mylę, jak to sobie tak wyobrażam, bo nie do końca to sobie tak wyobrażam, ale bardzo podobnie. Nie? no zaraz mam, ktoś się poczuł urażony w uczuciach swoich religijnych no ale pytam się, no ale, ale nie, nie jest Jezus taki? kiedyś pamiętam, jeszcze jak byłem księdzem bardzo, bardzo dawno temu i, i jakaś y, tam e, to był redaktor chyba z, chyba z Małego Gościa Niedzielnego nie chcę teraz nikogo tam obrażać ale chodzi mi o to, że to było wiecie to było, e, to było pismo jakieś takie katolickie dosyć takie dostępne gazeta, dla, ale dla dzieci no nie, więc wydaje mi się, że to był Mały Goś Niedzielny i pamiętam, że jakiś tam wywiad tam miał się ze mną odbyć, bo to jakby ciekawa postać, ale jemu tam chodziło o to, że trochę ja za ostrego Jezusa głoszę, że to jest moja interpretacja, nie? I doszło do takiej wymiany zdań. Ten, 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 ten dziennikarz mi mówi, no, no dobrze, mówi, ale jak, ja, ja rozumiem, że Jezus czasem był e, agresywny, nie? I mówi, no ale czy, czy mógłbyś pokazać chociaż trzy miejsca, takie, w których widać Jezusa, tą, tą agresję Jezusa, nawet dobrze rozumianą, nie? Że Jezus jest takim twardzielem, jak mówisz, że jest. I właśnie popatrzyłem na niego i mówię... Bo widzisz, jak ja poszedł w tę stronę i podałbym mu te trzy przykłady, to on by był... No, to są trzy przykłady. Ale poza tym Jezusek jest hipisem, chodzi w Albie i rozdaje komunię. No wiesz, wiesz, o co mi chodzi. No jest, jest po prostu... I ma długie włosy, i ma brodę, i jest uśmiech. No wiecie, jak Jezus na tych takich obrazkach katolickich, zwłaszcza dziecięcych. No nie jakiś taki z palmą, z gołębiem, z czymś tam. Taki, nie... I dlatego ja mu wtedy odpowiedziałem, mówię, posłuchaj, zróbmy inaczej. Załóżmy się, okay, że, że otworzysz Biblię wielokrotnie i nigdy nie znajdziesz, od, w, na otwartej Biblii, na dwóch stronach, nie znajdziesz, w Ewangeliach, nie znajdziesz takiej sytuacji, żeby, żeby przez dwie strony pod rząd Jezus nie był opisany jako agresywny. Więc załóż się ze mną. Nie? Jak znajdziesz takie, możesz jechać do domu, więc dowolne wydanie, tysiąc latkę, cokolwiek, dowolną Biblię z małymi, z dużymi stronami, z czymkolwiek, no nie? Znajdź mi trzy takie miejsca w Ewangeliach, że jak otworzysz i będziesz mieć dwie strony obok siebie, żeby znajdź mi trzy takie miejsca, że tam nie ma opisanego, agresywnego Jezusa. Nie? I on był taki, nagle, wiecie, nagle mu się, nagle mu się uruchomiło, zaczęło mu się przypominać. Mówi, okej, okay, no może to na ci rzeczy, ale ukrzyżowanie. No mówię, no, no nie wiem, jak ty to postrzegasz, nie? ale Jezus dochodząc na samą Golgotę, nie, kobiety nad nim płaczą ja nie wiem, to jest, to jest wręcz niemiła wypowiedź zwłaszcza jak na kazańca na skazańca, który, nad którym kobiety się litują i tam płaczą, przecież nikt im nie płacił za to a na wschodzie bliskim się raczej za to płaciło, tak więc są płaczki, tam rycą a on do nich mówi, co wy robicie nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad waszymi dziećmi, bo jeżeli to robią z drzewem żywym, to co się stanie z suchym no masz rozumiesz, że te kobiety tam nagle, co, co no co za bezczelność? To my tu płaczemy nad chłopem, a on się jeszcze nam odgraża. Zobacz co Jezus na krzyżu robi. Rozumiesz? Zobacz co Jezus umordowany, um, um, torturowany, zobacz jak Jezus rozmawia z Piłatem. No i ten gość mówi, dobra, rzeczywiście, to nie jest najlepsze, to może wcześniej, no nie? No kiedy, jak Jezus był malutki? I, i się zgubił rodzicom, może to że tam poszukać, no bo przecież, jak był malutki, to powinien być miły, nie? On mówi, nie, rzeczywiście, to nie jest dobra scena. No to kiedy? to może jak mam mamusia, no bo wobec mamy chyba powinien być miły, nie? Mówi, nie, dobra, to są nie najlepsze ste... No widzisz, więc nawet tam, gdzie byś pomyślał, że powinien być miły, Jezus nie był zbyt miły, nie? A co dopiero w sytuacjach, w których no byś się spodziewał, że powinien być nieprzyjemny? Patrz jak rozmawiał z faryzeuszami, z uczniami własnymi, ile mam was cierpieć. Więc jeszcze raz, widzisz, ale o co mi chodzi, że bo to nie był człowiek nieznający Biblii, ale ją, widzisz, czytał... Jakby, wiecie, no nie przez pryzmat tego, co tam naprawdę było napisane, tylko przez pryzmat tego Jezusa, którego mu głosili w kościele. I on dlatego... Inna rzecz, że on był, wiecie, mimo że był redaktorem z tego, co pamiętam, yy, yy, właśnie te, te, tego dziecięcego takiego czasopisma, to widziałem, że jako facet był tym strasznie podekscytowanym wyłokiem, to fajnie. To, to, to dobre jest. Chłopie. Bardzo dobre. I dla wszystkich, i dla chłopów, i dla, i dla bab też. No, to dopiero. No widzisz. Więc jakiego znasz? I teraz jest pytanie, jakiego znasz Pawła? Bo to niektórzy też mają, no ale teraz co, mam sobie wizualizować? Pawła, Pan Jezus, to co innego? No ale rozumiesz, Paweł mówi, naśladujcie mnie. No jeżeli ty to jakoś chcesz, częściowo chodź, wziąć do siebie, to jaki był ten Paweł? Nie? Jaki był ten Paweł? Jak on dbał o swój wygląd na przykład? Jak on naśladował? A Jezus dbał czy nie dbał? No, bo, bo, bo jest wiele na ten temat fragmentów, które sugerują, jak się Jezus zachowywał, nie? Lubił ludzi, nie lubił, dużo czytał, mało czytał, uczył się, z czego się uczył, się nie uczył, chodził jak głupek. Jak mówił? Dlaczego mówił tak, jak. Rozumiesz, to jest to, jak brzmiał Paweł. Ja myślę, że mnóstwo ludzi dzisiaj byłoby nieprawdopodobnie rozczarowanych, bo wiecie, nie, nie, dzisiaj nie mają autorytetu. Pamiętaj, nie, to jest nie. To jest, wszystko jest źle, jest no, to totalne malkontentstwo, nie? Ale, ale zawsze jest, no, bo dzisiaj już nie mamy takich mężów bożych jak John Wesley. Jak Marcin Luther, jak wiesz, jak Paweł Apostoł. Odnoszę takie wrażenie, że wiecie, jakby się okazało, że istnieje takie starożytne archiwum, wiecie, taki YouTube sprzed 2000 lat, i by się okazało, że jest nauczanie Pawła. To na przykład, jak Paweł nauczał, i wreszcie chłop usnął i spadł, wiecie, z okna i się zabił. Myślę, że wiele osób byłoby rozczarowanych na zasadzie. Serio? To jest, to jest, to jest Paweł? To ja nie wiem, co oni w nim widzieli. Rozumiesz, jak Paweł do końca życia, ja mam to, zaraz pójdę dalej, ale Paweł do końca życia, rozumiesz, o co chodzi Paweł, do końca życia, wyobraź sobie, jak to jest możliwe, miał otwartą w Kościele opozycję składającą się z fałszywych braci oraz z braci prawdziwych, ale którzy robili za pożytecznych idiotów, jakby KGB to nazwało. Którzy myśleli, że o, tam ci mają rację, że miał otwartą, publiczną opozycję w Kościele. Czyli oni w nim nic nie widzieli. Absolutnie nic. Byli ludzie, którzy głosili Ewangelię po to, jak Paweł był uwięziony i miał stawać przed cesarzem, głosili Ewangelię, żeby mu dowalić. Rozumiesz, byli, rozumiesz byli, były całe społeczności chrześcijańskie, kiedy Paweł stawał i nie tylko że w obliczu sądu, ale skazania, co więcej, nie tylko skazania, ale wyroku, w ramach którego, jak mówi, potykał się z dzikimi zwierzętami, Rozumiesz, że musiał być tam cały kościół w danym miejscu, już na razie pomijam, gdzie to było i Paweł mówi, zostałem tylko sam. Wszyscy mnie opuścili. Rozumiesz? Więc to znaczy, że to nie był, jak dziś niektórzy się, siebie demonstrują, to nie była te, w takim sensie charyzmatyczna postać, że on ciągnął za sobą tłumy. Zresztą Jezus, jak ciągnął za sobą tłumy, w pewnym momencie nikt prawie za nim nie poszedł, bo się wszyscy zgorszeli. Więc wiesz, jak wtedy Jezus brzmiał, kiedy mówił, i jak brzmieli ludzie? Czemu nagle, rozumiesz, się rozczarowali Jezusem powiedzieli, nie, to, nie, to nie, 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 nie tak myśleliśmy, że to miało... Nie? Jak więc brzmi Paweł? Jak brzmi Jan? Jak brzmi Jan, kiedy jest młodziutkim Janeczkiem, żeby nie rzec, że ja się, i się kładzie Panu Jezusowi na pierwszy stole i się go tam o coś pyta? A jak brzmi Jan, który, który mówi ja, Jan, pisząc Księgę Objawienia? Bo to jest starzec. Rozumiesz? To jest to jest jedna z najmądrzejszych wtedy osób w całym Kościele, w całym ciele Chrystusa. Jedna z ostatnich, jeżeli nie ostatnia, która znała cieleśnie Jezusa. Jak on brzmi? Jak ci brzmi ten Jan, kiedy on pisze pierwszy, drugi i trzeci list? Nie? Co, jeżeli drugi list Jana jest naprawdę pisany do konkretnej kobiety, a nie do Kościoła? Nie? I on, to on ci na, pra, na, na pewno wtedy brzmi jako wypowiedź o, b, o, taka napuszona, jak, jak, wiesz, katolicki lektor nam mszy w kościele o 7 rano w piątek. Czy też brzmi ci jak list pełen miłości do tej kobiety? Synowskiej albo może jeszcze jakiejś innej? Rozumiesz? Albo ojcowskiej. Umiłowana pani. Eee, zauważ, to jest tylko pierwszy aspekt a więc ze względu na poznanie Pana mamy znać e, charakter ludzi przez których Duch Święty mówi do nas w Piśmie Świętym, bo w tym charakterze jakoś wyraża się a często naprawdę doskonale wyraża się charakter samego Pana Jezusa. Jak On ma być nam, na nas odciśnięty jak ten charakter ma być dla nas wzorem do którego porównujemy, przykładamy charaktery innych ludzi, którzy mówią hej, mnie też naśladujcie to my musimy wiedzieć, znać ten charakter jako charakter osób a nie charakter wypowiedzi. Czy to jest jasne? Dwa. Powiedziałem, że ze względu na walkę, jaką mamy do stoczenia, potrzebujemy e, rozumieć, kim jest człowiek, który do nas mówi, kim jest ktoś taki jak Paweł, czy kim jest Jezus jako człowiek funkcjonujący na ziemi i postrzegany przez innych ludzi, jako tak bardzo ludzki, że trudno im było w nim rozpoznać Boga. Zwłaszcza, no ja powiedziałem, że no ze względu na walkę, jaką mamy do stoczenia. Niektórzy mogą zapytać, ale jaką my mamy walkę do stoczenia, nie? No walkę, którą mamy do stoczenia. I teraz powiem to, co powiem, żeby was zainspirować i żebyście zaczęli myśleć. Ze względu na walkę, którą musimy stoczyć z ciałem i krwią. A, konkretniej rzecz ujmując, z krwią i ciałem. List do Efezjan. Rozdział 6, 12, list do Efezjan 6, 12, ktoś powie, zaraz przecież Paweł napisał, nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. No to co to, Paweł gadaż że... Nie toczymy walki przeciw krwi i ciału. Zwracam wam uwagę na inwersję. Hmm? Paweł tu nie mówi ciało i krew, ale mówi krew i ciało. Nie będę się teraz w to w ogóle wdawać, ale tu Paweł mówi najprościej, nie toczymy walki przeciwko innym ludziom żyjącym nadal w tych ciałach na zasadzie życiowej krwi, według której żyją te ciała, ale toczymy walkę duchową przeciwko duchom wszelkiego rodzaju. Natomiast, uważajcie teraz na to, co ja powiem. To, że nie toczymy walki przeciw innym ludziom, przeciwko krwi i ciału, nie oznacza, że nie toczymy walki przeciw ciału swojemu własnemu. A więc nie toczymy walki przeciwko innym ludziom, ale toczymy walkę przeciwko sobie. Teraz pytanie brzmi, co? Jak to, co, jak to przeciwko sobie? Przecież my już jesteśmy nowym stworzeniem, co? No musimy się temu przyjrzeć bliżej, tak? Czyli nie dotrzymy walki przeciwko krwi i ciału, ale jesteśmy zobowiązani do wejścia w walkę zwycięską przeciwko ciału. Zacznijmy od pierwszego listu Jana, drugiego rozdziału tego listu, wersetu 15 i 16. O tym konflikcie jawnym który, którego polem rozgrywki, polem bitwy jest nasze ciało i nasza dusza Jan pisze tak z 1 Jana 2, 15-16 nie miłujcie świata ani tego co jest na świecie jeżeli ktoś miłuje świat nie ma w nim miłości Ojca chcesz mieć w sobie miłość Ojca? nie miłuj świata ale Jan to pisze do wierzących więc jeżeli mówi nie miłujcie świata to znaczy, że jest możliwe, żeby miłowali świat nie? Co to, ale co to znaczy? 16 werset. Wszystko bowiem, co jest na świecie. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. Niektórzy tłumaczą pycha żywota, a niektórzy dla precyzowania pycha tego życia. Chodzi o życie biologiczne, o życie zmysłowe, życie psychiczne. Nie, nie o życie wieczne. Pycha życia to nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Ciało. To, czego ciało, czego my zmysłowo pożądamy oraz przywiązanie się do biologicznego życia. Okay? To jest światowość. Widzicie, że, że świat jest tutaj postawiony jako wróg, ale de facto ten świat, co próbuje, czego próbuje dotknąć, naszej cielesności. Jeszcze raz zobaczcie. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego żywota. Nie? Piotr. E, przeskoczmy do pierwszego listu Piotrowego, to jest drugi rozdział. E, pierwszego listu Piotra, to jest drugi rozdział. W jedenastym wersecie Paweł wprost mówi o tym, że toczy się bitwa, że toczy się walka. Paweł mówi, nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału innych ludzi. Ale Piotr dopowiada, to jest pierwszy Piotra 2,11 Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Widzicie to? Czy ich porządliwości? No swoich. To znaczy, że mam w sobie moje ciało, ma tendencje porządliwe i jeżeli one dojdą do głosu, to one zaczynają walczyć przeciwko mojej duszy. Czemu? Bo dusza ma już żyć według tego, co duchowe. Tak? Ale jeżeli, jeżeli pozwolę się podnieść pożądaniom cielesnym, no to wtedy y, doprowadzam do tej walki. Teraz ta walka ma być przeze mnie zakończona przy pomocy ducha. Walka o duszę. Jasne? Jakby ktoś miał wątpliwość, Paweł w liście, ale nie do, Hebra, do, do, nie do y, Efezjan, tylko w liście do Galacjan, pisze y, w piątym rozdziale, w szesnastym i siedemnastym wersecie, mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Sęk w tym, że y, ośrodek decyzyjny, czyli serce, należny jest, przynależny do tego, czego Biblia nazywa duszą. Podobnie jak umysł, emocje itd., itd. Zatem, co to znaczy nie możecie wy robić tego, co chcecie? Bo ty, jako nowo narodzona osoba, albo robisz to, czego chce duch, tylko musi się twoja dusza, twoje serce na to zdecydować. Albo robisz to, co chce ciało i wtedy to jest decyzja twojego serca. Uważaj, bo Nowonarodzone serce nadal przynależy do duszy, nie do sanktuarium ducha. Tak? O tym będziemy więcej mówić kiedy indziej. Ale to oznacza, że twoje decyzje mogą być na przekór duchowi. Wtedy zasmucasz ducha świętego. Wtedy gasisz ducha świętego, a twoje ciało zaczyna podnosić się na powrót właśnie przeciwko duchowi. W liście do Rzymian, w ósmym rozdziale, Paweł... Mówi się do Rzumian w 8 rozdziale. Paweł mówi y, następującą rzecz. Od 12 wersetu. No w zasadzie dwunasty, 13 Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć y, według ciała. Jeżeli, powiem, żyjecie według ciała... Umrzecie. To jest tylko tyle, bo ciało tam zmierza. To nie ma żadnego innego kierunku, żadnej innej destynacji. Ale jeżeli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Ha, Widzisz, walka toczy się przeciwko porządliwości ciała i jest to walka dosłownie na śmierć i życie. Na życie wieczne, a na śmierć tego, co cielesne. I Paweł wyraźnie mówi, jeszcze raz powtórzę, jeżeli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie życi. Naprawdę nie jest to jakaś metafora, poezja, tego typu rzeczy. Jak sobie otworzymy list do kolosan, list do kolosan, trzeci rozdział, jak sądzę, to w tym trzecim rozdziale od piątego wersetu Paweł pisze tak, list do kolosan, trzeci rozdział od piątego wersetu. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Hmm? Kolejna interesująca yy, yy, teza, którą Paweł tu stawia i której nawet nie broni, bo ona nie jest hipotezą Mianowicie, że chodzi dokładnie o ciało, chociaż my cali nie jesteśmy tylko na ziemi tak? Bo my w duchu się też gdzie indziej znajdujemy Ale duch jest przez duszę związany z ciałem To jest trzeci rozdział Listu do Kolasa, piąty werset Umarwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złe rząd, zechciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich, lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko, gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Nie okłamujcie się wzajemnie i teraz uwaga... Ta walka między duchem a ciałem jest tu przez Pawła nazwana jeszcze inną, czy określona inną alegorią. Mianowicie Paweł mówi, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przeodzialiście się w nowego, który się odnawia w Poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Otóż, kochani, otóż, kochani, kiedy czytamy Biblię, dlaczego potrzebujemy zwrócić uwagę na charakter ludzi, którzy są, na, są nam wskazani jako wzory? Dlaczego? Ponieważ zwycięstwo nowego człowieka w walce ze starym, zwycięstwo mojego nowonarodzonego ducha, w walce z ciałem, które należy do prawa grzechu i śmierci, to zwycięstwo zawsze wyraża się a więc jest dowiedzione w zmianie charakteru. Tylko i wyłącznie w zmianie charakteru. Charakter bowiem to jest to, e, czym dusza zaczyna żyć nawykowo. To jest charakter. Okay? To jest coś, co widzi, to, to jest pewien wzorzec, według którego wiesz, że dana osoba będzie postępować. Częściowo jest to kwestia temperamentu, ale temperament raczej reaguje na pewne rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy istnieje choćby minimalna przestrzeń na refleksję, to charakter decyduje o tym, jak człowiek będzie w ogóle decydować. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem, czy nieszczególnie? A zatem, a zatem, ha, i teraz widzisz, o co chodzi, że my jako nowonarodzona osoba rodzimy się gdzie? W duchu. Więc najbardziej, w najbardziej niewidzialnym miejscu siebie, czyli w środku siebie. Najbardziej widzialne nasze jestestwo, z którego mamy się pozbyć, jest najbardziej na zewnątrz. Tak? Jest najbardziej na zewnątrz. Dlatego stary człowiek, ten, który musi umrzeć, ten, z którym musimy walczyć, jest też nazywany człowiekiem cielesnym, bo jest bardzo mocno przede wszystkim związany dokładnie z tym, co widać na zewnątrz, z ciałem. I z tym wszystkim, co jest widzialne. Pamiętajcie o tej dychotomii. Stary... I nowe. Stare jest cielesne. Nowe jest duchowe. Stare jest duszewne także, no bo dusza jest zmysłowa. Nowe jest duchowe albo też sercowe, ale w przemienieniu, tak? Stare jest materialne. Nowe jest niematerialne. Stare jest widzialne. Nowe jest niewidzialne. Stare jest śmiertelne. Nowe będzie żyć wiecznie i tak dalej. Rozumiecie, o czym mówię? Ta dychotomia ma miejsce tylko i wyłącznie do czasu, kiedy zmartwychwstaniemy, ponieważ wtedy doświadczymy kompletnej jedności wszystkiego w nas. tak? Kompletnego zjednoczenia, kompletnej przewidzianej dla nas przez Pana pełni. Tu sobie zapisałem to w ten sposób. A, a i teraz o co chodzi? E, bo to jest bardzo ważne. Dlaczego charakter? Bo widzisz, ludzie myślą że walka wewnętrznego człowieka, staranie się o wewnętrznego człowieka, zaraz jeszcze wam zacytuję pewnego klasyka, który wyraził to lepiej niż ja tu przy jakimkolwiek wysiłku jestem w stanie. Otóż o co chodzi? Że, że Ludzie sobie wyobrażają, że trzeba o to, żeby dokarmiać duchowego człowieka i robić tylko rzeczy, które są duchowe i zajmować się tylko i wyłącznie duchowością. A ciało? No cóż, ciało trzeba tolerować i jakoś dotrzeć z nim do śmierci. Nie. Śmierć ciała, śmierć tego, co cielesne, wyraża się nie pasywnie, ale aktywnie. Nie tym, że ciało czegoś nie robi, ale tym, że ciało coś robi. Co? Coś, co jest przeciwne jego istocie. Okej? Okay? Jakie są uczynki ciała? Paweł w wielu miejscach, nawet się do Kolosan, Paweł mówi wyraźnie, tak? Uczyn... Umartwiajcie wasze członki, które są na ziemi, jak? Co, bo, bo z tych członków co wynika? nierząd, nieczystość, namiętność, złe rządze, chciwość chciwość itd., itd. a zatem a zatem skąd wiesz, że człowiek wewnętrzny, duchowy wygrywa z zewnętrznym, cielesnym i zmysłowym? Wtedy, kiedy twoje ciało robi to, co chce duch, a nie kiedy nic nie robi, czy to jest jasne, co ja powiedziałem teraz? mam tu zapisaną taką, e, tak sformułowaną tą tezę, jest to więc walka człowieka nowego zwanego też nowym stworzeniem lub też człowiekiem wewnętrznym. Z kim? Z człowiekiem starym, zewnętrznym, cielesnym, duszewnym, zmysłowym. Ta walka prowadzi nie do bezczynności zewnętrznej, ale aktywnego objawienia chrystusowego charakteru wobec świata w ciele. W ciele. Widzisz, dlatego... Dlatego my mamy być cieleśnie ukrzyżowani. A więc ludzie, kiedy się kontaktują ze mną, mają się zetknąć z krzyżem. To wywoła w nich jaką reakcję na ciebie? Ośmieszanie cię? Ironizowanie? No bo to może być umysł grecki. Lub też atak. Dlaczego? Bo gorszysz kogoś tym, że jesteś ukrzyżowana czy ukrzyżowany. nie? Ale o to chodzi, że ludzie, ludzie czasem mówią, jak bywa, że czasem kogoś konfrontuje, i mówię, nie, po, nie widzę po tobie y, roku od nawrócenia. Jak to? Mówię, no, no, no jesteś taki sam, jak byłeś, jak pamiętam, oddałeś życie Jezusowi, ochrzciłeś się dwa dni później i jesteś taki sam cały czas, albo się mylę. No bo wiesz, bo się tu rzeczy dzieją we mnie tu, nie? A, a nie na zewnątrz tu, ja, ciało mnie w ogóle nie interesuje. O, właśnie o taki, to nie jest prawda. To nie jest prawda, rozumiesz? Bo tylko tyle jest w tobie duchowości, ile widać tej duchowości na zewnątrz w zachowaniach, które demonstrujesz cieleśnie, które demonstrujesz duszewnie, które demonstrujesz w czym? W decyzjach, które yy, w decyzjach, które życiowo podejmujesz. Czy jest to jasne, co ja teraz yy, gadam? Więc, w, więc to jest to. Wzięcie e, zwycięstwo nad człowiekiem zewnętrznym, nad człowiekiem cielesnym jest, polega na czym? Skąd wiemy, że ono się dokonuje? Na tym, że jest ono widzialne w nowych cechach twojego charakteru. W nowych cechach twojego charakteru. Drugi list do Koryntian. Drugi rozdział. Werset 14 i 15. Zobaczcie, jak o tym mówi. Dzięki Bogu, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Jesz jeszcze raz, zobaczcie, co się dzieje. On nam daje zawsze zwycięstwo w Chrystusie. Na czym ono polega? Najpierw, przede wszystkim, zawsze to jest zwycięstwo przez wiarę nad swoją cielesnością. I teraz, kiedy On nam daje to zwycięstwo, to co się dzieje? W ten sposób roznosi przez nas woń czego? Swojego poznania. Rozumiesz? Kiedy we mnie widać Jego, to wtedy ludzie Jego we mnie albo przeze mnie poznają. Dosłownie oni... Na... I to jaka to jest woń? Ona jest... Rozumiesz? Ja mogę się nie odzywać. To, to... Dlatego to on nazywa to wonią. Bo ktoś mówi "Nie, tu ładnie pachnie. Albo ktoś mówi no, że nie ładnie pachnie, no bo jest nie do tego ładnego zapachu stworzony. 15. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród tych którzy giną dla jednych wonią śmierci, ku śmierci, a dla drugich wonią życia, ku życiu. Ale jeszcze raz, widzisz, ty, w momencie kiedy ty masz charakter chrystusowy, to to bez słowa działa na innych ludzi tak, jakbyś była wyperfumowana, jakbyś był skropiony jakąś odpowiednio dobrą wodą kolońską. Jasne to jest? Niektórzy są tak intensywnie wyperfumowani Chrystusem, że niektórzy są normalnie tak intensywnie wyperformowani, że y, ich czuć, za nim ich widać. Nie? Y, y, miałem paru takich znajomych, wykładowców zwłaszcza, y, no, nie powiem, gdzie to, kiedy to było, ale tak, ale tak było, no, Żebyśmy wiedzieli, że... E, że goś się zbliża, bo najpierw było go czuć. No, Zwłaszcza, że on miał zwyczaj, że zanim wchodził do sali wykładowej, to jeszcze przed drzwiami tam z kimś coś tam załatwiał, no nie? Że, bo, bo on miał tam mnóstwo asystentek i asystentów, i, więc stał pod drzwiami, a tam wszyscy hałasowali, ale wiedzieli, o, m, chyba czas się uciszyć, no nie? Bo, bo nasz belfer przychodzi. Więc, ym, więc to jest to, to, to jest nasz y, charakter. W do Rzymian, zwróćcie uwagę, 13 rozdział, o czym rzesz, mówi, jeżeli właśnie nie o tym, bo em, widzisz, twój wewnętrzny człowiek ma tak się w tobie rozrosnąć, żeby się zamienił wręcz w twoje zewnętrzne, wierzchnie odzienie. Paweł mówi: Tomasz, rozumiesz? To ma się z ciebie rozlać. Twój duch ma zacząć przemieniać twoją duszę przez twoją duszę ma się przemieniać twoje ciało. Inni w cieleśnie w twojej twarzy, w twoich odruchach i tak dalej mają widzieć Chrystusa. A w momencie, kiedy to się dokona, to wręcz to ma być twoje ubranie. Co? Charakter Chrystusa. 13 rozdział listu do Rzymian. Zobaczcie. Czternasty werset. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać Jego porządliwości. To jest to. Twoje ciało rozumiesz, ma być tak przemienione, jakby wręcz było w co innego ubrane, w coś, czego nienawidzi. Hmm? W liście do Rzymian, tym samym zresztą w ósmym rozdziale, nie, który już cytowaliśmy, ale nieco wcześniej, e, od piątego wersetu, czytamy Ci bowiem, Rzymian 8, od piątego wersetu. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Zwróć uwagę. Zwróć uwagę. O co chodzi? O sposób myślenia. On jest mocno związany. O sposób myślenia. Ci, którzy żyją według ducha, myślą w określony sposób. Gdyż zamysł ciała... Ciało, rozumiesz, będzie ci sugerować konkretne sposoby myślenia o całej rzeczywistości, która cię otacza. Zamysł ciała to jest śmierć. Ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. No ale, jest, a, ale my jesteśmy w ciele. Chyba, że to ciało zostaje przez Ciebie zdewastowane, zabite, upokorzone na krzyżu i zamieni się w ten sposób w ukrzyżowanego sługę Pańskiego. Ciele z tego! Bo Paweł mówi, ale Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu. Gdyż duch Boży mieszka w Was. W siódmym rozdziale listu do Rzymian, wcześniej jeszcze nieco, w dwudziestym drugim, dwudziestym trzecim wersacie, Paweł mówi o tym, że ty, to łatwo jest rozpoznać te zamysły. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Widzicie to? Czyli mówi, całe prawo mnie nie straszy. Chcę, Bóg mi sercem ryje to prawo yy, ręką na sercu. I mój wewnętrzny człowiek tego pragnie, to mu się podoba. Hmm? Ale widzę inne prawo, 23 werset, w moich członkach, czyli w ciele. Walczące z prawem, zwróć uwagę czego? Mojego umysłu. Czyli o czym Paweł mówi? Ja, ja już pod wpływem ducha mam dotkniętą duszę. Mam dotknięty umysł, nawet serce. Ale cały czas ciało jeszcze musi być dotknięte, nie? Niemniej ta walka, widzisz, toczy się o ciało, toczy się w duszy, zwłaszcza w umyśle i w sercu. Mówi, ale widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mojego umysłu, które to prawo bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nie? I to, dokładnie to musi być zwyciężone, to musi być ukrzyżowane. Gliście do Efezjan w trzecim rozdziale I, i Paweł, zwróćcie uwagę, Paweł o tej walce, o charakter... O to, żeby, żeby człowiek zewnętrzny wreszcie strzezł, a żeby przez nasze ciało było widać tylko charakter ukrzyżowanego Chrystusa. Paweł mówi, że to, on mówi, wszystko macie, ale o to, o to się trzeba modlić. W trzecim rozdziale, w czternastym wersecie mówi, dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę. Po co zginam te moje kolana przed Ojcem? Aby według bogactwa swojej chwały Pamiętacie, my z chwały w chwałę się przemieniamy Aby według bogactwa swojej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha Co to znaczy? Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości itd. itd. Rozumiesz? Decyzje twojego serca są zawsze widzialne w tym, jak wygląda twoje zewnętrzne, fizyczne życie. Po prostu. Więc widać z tego, w jaki sposób żyjesz, czy masz w sercu Chrystusa, a jeżeli masz, to ile go masz, a ile go nie masz. Charakter. 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 List do Efezjan. E, drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian. E, czwarty rozdział. Szesnasty i siedemnasty werset. Paweł mówi, ale co, ja już wygrałem, już mam taki zupełnie nowy charakter. Nie, ale Paweł, zwłaszcza w drugim do Koryntian, powtarza, mówi, ale ja się nie zniechęcam. I się nigdy nie zniechęcę. Nie zniechęcamy się i wy się nie zniechęcajcie. Czym? Swoją słabością, swoimi niedostatkami charakteru, tym, że nie, rozumiecie, nie jesteście, jak właśnie wy idealizowani święci katolicy. Nie! Patrz, czwarty rozdział, 16 werset, drugiego do Koryntian. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk, którym jest niszczenie zewnętrznego człowieka, o to tutaj chodzi, i wszystko to, czego ciało doświadcza, przynosi nam, i zwróćcie uwagę, już teraz, tak to wynika z, całego, z całej gramatyki tutaj, przynosi nam już teraz przeogromną i wieczną wagę chwały. Jaką? Już teraz doświadczaną tej chwały, która będzie trwać na wieki. Czy to jest jasne? Już teraz możesz tego doświadczyć. Tylko skup się na tym dokładnie. Na przemianie swojego charakteru. W drugim do Koryntian, w piątym rozdziale, od dziesiątego wersetu, Paweł mówi wyraźnie: zwróćcie uwagę, mówi, zauważ, od tego, jaki masz charakter, jakim się staniesz w Bogu człowiekiem, zależy, jak się będzie zachowywać Twoje ciało. A to. Nie rozumiesz, jakie było ciało, ale co jako nawrócona osoba robiłeś, czy robiłaś poprzez swoje ciało? To Pana będzie bardzo mocno interesować. Już go interesuje. Piąty rozdział, mamy dalej drugiego do Koryntian, dziesiąty werset. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał za to, no zapłatę w domyśle, tak, ale za co? Za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. A co, jest, a co to jest dobro? To są dobre uczynki, a zło to są złe uczynki. A jakie to są dobre uczynki? Jakie to są. Złe? No złe to są grzechy, a dobre to są. Mm -mm. Dobro to są tylko i wyłącznie uczynki zgodne z wolą Bożą, a nie uczynki dobre moralnie. Uczynki dobre moralnie niezgodne z wolą bożą są, jak mówili z hebrajczyków uczynkami martwymi, a więc złymi. Cokolwiek nie ma w sobie życia jest złe. To nie są tylko grzechy. Nie. My jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków. Jakich? Do tych, do których Pan nas z dawien dawna przeznaczył. List do Efezjan, drugi rozdział, od ósmego do 10 wersetu. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, ale jesteśmy stworzeni... No to przeczytajmy to, tak? Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie, do czego? Do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Tak? A więc, do, żebyśmy my, ale my jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Zauważcie w tym piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian, w siedemnastym wersecie, co jest powiedziane. Tak, więc, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, a więc jest przeodziany w Chrystusa, tylko wtedy jest nowym stworzeniem, i tylko wtedy to, co stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Twoje uczynki są nowe. Rozumiesz? Więc tu, więc tu chodzi na... Częścią tego jest twój charakter. Skąd ty możesz wiedzieć, rozumiesz, jak masz nędzny charakter, bazujący na starych, cielesnych odruchach, charakter wypracowany przez świat, który wpływał na twoją duszę, na twoje emocje i na twoje ciało, to rozumiesz, to on, jeżeli nie zamieni się na charakter Chrystusowy, będzie miał tendencję, żeby robić dobre uczynki według swojej myśli, nie według Bożej. nie? A Pan nas z tego rozliczy. Zauważ jedenasty werset, piąty rozdział, jedenasty werset. Wiedząc za tym o tym strachu Pańskim, przekonujemy ludzi. To również i, i niewierzących, żeby się pojednali, a wierzących, żeby zrozumieli, że to nie, to jest początek roboty, a nie już wszystko załatwione. Dla Boga zaś wszystko w nas jest jawne. Widzisz, co jest grane? Przekonujemy ludzi, ale teraz zrozum, że Bóg Cię widzi w całości. I Twoja wewnętrzna praca, ona jest... Rozumiesz, Bóg Cię widzi w całości. Mam też nadzieję, że i dla Waszych sumień wszystko w nas jest jawne. Mówi Paweł. Bo nie polecamy Wam ponownie samych siebie, ale dajemy Wam sposobność do chlubienia się nami, żebyście mieli co odpowiedzieć tym, uważajcie, którzy się chlubią wyłącznie tym, co zewnętrzne, a nie sercem. Nie? Ktoś mówi, zobacz, co ja robię. Teraz na to wam chcę zwrócić uwagę. Ktoś mówi, zobacz, co ja robię. Czy nie przynoszę owocu panu? Ale rozumiesz, pan oceni, czemu robiłaś. Czemu robiłeś to, co robiłeś. Z jakiej pobudki twojego serca to wyniknęło. To jest część charakteru twojego. Rozumiesz? I, ty, i teraz ty mówisz ludziom, zobacz, ja głoszę na stadionie. No dobra, bo nie chodzi mi teraz o głosicieli, ale załóżmy, no nie, że i ktoś chciałby powiedzieć, bo tu nie chodzi mi teraz o jakiś yy, z czasu przeszłego, czy nawet obecnych ewangelistów, ale ktoś powie, ej, na ewangelizacjach moich, ulicznych, stadionowych, kościelnych, nawróciło się do tej pory, mam to udokumentowane, 544 tysiące ludzi. Rozumiesz, ja mówię super, tylko że, no ale to, to jest to? Ta liczba? A co jeżeli, y, rozumiesz, pobudką twojego serca jest zyskanie sławy w świecie chrześcijańskim? Masz talent, masz charyzmę, nawet masz obdarowanie. Ale załóż, co Paweł mówi. Chlubią się tym, co zewnętrzne, a nie sercem. A więc Pan, patrząc na to, co my zrobiliśmy w ciele, okay, nie będzie patrzył na to, co zewnętrzne, ale na to, skąd się wzięło to, co zrobiliśmy w ciele. I dlatego jest to, czy to było dobre, czy to było złe. Hmm? A to wynika stąd. To wynika z mojego serca. Owocność, to, to będzie jeszcze te, te, związane z trzecim tematem, ale, ale już powiem to teraz. Owocność naszego życia, naszej służby wyraża się na samym końcu najbardziej tym, kim się staliśmy w wyniku tego, co robiliśmy albo nie robiliśmy, a nie tym co robiliśmy. Niezależnie od tego, kim byliśmy. Czy to jest jasne, co powiedziałem? Hmm? Ok. I teraz, i teraz, yy, że wrócę, bo to będzie, będzie ad3. Na razie jeszcze jesteśmy kończymy ad2. Otóż, kochani. Yy, taka rzecz. Jeżeli więc toczy się walka w nas między człowiekiem wewnętrznym a zewnętrznym, między duchem a ciałem toczy się walka o nasz umysł i o nasz charakter to przyglądanie się strukturze charakterologicznej zwłaszcza drugiego listu do Koryntian, ale nie tylko, niemniej ona tu jest najbardziej wyraźna nie tylko nam pokazuje jaki jest wynik tej walki, ale przy pomocy jakich technik walczymy przeciwko człowiekowi zewnętrznemu. Okay? Obserwacja, to mam następny punkt zapisany, obserwacja struktury charakterologicznej daje nam zrozumienie na czym polega walka, ja już wam teraz powiedziałem, o co ona się toczy oraz jak konkretnie ją prowadzić. I teraz tylko wam podam przykłady bardzo konkretne. Pierwszy list do Koryntian, no bo tu nam chodzi o całą wypowiedź Pawła do Koryntian, to jest pierwszy list do Koryntian, dziewiąty werset. Jest taki jeden fragment, bardzo często płytko przyzywany, żeby tam jed, na jeden aspekt zwrócić uwagę albo w ogóle niekomentowany, albo błędnie komentowany eee, często też bardzo dobrze komentowany żeby to było jasne 1 do Koryntian, 9 rozdział od 24 wersetu e, będę czytać Paweł tam mówi o, o, o sposobie walki do, nie, rozumiecie, o nawrócenie innych ludzi nie przeciwko diabłu, ale przeciwko sobie samemu To jest dokład... i Paweł mówi, jak to się robi 24 werset i dalej. Paweł mówi tak, czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę. Więc tak biegnijcie, żebyście ją otrzymali. Co to znaczy? Yy, co? No, jest tylko jeden zwycięzca. O co Pawłowi chodzi tutaj? Jak ten jeden zwycięzca zdobywa... Jednym z elementów tego, o czym tu mówi, są zasady wyścigu, nie? Czyli po pierwsze musisz biec do mety na przykład. I ja rozumiem, że nikt mówi, do no jasne, że do mety, no gdzie? No, ja nie wiem, ja patrzę na większość, chrześcijan. czasem na siebie patrzę i myślę sobie, no jest to bieg na przełaj, tylko że ja nie biorę udziału w biegu na przełaj, tylko w maratonie, więc gdzie ja biegnę, co się stało, nie? Niektórzy wymyślają skróty. Bieg na skróty, jeżeli bierzesz udział w biegu dystansowym, jest nielegalne. Możesz przybiec pierwsza czy pierwszy, ale cię zdyskwalifikują. Paweł, nawiasem mówiąc, tu mówi między m.in. o dyskwalifikacji. Więc on mówi, czy znasz zasady swojego biegu? Wiesz, czy wiesz, gdzie jest meta? Metą jest dokładnie, co jest metą? Metą jesteś ty sama, czy ty sam w takiej formie, w jakiej Bóg cię przewidział. Rozumiesz? W takiej osobowości jaką on chciał się wyrazić dla świata. Więc już jesteś taką osobą czy nie? Dalej. Paweł mówi: "Każdy kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim." Oni aby zdobyć koronę zniszczalną, my nie zniszczalną, a więc Paweł mówi: "My też stajemy do zapasów." No już wiemy jakich? Człowiek zewnętrzny przeciwko wewnętrznemu. I w ramach tych zapasów Paweł mówi, my też się powściągamy. Co znaczy powściągać się? No Fizycznie nadać dyscyplinę swojemu ciału. Ćwiczyć, ale zwłaszcza tu jemu chodzi o dietę określoną. O dietę lub o post. No Tu mu chodzi o, o jedzenie. Nie? I inne, o ograniczanie, o nie picie alkoholu na przykład. I tak, no, wiecie, Sportowiec musi być wytrzymały. On musi jeść i pić konkretnie, a, a konkretnie nie pić i nie jeść innych rzeczy. I teraz Paweł mówi, ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep. Właśnie to, o co mi chodzi. Nie? Jakie są reguły biegu, jaka jest trasa tego maratonu, gdzie jest meta. Paweł mówi, ja tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze, lecz poskramiam swoje ciało i biorę je w niewolę, abym przypadkiem głosząc innym sam nie został odrzucony. Poskramiam moje ciało. Tak jak biegacz, który już biegnie i tak jak e, zawodnik MMA, zawodnik pankraciona, który się przygotowuje do walki w klatce. Czy tamtej takiej zupełnie walki e, prawie że bez, e, bez reguł. W drugim liście do Koryntian w dziewiątym e, rozdziale w wersetach 6 i 7 Paweł pisze to skąpo sieje, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, jak postanowił w sercu, tak niech zrobi, nie z żalem ani z przymusu, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg. O co chodzi? Jednym z aspektów ewidentnych tendencji cielesnych jest chciwość. Więc Paweł mówi, to jak postępujesz z pieniędzmi, cały ten aspekt, bardzo świadczy o tym, jaki jest twój charakter, nie? I teraz Paweł mówi, chcesz zacząć wypracowywać swój charakter, no to w takim razie ćwicz swoje serce, zauważ, siódmy werset, każdy jak postanowił w swoim sercu, tak niech zrobi, nie z żalem, nie z przymusu, bo radosnego dawca miłuje Bóg. Mówi, ćwicz podejmowanie decyzji, gdy chodzi o dawanie pieniędzy, bo tutaj chodzi o pieniądze, Nie? Nie chodzi o to, że ile pieniędzy dasz, tyle potem do Ciebie wróci, bo niektórzy takie tu nauki wyciągają, tego w ogóle nie ma w tym tekście. W ogóle nawet zbliżenia się do takiej myśli. Paweł tylko mówi, że to sianie i dawanie przyniesie Ci plon w duchu. Przyniesie Ci zmianę serca, a więc zmianę charakterologiczną. To jest bardzo konkretna... Cały ten rozdział dziewiąty o... o prawie cały o tym mówi, ale to tylko podaje Wam jakby kwintesencję. Dziesiąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Od... 12 wersetu. Kolejna strategia walki z cielesnością. Od 12 wersetu Paweł mówi tak. Nie śmiemy zaliczać siebie do niektórych, ani porównywać się z niektórymi, którzy polecają sami siebie. Samo to w sobie. Nie, nie chcemy się zaliczać do niektórych, którzy polecają sami siebie, ani też nie chcemy się z nimi porównywać. Dlaczego? Ponieważ między innymi dlatego, że Ty wtedy uwiarygodniasz to porównanie, które sam ktoś sobie robi. Nie? Czyli ktoś mówi: No, ja jestem bardzo dobry, bo kiedyś byłem gorszy. A Ty się porównujesz do tej osoby i mówisz: No, ja jestem lepszy, ale rozumiesz, to jest uwiarygodniasz w ogóle tamten osąd, a on jest niewłaściwy według Pawła. Nie? Więc, ale Paweł mówi: nigdy z takimi ludźmi nie miej do czynienia, nie? którzy sami siebie uwiarygodniają. Ja tak nie robię. Ciało ma do tego tendencję. Dlaczego? Bo ciało uwielbia być ślepostadne. Nie? My jesteśmy stadem, które się nie obraca jedna owca na drugą, a cała reszta na głupiego barana i, i za nim lezie. My jesteśmy stadem, w ramach którego każda owca słyszy głos swojego Pana i ten głos każdą z owiec wzywa indywidualnie po imieniu. I jesteśmy zdumieni, że inni mają inne wezwanie po imieniu, a idą w tym samym kierunku. Potem to zdumienie mija, bo mówimy, no przecież to jest ten sam pan. Jak, jak mógłby te owce całą swoją owczarnię wezwać w 10 różnych miejsc. Jasne, że idziemy razem. Ale nadal jesteśmy zdumieni, że każdy nie słucha wezwania ogólnego, ale słyszy wezwanie od pana indywidualne, a cały kościół tylko w ten sposób do, pokazuje, że jest wierny jednemu panowi, bo mają panu yy, w jednym umyśle, bo jednemu duchowi, bo mając indywidualne wezwanie działa i tak, jako jedna. Całość. Jest to, jest to jasne? Ok, I te, te, to, te, to. liczba y, 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 strategii, dosłownie, które Paweł podaje, się mnoży aż do wersetu przynajmniej 17 albo nawet 18. To dosłownie w każdym wersecie jest albo pogłębienie pewnej tezy, zademonstrowanie w ramach strategii, konkretnej taktyki i tak dalej, tak dalej. Zobaczcie choćby sam 17 werset. Kto się więc chlubi, w Panu niech się chlubi. Paweł nie mówi, że ktoś nie może, ale, ale no, no i teraz pytanie, co to znaczy chlubić się w Panu? No i masz całe studium, chociażby samego Pawła, który w różnych miejscach wyjaśnia, nie? On tu tylko mówi, e, to jak się masz chlubić, to w ten sposób, nie? Osiemnasty werset. Nie ten, kto sam siebie poleca jest wypróbowany, ale ten, kogo poleca Pan. O, to, a teraz, a kogo poleca Pan? No, znowu możesz się tego od Pawła dowiedzieć w innych miejscach. Tu on tylko przypomina pewną strategię, która jest Jego, yy, która jest jego strategią i przypomina pewne zasady, które są Jego zasadami. W tym dziesiątym rozdziale, w trzynastym wersecie, Paweł mówi, yy, My nie będziemy się chlubić ponad miarę, ale według miary zasad, które Bóg nam wymierzył. Miary, która sięgnęła aż do was. No to jest nadal przypomnienie o tym, że... Przypomnijcie sobie, my mamy pewne zasady. Są pewne prawa, o których... Teraz on się tu nimi dzieli. Nie? I teraz on mówi... E, m, te, te, co znaczy, że te zasady sięgnęły aż do was? To znaczy, że przykład tego powinien... W, powinniście wybrać przykład i według tej samej miary zasad. Tych samych zasad powinniście postępować. A co robicie? Nie? Czyli respektujecie ludzi, którzy sami siebie... Przed wami uwiarygodniają, a wiecie, że my byśmy tak nie zrobili, nie? Nawet wobec samych siebie. Nawet wobec samych siebie, tylko powiedzielibyśmy: zobaczcie na przykład naszego życia, zobaczcie na nasz charakter, na decyzję naszego serca i na owoce, które wśród was przez naszą usługę powstają. Czy to nas uwiarygodnia? I wtedy wy powiedzielibyście: tak. Po czym przychodzi ktoś inny i mówi: jeszcze mnie nie znacie, jeszcze nie wiecie, co robię, jeszcze nie wiecie, jakie będą owoce mojej działalności u was, ale. Mam 15 referencji z innych kościołów, więc musicie mnie przyjąć i już z góry uznać, że jestem spoko, nie? Paweł mówi, no to tak, to nie. W 11. rozdziale, w czwartym wersecie właśnie o tym mówi, gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście kogoś takiego z łatwością, nie? Więc dlatego on te zasady tam wcześniej przypomina. Jeszcze raz, jeszcze raz, strategii, kiedy Paweł właśnie tak bardzo sobą osobiście się dzieli i jakie on ma w swoim charakterze w pierwszym, ale zwłaszcza w drugim liście do Koryntian we wszystkich jego listach, wszędzie je znajdziecie ale zwłaszcza tutaj, nie? A jeżeli tu nie znajdziesz pełnego uzasadnienia, tak jak ten 17. werset albo 18. czyli jak Pan poleca innych ludzi skąd ja mam wiedzieć, jak, jak mam się tego dowiedzieć no to wtedy to jest dobry początek studium, które w innych miejscach które w innych miejscach Paweł dojaśnia. I teraz uwaga. teraz uwaga, Skoro charakter ma być wynikiem skutecznej, zwycięskiej walki wewnętrznego człowieka z zewnętrznym, to ta walka jest jedną z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszą walką twojego życia. Jeżeli coś ma być walką w twoim życiu, to jest to nie walka z demonami, nie z czymś, to jest walka o twój charakter. I teraz, ja, ja wiem, to... No, rozumiecie, to jest wprowadzenie do tematów biblijnych, ale jeżeli ktoś chciałby ten temat poruszyć, jest książka, którą absolutnie potrzebuję polecić. I w kontekście tego, o czym my dziś mówimy, przed trzecim punktem, który jeszcze będziemy rozważać, zacytuję z niej dwa fragmenty. W każdym razie książka, oczywiście, to jest książka Watchmana Ni. Watchman Ni. Yy, tu, żeby było widać. okej, okay, dobra. Yy, Nazywa się skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha, to jest jedna z y, takich krótszych książek Watchmana, ale też jedna z takich y, y, z najbardziej hardkorowych. No ja nie, nie będę się zaraz rozwodził. Nie? To jest bardzo, jeżeli ktoś na serio do tej książki podejdzie, y, i dotrze do niego waga tego, o czym mówi, o czym ja teraz mówię, o czym mówi Pismo Święte, o czym mówi Paweł w II do Koryntian, o czym pisze Watchman, jak do kogoś to dotrze, to nieuchronność tej walki, że ty ją tak czyś jak toczysz oraz konsekwencje tego, jak stoczysz tę walkę, to znaczy, jak to cię dotknie, no dlatego to jest hardcore, nie? Yy, jak, oczywiście każdy powinien wiedzieć na czym ta walka polega skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha bo to, to, chodzi, to jest skutek tej walki twój nowy charakter twój nowy charakter ale yy, ja, więc powinienem powiedzieć no każdy powinien to zrobić, ale nie wiem ponieważ znam chrześcijan, których przeczytanie tej książki i uświadomienie sobie tego tematu yy, raczej jakby zabiło nie to, że umarli fizycznie ale to ich wywaliło rozumiecie, z przekonania, że jest okej okay w ich życiu, ale nie wrzuciło ich na orbitę tej walki. Bo oni powiedzieli, ale ja się boję, ale ja nie chcę, ja, mm, to jest zbyt bolesne. No, walka jest, walką ta, walka jest realnie walką przeciwko ciału, które, którego ty doświadczasz, a więc będziesz czuć cierpienie tego ciała. Rozumiesz? Będziesz czuć to ukrzyżowanie. Zacytuję wam, a propos tego, o czym my mówimy, z tego skruszenia, z tej książki Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha, Autor Watchman Ni, ze strony dwunastej następujące dwa fragmenciki. Otóż Watchman pisze tak. Biblia dzieli naszą istotę na człowieka zewnętrznego i wewnętrznego. Bóg zamieszkuje w wewnętrznym człowieku, natomiast na zewnątrz tego wewnętrznego człowieka znajduje się zewnętrzny człowiek. <grym> Okej, okay. innymi słowy... Pisze Watchman. Nasz duch to wewnętrzny człowiek. Natomiast nasza osobowość, z którą stykają się inni, to zewnętrzny człowiek. Jeszcze raz słyszycie to? Nasz duch. Ale to, z czym się stykają inni ludzie, to jest człowiek zewnętrzny. I teraz tak oto zarysowuje problem Watchman. A więc w następnym akapicie pisze tak. Podstawowy problem wielu sług bożych polega na tym, że ich wewnętrzny człowiek nie może przebić się przez zewnętrznego człowieka. Gdzie? Na zewnątrz. Bo rozumiesz, pomiędzy mną wewnętrznym, nowonarodzonym, świętym, a inną osobą, której mam usłużyć, której mam zaświadczyć, której mam głosić, znajduje się co? Bariera, mur zewnętrznego człowieka. Tak? Jest to jasne? I teraz Watchman pisze, pisze dalej tak. Aby wewnętrzny człowiek mógł się uwolnić, musi się przebić przez zewnętrznego człowieka. Musimy dobrze zrozumieć, że główną przeszkodą w naszej chrześcijańskiej pracy jesteśmy my sami, a nie inne rzeczy. Jeszcze raz to powtórzę. Główną przeszkodą w naszej chrześcijańskiej pracy jesteśmy my sami, a nie inne rzeczy. Jeśli nasz wewnętrzny człowiek jest uwięziony i ograniczony, to nasz duch jest przysłonięty i niełatwo się uwalnia. Jeśli nie nauczyliśmy się przebijać duchem przez zewnętrznego człowieka, to nie będziemy w stanie pracować dla Pana. Kropka. Po prostu. I wtedy ludzie, którzy, wiecie, kończą po 30 latach z tak zwanym wypaleniem zawodowym, ale w ramach czego? W ramach służby Bożej. I mówią, jak to jest? Mam wypalenie, takie wypalenie w służbie. Nie ma czegoś takiego, to jest wypalenie zawodowe. Dlaczego? No ponieważ pracowałeś zewnętrznym człowiekiem, nieprzemienionym, według swojego starego charakteru, a duch z ciebie się nie uwalniał. Po prostu robiłeś rzeczy, o których twój stary, nieprzemieniony umysł myślał, że są dobre i że tak należy usłużyć komuś. Tak więc należy usłużyć Bogu, ale to nie jest to, czego Bóg chciał. Jeśli nie nauczyliśmy się przebijać duchem przez zewnętrznego człowieka, ze środka na zewnątrz, tak, to nie będziemy w stanie pracować dla Pana. Największą przeszkodę stanowi dla nas zewnętrzny człowiek. Rozumiesz? Dlatego to, powiedziałem, to jest prawdopodobnie najważniejsza walka dla nas do sto stoczenia. I 13, trzynasta strona z tej książki, e, kolejny werset. Watchman pisze tak. Wśród wszystkich ludzi świata są tacy, którzy mają w sobie życie Pana. No i tacy też w domyśle, którzy nie mają, tak? Teraz, wśród nich, czyli tych, którzy mają w sobie życie Pana, można wskazać dwa rodzaje ludzi. W jednych życie to jest związane, zewsząd otoczone i zamknięte. W drugich natomiast Pan utorował sobie drogę i życie to może się z nich uwalniać. Widzisz, to, że my mamy mnóstwo nowonarodzonych osób, to jeszcze nie znaczy, że to coś zmieni w świecie. Jeżeli większość z nich będzie trzymać to życie nowonarodzone w sobie, dla siebie i tylko tyle. I Watchman pisze dalej tak. Problem nie polega dziś na tym, że nie wiemy, jak to życie posiąść, lecz na tym, że nie potrafimy pozwolić, by ono z nas wypływało. Kiedy mówię, kiedy mówimy, że Pan musi nas skruszyć, nie jest to ani przenośnia, ani doktryna. Nasza istota musi zostać skruszona przez Pana. Życie Pana może bez trudu rozprzestrzenić się po całej ziemi, jednak zamknięte jest wewnątrz nas. Pan z powodzeniem może błogosławić Kościół, lecz Jego życie jest w nas uwięzione, zasklepione i zablokowane. Jeśli zewnętrzny człowiek nie zostanie skruszony, nie będziemy mogli być błogosławieństwem dla Kościoła, ani nie będziemy mogli oczekiwać, że świat przyjmie przez nas Bożą łaskę. Wiecie? Dlatego ta walka jest tak ważna. Dlatego zgłębianie charakteru Jezusa, Przyglądanie się po prostu, jaki on był, jakie miał cechy osobowości, zgłębianie charakteru Pawła, tak wyraziście zademonstrowanego w tym, jak on mówił, do czego się odwoływał, jakie, war, jaki, jaką hierarchię wartości prezentował, to nam pomaga po, również jakie strategie przyjmował w tej walce o skruszenie zewnętrznego człowieka i wydostanie się ducha, naszego nowonarodzonego ducha na zewnątrz, żeby Duch Święty mógł się wydostać, to jest tak kluczowe. A więc skończyliśmy. Dlaczego mamy strukturę charakterologiczną badać? Bo ona nam przynosi realne poznanie Pana. Po drugie, ponieważ przynosi nam zrozumienie, że toczymy walkę przeciwko swojemu ciału i jaki ma być skutek tej walki. To ma być nowy charakter. Czy to jest jasne? Zauważcie, ale yy, no po co Ci jest nowy charakter, żeby teraz stanąć przed Panem i powiedzieć, o zobacz jakiego masz senusia. Kropka w kropkę, cycuś, bącuś, cały tatuś. Tylko po to, ojciec chce mieć dzieci, które będą przynosić owoce. I zauważcie, e, pierwsze strony tej książki, co, co, co mówi Watchman, e, że w wyniku tej walki my możemy chcieć służyć, ile... E, to jest zawsze przykład, który ja podaję, ludzi, których naprawdę szanuję, żebyście to dobrze rozumieli, no nie? ale no, po prostu nie szanuję tego oszustwa, pseudo-teologicznego i organizacji, która ich oszukuje. Chodzi mi o Świadków wiechowy konkretnie. Zauważcie, ile ci ludzie wkładają... Pra... Może jest więcej tego typu organizacji, ale do tych akurat lepiej znam. Ile oni wkładają wysiłku, pracy na rzecz tej swojej organizacji. Myślę, że to jest praca na rzecz Boga. Nie? Świątek, piątek czy niedziela potrafią wystawać z tymi swoimi standami, z tam, tymi pismami swoimi zimno, mróz, ulewa, śniegi, upały, rozumiecie, stoją. Trzeba chodzić po domach, to chodzą, zaliczają te wszystkie godziny i tak dalej, ale to jest dokładnie to, no, ale jak tam nie ma ducha. I oni potem, wiecie, no, kogoś wyszarpią, kogoś coś tam, ale to wszystko. Potem są bardzo, bardzo rozczarowani, często zawiedzeni i tą teologią, i tą organizacją, bo po prostu podskórnie czują, że to nie tak wszystko ma przebiegać. Ale ilu masz chrześcijan, ewangelicznie wierzących, którzy, wiecie, dopóki mają fazę, pierwsza miłość, romans z Chrystusem, latają, zmienialiby cały świat. Nie? Po pięciu latach a, nagle... Są poważniejsze sprawy po 15 latach wiary. Ja jestem mądrzejszy. Zaczekaj, zaczekaj. Zobaczysz to, jeszcze zobaczysz to, co ja widzę. I tyle. Czemu? Bo mając nowe życie w sobie, nie rozumieją, czemu to nie dotyka innych. Co się dzieje? Że, że to nie, nie, nie zamienia się w radosny owoc. A jeszcze raz. Żeby móc zacząć służyć, stać się błogosławieństwem dla Kościoła, jak Watchman yy, pisze, oraz łaską dla świata, Potrzebujemy my, każdy i każda z nas wygrać bitwę ze swoją cielesną porządliwością, z porządliwością oczu i ciała i z pychą tego żywota. Więc jeszcze raz powtórzę, więc, i to jest trzecia rzecz, powiedziałem, że ze względu na poznanie Pana mamy zgłębiać charaktery, Pawła, Jezusa i tak dalej, w drugim liście do Koryntian zwłaszcza, ze względu na walkę, jaką mamy do stoczenia i po trzecie, ze względu na służbę, jaką mamy do wykonania. Czyli ze względu na owoc, jaki możemy i mamy przynieść. Nie? Jeszcze raz to przeczytam, to mam to zapisane. Owocność naszego życia, naszej służby wyraża się na końcu bardziej tym, kim się staliśmy, kiedy coś robiliśmy, niż co zrobiliśmy, kiedyśmy byli tym, kim żeśmy byli. Nie? Jest nie, bo chodzi o to, że ktoś może robić różne rzeczy i się w ogóle nie zmienić nie? a to, jeżeli my robimy jedna rzecz, jeden krok robisz coś, co wynika z rozumiesz, początku przemieniania się twojego yy... inaczej, im bardziej się stajemy tym, kim mamy być tak to powiem a kiedy my się tym, kiedy robimy pewne rzeczy, im bardziej się stajemy tym, kim mamy być według zamysłu Bożego, tym bardziej wtedy robimy to, co mamy robić. Czy to jest jasne? Nie? Bo, po prostu, bo ty masz łatwiejsze wyczucie, kim ty jesteś w sercu, czego naprawdę chce twoje serce, a nie ma dziesięciu sprzecznych jakichś tam pragnień i ciągłot itd. Tak tak o tym dokładnie Paweł w Liście do Rzymian mówi w dwunastym rozdziale. To jest dwunasty rozdział, pierwszy i, i drugi werset. Zobaczcie, yy, wraz z złożeniem swojego ciała, ze zwyciężeniem swojego ciała w tej walce człowieka wewnętrznego przeciwko zewnętrznemu jednocześnie musimy pozwolić się nadal przemieniać swojemu umysłowi. Proszę więc was bracia, Rzymian 12, 1 i 2. Proszę więc was bracia, przez miłosierdzie Boga, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata Ale przemieńcie się Albo też przemieniajcie się Przez odnawianie waszego umysłu Abyście mogli rozeznać Co jest dobrą, przyjemną I doskonałą wolą Boga Jasne? Więc widzisz, zmiana charakteru Dopiero powoduje Zmiana umysłu, że ty możesz w ogóle zrozumieć Co jest wolą Bożą I wtedy dopiero w ogóle możesz robić rzeczy Jak zmienisz swój sposób myślenia które jest myśleniem twojej głowy i myśleniem twojego serca, nie? Jak wręcz zmienisz sposób swojej wiary w pewne rzeczy, jakiego Boga wierzysz? Jaki wierzysz, że jest w takiej sytuacji, a w innej? Nie? Czy za każdym razem, kiedy się modlisz, że czujesz uzdrowienie, to Bóg musi decydować, czy ta, czy ta osoba ma być uzdrowiona, czy może Bóg już o tym dawno zdecydował, nie? Czytasz taką historię, wchodzi Jan z Piotrem przez bramę, piękną, tak, to była piękna brama jak tam chromy siedział i ten ich prosił, ten mówi A nie mam srebra ani złota ale co mam to ci daję, mówi Piotr on się zwrócił do Boga i mówi panie okaż miłosierdzie, temu kulawemu niech zacznie normalnie chodzić nie, on się w ogóle nie zwraca do Boga zauważ, on jemu mówi nie mam materialnych rzeczy, ale mam niematerialną co, twoje uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa w stanie chodź to teraz co to mówi o Bogu bo według mnie ktoś powinien przynajmniej zadać sobie pytanie, czyli nie zawsze jak ktoś jest chory, Bóg musi interweniować. Może już dawno zainterweniował. I dlatego my to mamy, że możemy rozdawać to uzdrowienie. Czy co z tego wynika z tamtej sceny? Rozumiecie o co mi chodzi? Ta, patrz, kim, jak, co ty wierzysz na te, w co ty wierzysz na temat Boga? Że jaki On jest? nie? Głóżcie, ja kiedy robisz straszliwą, grzeszną rzecz, to jaka jest Jego reakcja wtedy? Czeka z pasem na Ciebie w domu, żeby Ci wlać? Bo on wie, bo mu donieśli ludzie chroę? Czy, czy w momencie, kiedy rozumiesz, on już w momencie, kiedy Ty grzeszysz, już leci do Ciebie, żeby Ci wlać? Nie? Czy może czeka na Ciebie w domu, jak w końcu do niego przyjdziesz w ramach modlitwy z założonymi rękami i, wiesz, i, i ma focha? Oni byli, okej, OK, tego się podobnie nie spodziewałem. No dobra, gadaj, wiem, że coś tam potrzebujesz, ale to jest Twój Bóg? Bo to jest Bóg wielu chrześcijan. Oni wtedy muszą go przebłagiwać, muszą go przepłakać, muszą przepokutować. Nie? Niektórzy chodzą rok czy dwa w takim nastawieniu. Po co? Żeby, żeby pokazać Bogu, że Boże, naprawdę, żałuję. No, nie szkoda Ci mnie. To jest, rozumiesz? Bo to wtedy, to, co, to jak to świadczy wtedy? Zauważ, jeżeli to masz taką, patrz, bo Ty masz taką postawę, rozumiesz, że to jest cecha charakteru Twojego, że się tak modlisz? Dlaczego? Bo poganin też się tak modli. Jak, jeżeli wyznaje jakiegoś Boga, on się dokładnie tak samo modli. To teraz jest pytanie, to ty masz poznanie Boga, czy ty po prostu masz poznanie, rozumiesz, którym się szczyciło kiedyś twoje ciało, któremu się wydawało, że Bóg przecież taki jest, no bo jaki inny ma być? Tylko popatrz, jeżeli nie znasz Chrystusa, no to, ale jeżeli go znasz, to jest moje pytanie, czy Bóg w ogóle na widok twojego grzechu dzisiaj, jako wierzącej osoby, może tak zareagować? A jak zareagował na widok wszystkich innych twoich grzechów, które cię prowadziły do piekła? Jaka była jego reakcja? To był Chrystus, to była jego reakcja. Rozumiesz? To teraz, czyli on miałby mieć na ciebie lepszą reakcję, kiedy byłaś grzeszniczą, grze, grzesznicą, grzeszniczką, grzechotnikiem, e, kiedy byłeś grzesznickiem, grzesz, grzesznikiem. Jaka była jego, wtedy, wtedy, wtedy była jego reakcja na ciebie, potępionego na Ciebie z sercem nieprzyjaciela wobec Niego, wtedy była Jego reakcja lepsza na Ciebie niż teraz, kiedy jesteś Jego dzieckiem? Kapujesz? Problem jest jaki, no bo Bóg, niech mi się... Nie! Bóg Ci się objawia, jakim tylko, czy Ty chcesz zmienić swój umysł, na przykład, kiedy myślisz o Nim. Jaki masz odruch, kiedy myślisz o Bogu, teraz jak Ci tę sytuację przedstawiłem, jako przykład. No to świadczy o Twoim charakterze. Rozumiesz? I to jest do zmiany. Charakter, Arystoteles kiedyś e, e, między innymi charakter definiował, że, że charakter e, jest trochę jak nasze ciało. Nie? Nasze ciało to jest to, co jemy. To, to, to jest to. I jak jemy? Kiedy jemy? Po co jemy? Jemy dokładnie to, kim ja jestem. Ja jestem dokładnie tym, co w miarę regularnie powtarzam. Kiedy mówię i kiedy coś robię. Mówię, to jestem ja. Nie? Czyli jeżeli twoje myśli o Bogu są zawsze jakieś, to, to, jest, to jesteś ty, to jest twój charakter. Charakter jest nie do zmiany, a przecież to jest do zmiany. Zwłaszcza, że to jest charakter zewnętrznego człowieka, a ty masz charakter wewnętrznego człowieka. Dlatego my czasem mamy takie, wiecie, takie rozdwojenie. Się zdecyduj, o tym Paweł mówi, nie dostosowujcie się do tego świata, jak już ciało w ofierze złożycie, ale przemieniajcie się przez odnawianie waszego umysłu. I kiedy o tym mówię, muszę polecić drugą książkę Watchmana, nie dzisiaj, jest dosłownie... Nie po to jest to studium, ale chodzi mi o to, że znacznie więcej z tej, książki, yy, z tej książki się możemy dowiedzieć. Książka nazywa się, jest genialna, absolutnie genialna, Charakter Pracownika Pańskiego. Charakter Pracownika Pańskiego z podtytułem Kształtowany dla użytku mistrza. Kształtowany dla użytku mistrza. Więc widzisz, jak już walkę masz, zwyciężoną, albo toczy się zwycięsko, czyli skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha, wtedy możesz zacząć być kim? Pracownikiem pańskim. Bo po co żyjesz na tym świecie? Żeby przynosić owoce, ale to są owoce czego? Pra owoce służby. Pracownik pański to jest sługa Boży. Amen? I teraz dwa cytaty, zanim przejdziemy dalej, yy, z tej książki, ale polecam ją absolutnie całą i zaraz wytłumaczę, yy, wytłumaczę dlaczego. To jest Jedenasta strona. Tu, tu będę nawet nie fragmenty, tylko po prostu poszczególne zdania odczytam. Bo ktoś sobie nie kupi książkę, czy wypożyczy od kogoś, niech sobie czyta. Ale tak mówi a propos sługi Bożego. Watchman znowu się z tym całkowicie kompletnie zgadzam, Mówi tak: Życie osobiste Bożego pracownika. Widzicie, to jest to, co wiedziałem. Charakter, co to, kto to jestem? Ja. No, to, jestem, to jest to, co ja najczęściej robię. Nie, Jeden mądry człowiek kiedyś powiedział. E, chcesz, żebym ci powiedział, kim jesteś. Pokaż mi, co robisz ze swoim czasem i ze swoimi pieniędzmi. I ja ci powiem, kim jesteś. Bo jest bardzo łatwo, wiecie, mówić, kim się jest. Ale to jest to, no nie są czas i pieniądze, bo ludzie zawsze wiedzą, że czas to jest pieniądz. Wręcz najmocniejszy pieniądz to jest czas, zwłaszcza że on jest ograniczony, jaki mamy. W co inwestujesz swój czas i swoje pieniądze. To jest dokładnie. Tam się. Przejawia cała twoja hierarchia wartości. Po prostu. To jesteś ty. Co robisz ze swoim czasem? Ponieważ zawsze coś robisz ze swoim czasem. Zgodzicie się ze mną, nie? Oraz co robisz ze swoimi pieniędzmi? Może nie masz tyle pieniędzy, żeby zawsze coś z nimi robić, ale... Zatem, charakter się wyraża w życiu osobistym. I Watchman mówi tak. Życie osobiste Bożego pracownika w ścisły sposób wiąże się z jego pracą. No, w domyśle na niwie pańskiej. I teraz uważajcie. On mówi tak. Musimy mieć nie tylko określoną ilość duchowego doświadczenia, lecz również odpowiednio zbudowane usposobienie. Masa chrześcijan się do mnie zwraca albo z pretensjami, że inni chrześcijanie nie chcą uszanować ich długiego stażu, bycia chrześcijaninem. Ja się nawróciłem 40 lat temu i nikt mnie nie chce słuchać. Albo inni mówią, Fabian, czy to jest rzeczywiście tak, Tutaj mieliśmy modlitwę, pan wyraźnie powiedział, mamy grono przywódcze, które się składa z 30-latków, którzy się nawrócili 5, góra 10 lat temu i mają mocną opozycję w kościele ludzi, którzy się nawrócili 30 lat temu. I oni mówią, a czemu nie my? No bo Duch Święty was nie wybrał. A czemu nas nie wybrał? I są dalej w opozycji. Teraz widzisz, jań nie przeczę bo często jest tak, że to są jakieś anarchistyczne ruchy ale też często jest jak że są ludzie, którzy są bardzo długo żyją życiem noworodzonym nowonarodzenia nowym życiem Bożym tak? i mają mnóstwo doświadczenia sęk tylko w tym, że w środku i nigdy nie wygrali tej walki z człowiekiem zewnętrznym tak, żeby ich usposobienie zewnętrzne się zmieniło i stało się bardziej chrystusowe rozumiecie? O, o to tu jemu chodzi. Mówi, musimy mieć nie tylko określoną ilość duchowego doświadczenia, leży również odpowiednio zbudowane usposobienie. Czytam dalej. Watchman mówi tak. Ten, kto chce być pracownikiem, musi w sobie zbudować, wypielęgnować i rozwinąć w nawyki wiele cech. Jeszcze raz to przeczytam, bo jest to pięknie napisane i to nie jest powtarzanie się, tylko to są określone rzeczy. Watchman mówi, że kto chce być pracownikiem, musi w sobie zbudować... Wypielęgnować, i zwłaszcza to rozwinąć w nawyki wiele cech. Nie to, że raz, dwa zrobi, ja już wiem o co chodzi. Nie, nie. to Czy to jest twój nawyk, że bez zastanowienia obudzą cię o trzeciej w nocy i tak to zrobisz? To jest twoja odpowiedzialność. Dalej mówi: Odnoszą się one, te cechy, do naszego zewnętrznego człowieka, nie do wewnętrznego. W miarę jak czynniki te kształtują naszego zewnętrznego człowieka, nadając mu pożądaną postać, zaczynamy powoli nadawać się do użytku dla Pana. Widzicie, o co mi chodzi? To jest to. Ty nie masz doprowadzić człowieka zewnętrznego do bezruchu, żeby się udusił na tym krzyżu. Nie, nie. Ty się masz zacząć nim posłużyć jako elastycznym, pełnym wigoru narzędziem. Aby tak się stało, Watchman pisze dalej, potrzeba Bożej łaski i miłosierdzia nie da się zbudować charakteru, bowiem z dnia na dzień. Jeśli jednak Pan da nam dość światła i wystarczająco często będzie do nas przemawiał, nasze naturalne i niepożądane cechy ulegną wypaleniu, nie zdołają się ostać, ani nie będą mogły wzrastać. Bóg w swoim miłosierdziu odtworzy w nas nowy charakter za pomocą procesu zmartwychwstania. Hmm? Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. Ta książka mówi o tym, co Pan Jezus miał na myśli, najprościej rzecz ujmując, jeszcze nieco inną metaforą Jezusową się posługując. Co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc, że ziarno wrzucone w ziemię, które nie obumrze, zostanie tylko samo. Rozumiesz? W ziarnie jest życie, ale ono mówi, ono musi obumrzeć. To jest ta walka przeciwko zewnętrznemu człowiekowi. A wtedy co? A wtedy wyda plon, przyniesie owoc obfity. Amen? Jeszcze raz, to jest to, ale zauważ, co mówi Watchman. Ta walka z dnia na dzień, z dnia na dzień, z dnia na... ona z czasem, co zrobi? Odtworzy w nas nowy charakter. Czemu mówi odtworzy, a nie stworzy? Bo to nie będzie nasz charakter, to będzie dla nas nowy charakter, ale odtworzony czyj? Jezusowy. I y, w y, tej samej książce, na stronie 68, jeszcze jeden cytat i wrócimy y, po nim do Biblii. Ale myślę, że Watchman nam tu bardzo... Gdy chodzi o ten trzeci aspekt y, służby, jaką mamy wykonać. Dlaczego mamy poznawać charakter ze względu na służbę, jaką mamy wykonać. Czyś y, na 68 stronie Watchman pisze tak. Służenie panu nie jest rzeczą prostą. O, ja różne rzeczy słyszałem, między innymi, że jest rzeczą prostą. Watchman twierdzi, że nie jest rzeczą prostą. Dlaczego? Watchman pisze. Potrzebny jest proces niszczenia i budowania zewnętrznego człowieka. Wow! Przecież mieliśmy go ukatrupić. No nie. Mieliśmy go zrekonstruować, zreanimować, żeby do swojej fizycznej śmierci tego ciała to ciało robiło wszystko to, co chce duch, a nie to, co zawsze kiedyś chciało robić. Nie? A więc mamy zamienić swoje ciało w autentycznego niewolnika. I dalej Watchman pisze tak. Wielu ludzi nie nadaje się do wykonywania tego dzieła, którym jest, wiecie, służba Boża, wskutek wad charakteru i osobowości. A nie z powodu tego, że brak im właściwych metod, wiedzy czy doktryny. To jest to. Właściwe metody, wiedza, doktryna, plus niektórzy mówią, że ja mam doświadczenie, 20 lat, jestem wierzący, nigdy nie zdradziłem Pana, nigdy nie coś... Świetnie! Tylko, że twój charakter, ludzie mówią, że się nie zmienił przez tych 20 lat. Twoja osobowość jest dalej taka sama. Jest nietknięta przez twoją wiedzę, przez twoje metody, których się nauczyłeś czy nauczyłaś, przez doktryny, które rozumiesz, przez doświadczenie wewnętrzne, które masz. Zewnętrzny człowiek jest niedotknięty. Tego rodzaju przeszkody niejednokrotnie opóźniały dzieło pańskie. Jakie? wady charakteru i osobowości. Tylko tyle, on mówi. Tylko tyle. Czytam dalej. Mam nadzieję, że już bez tu niepotrzebnych komentarzy yy, moich, ani też potrzebnych. Watchman pisze dalej tak. Nie powinniśmy pogardzać ćwiczeniem charakteru. Jeżeli nasz charakter i usposobienie nie zostaną poddane poważnej obróbce przez wewnętrzną, konstytuującą pracę ducha, nie możemy oczekiwać w swojej pracy wielkich rezultatów. Nie możemy pominąć żadnego zasadniczego aspektu kształtowania charakteru. Jeśli nasz charakter został odpowiednio zbudowany, możemy służyć Panu. Bez tego nie możemy dla Niego pracować. Poświęćmy czas, by przed Panem po kolei rozprawiać się z cechami swojego charakteru. Zatem... Charakter pracownika pańskiego. Yy... Dlaczego to przeczytałem? Jako, jako komentarz do tu całości. Bo w drugim liście, do... widzisz, skąd ty możesz wiedzieć, więc czy ta człowiek zewnętrzny jest pokonany, czy nie, no to powinien, powinny być owoce. Owoce gdzie powinny być? W twoim charakterze. Jakie cechy charakteru więc powinnaś posiadać, czy powinnaś posiadać? Nie? No, no takie, jakie zobaczysz u Pawła. Ja wam dzisiaj podam trzy, o których pisze e, Watchman, ale nie rozróżnia zwłaszcza tam ich pewnych aspektów. Więc powiem o trzech, o których Watchman za specjalnie nie pisze. Dlaczego ta książka jest dobra? Ponieważ w tej książce e, są osobne rozdziały poświęcone najważniejszym cechom sługi pańskiego, a więc przemienionemu charakterowi, rozumiecie? Tych cech jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Po czym w dziesiątym, i każdy rozdział jest poświęcony konkretnej cesze przemienionego charakteru sługi pańskiego. W dziesiątym rozdziale, który się nazywa Kilka innych spraw, tam są podane pomniejsze, ale nie takie zupełnie mniej istotne. Z tego co pamiętam, cztery inne jeszcze cechy, czyli łącznie 13 takich cech ogólnych podaje Watchman nee. Yy, jakie to są cechy. Szybciutko tylko przebiegnę. Yy, dlaczego? Bo jak będziecie czytać drugi list do Koryntian i inne fragmenty, patrzeć na Pana Jezusa, to znajdziecie te cechy. Tylko widzisz, znowu, nie chodzi o to, co ty rozumiesz przez tą cechę, tylko jak tą cechę reprezentował na przykład Paweł. Tak? Więc yy, yy, te, takie cechy charakterologiczne to jest, że sługa pański to jest po pierwsze uważny słuchacz. Nie? Ale... Yy, no, no właśnie, ale co to znaczy, nie? Czy Ty w związku z tym musisz zawsze wysłuchiwać każdego, kto nie wiadomo jak długo chce do Ciebie bredzić? Kto to jest uważny słuchacz? Więc wiesz, żeby znowu nie było, że nas wszystkich trzeba słuchać, nie? E, bo, bo nie o to chodzi. Podobnie jak nie wszystko, co ludzie do Ciebie mówią, masz wziąć sobie do serca. Nie? No to mówi, co to jest uważny słuchacz jak pewne rzeczy, ktoś przychodzi do ciebie z krytyką cz czegoś co robisz i tak dalej to może być dobra krytyka, ale może być absolutnie nie do ciebie, może zablokować twoje dzieło ona tylko świadczy o tym kto cię krytykuje więc, więc to jest cały rozdział temu poświęcony pierwsza cecha uważny słuchacz Drugi, druga cecha kochający ludzi sługa Boże e, czy służebnica Boża ma, ma być kochająca ludzi bardzo istotne jest, że nie wierzących, tylko ma kochać wszystkich ludzi. I co to oznacza? Nie? Jak to widać u Pawła, że on wszystkich kocha. Po trzecie, sługa Boży ma być gotowy na cierpienie. To, to jest coś, co... No, drugi list do Koryntian. Przeczytaj drugi list do Koryntian. Rozumiesz? To jest ktoś, kto jest gotowy na cierpienie. Po czwarte, to jest ktoś, kto podbija swoje ciało i bierze je w niewolę. Regularnie. Regularnie je traktuje jako wciąż niepodbite i regularnie bierze je w niewolę. Po piąte, sługa Boży jest pilny. Niektórzy również, myślę, że no, tam on tu dokładnie tłumaczy, o co mu chodzi. No nie? nie o zajeżdżanie się na śmierć, ale o pewien rodzaj gorliwości. Dalej, powściągliwy w mówieniu. I teraz jemu chodzi o postawę osobistą, nie, o ważenie swoich słów, nie o to, żeby w ogóle, żeby to był ktoś małomówny, no bo są ludzie, którzy bardzo wiele mówią, bo na przykład wiele głoszą, no John Wesley, wiecie o co mi chodzi, jak ktoś wie, ile tysięcy kazań chłop wygłosił, no to on non-stop gadał. Sęk tylko w tym, że im dłużej żył, tym bardziej w życiu prywatnym, jak ktoś się go pytał o prywatną opinię i tak dalej, ale nawet jak mówił... To, 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 to on zawsze ważył swoje słowa, no nie? co on mówi. Nawet czasem ludzie byli zgorszeni, że to jest brutalne, co on mówi, wulgarne wręcz i tak dalej, ale yy, tak jak i Paweł, nie? Ale Paweł jak pisze, że wszystko uznałem za gnój, tam jest wiecie jaki wyraz, yy, a nie gnój, to, to Paweł waży to słowo i mówi tak, to należy się posługiwać dokładnie takim wyrazem, który zgorszy nie, religijne osoby. Powściągliwy w mówieniu, to nie znaczy małomówny. Dalej, Siódma cecha to jest, że ktoś ma być, to jest, że ktoś ma być stały. Ósma cecha, obiektywny. Dziewiąta cecha to jest, że ma mieć właściwą postawę wobec pieniędzy. Jaką? No to właśnie, no to trzeba cały ten rozdział przeczytać, żeby się z tym zapoznać. I te pozostałe, jak mówiłem, chyba cztery cechy, to... No nie wiem, czy ja to teraz szybko wyłapię. No w każdym razie tam są jeszcze jakieś cztery cechy. Nie widzę tego, tutaj z miejsca, więc nie będę teraz tego... Jest, są jeszcze cztery cechy. Hmm? To jest oczywiście, wiecie, kwestia ujęcia. nie Watchman to ujął w ten sposób. Ja bym to ujął inaczej, yy. ale to nie znaczy, że to będzie inny charakter. Bo to jak ja, wiecie, jak ja, ktoś, kto, jest, kto uprawia psychoanalizę, freudowską inaczej opiszę, czyjś charakter niż ktoś, kto uprawia logoterapię Wiktora Emanuela Frankla. i Jeszcze inaczej niż ktoś, kto się zajmuje psychoterapią Adlera. Wiecie o co mi chodzi. To będą inne, ale to jest nadal, jak ktoś opisuje prawdę, to na inny sposób, innym modelem, innym językiem opisuje tą samą rzecz. Nie? Ja chciał zwrócić Wam uwagę na trzy aspekty charakteru, e, e, cech charakteru Pawła. E, Wiem, ja mówię w innym kluczu jednak trochę inaczej jak widzę myślę niż yy, niż Watchman te trzy cechy to jest chrystocentryzm yy, który byłby krzyżocentryzmem w zasadzie jakby ktoś rozumiał o co mi chodzi po drugie yy, to, to jest koncentracja na obietnicach i po trzecie to jest transparentność nie? po trzecie to jest transparentność i teraz szybciutko Yy, wam to wyjaśnię o, o, jak to, że no to, to jest teologia jaką Paweł miał tak? E, chrystocentryzm, krzyżocentryzm wręcz to jest teologia jaką Paweł miał to o co ci Fabian chodzi To, to przecież to mieliśmy mówić o cechach charakteru zobaczcie yy, Pawła który yy, jak opowiada o tym jak przyszedł z Aten do Koryntu po raz pierwszy to jest pierwszy list do Koryntian drugi rozdział, trzeci werset Opowiadał o doświadczeniu fizycznym, emocjonalnym i duchowym, jakiemu tej podróży do Koryntu, przybyciu do Koryntu towarzyszyło. Paweł mówi tak. Byłem u was, to jest drugi rozdział, trzeci werset, w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem. To są trzy określenia, które mówią o tym, jak on się miał fizycznie, jak on się miał psychicznie i w jakim stanie duchowym się znajdował. Więc widzisz, ale tu masz dwie rzeczy, fizyczną i emocjonalną, tak? Drżenie fizyczną, słabość ciała i obawy wewnętrzne, strach emocjonalnie, że dojmując. Teraz dlaczego na to wam zwracam uwagę? Ponieważ Paweł w tym stanie podjął decyzję charakterologiczną, że nieważne co mu się zdarzy fizycznie, nieważne jakie go dopadną emocje, myśli, jakie mu będą towarzyszyły, zawsze będzie wtedy praktykował, co? Jedną rzecz, nie? Która wynika z relacji z Chrystusem. Mianowicie, drugi werset, postanowiłem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Nie? I teraz chodzi o to, że Paweł postanowiłem nie znać niczego innego. Niektórzy mówią nikogo innego, tam jest przecież Pan Jezus. Ale jemu nie chodzi, jemu chodzi o Jezusa ukrzyżowanego jako o zasadę. Jako o zasadę, nie? Nie znać niczego, na ni na swoją wiedzę nie opierać. Ktoś mnie pobił, jestem chory jestem chora, nie, nie wiem, mam okres, tak? Czy coś i teraz ja nie mogę, bo jest służba, i teraz jest pytanie: przepuść to. Przez Chrystusa ukrzyżowanego. Popatrz na krzyż, na którym wisi Chrystus. Jego już tam nie ma, więc dlatego rozumiesz, to nie jest, ale zobacz co, co on tam przestał służyć? Czy może właśnie jest to kulminacja jego służby? Co się tam dzieje? Co to dla ciebie oznacza? Rozumiesz, do tego stopnia Paweł zaczął to praktykować, a potem masz w liście do Galacjan, z Chrystusem zostałem ukrzyżowany. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Nie? Ta znajomość z Chrystusem ukrzyżowanym jest za, dosłownie, on, on stwierdził przez wszystko, w duchu, w duszy i w ciele, wszystko, cokolwiek mi się będzie działo, będę przepuszczać przez ukrzyżowanego. Nie? Przez ukrzyżowanego. No, nie miałem się nie odnosić, ale tylko wam wspomnę 53 rozdział Izajasza. Rozumiesz? To, to, to jest, masz problem, nie wiesz, co znaczy przepuścić przez ukrzyżowanego? No to zobacz tam. Nie? Po, po prostu masz problem ee, nie, nie będę dziś głosić, bo, bo się źle czuję. Żona na mnie nakrzyczała, nie chciała się ze mną kochać wczoraj, a ja jestem obrażony. Nie? I nie mówię, i teraz nie cytuję nikogo innego. Mówię, mówię o sobie. Nie, nie z dzisiaj, tylko już z jakiegoś tam... Ale miałem kiedyś taką myśl, nie? Ja... To jeszcze ja mam teraz, a tu wszyscy mnie nienawidzą, włącznie z moją żoną, a, a to wcale tak nie było. Nie, nie wiem, co to było, co ona chciała, co. ja miałem taką postawę. I dokładnie w, w tym wypadku to był ten moment, nie? Aha, ja mam gorzej niż Pan Jezus na krzyżu, nie? Jeżeli do kogoś się masz porównywać, to to jest to, nie? Jakim cudem on tam, jakim cudem on... Teraz nie chodzi mi o to, żebym ja się spiął i był takim samym cudem, jak on na krzyżu. Chodzi mi o to, żebym ja zrozumiał, jakie to jest źródło siły dla mnie. Teraz jak, jak ta zasada działa życiowo dla mnie. On wziął na siebie wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze cierpienia, wszystkie nasze bóle. Nie? Więc ten chrystocentryzm dla, dla naprawy naszego charakteru musi być krzyżocentryzmem. Postanowiłem nie znać wśród Was niczego innego jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. W drugim liście do Koryntian, zauważcie, jak to, jak to w Pawle się rozwijało, jak to pracowało, dlatego drugi list do. Czemu zacytowałem pierwszy? Bo to, co Paweł pisze w drugim, to jest sensacja, jak pamiętasz o pierwszym. Drugi list Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, piąty werset. Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. To mówi, rozumiesz, w Galacjan powiedział: Jestem ukrzyżowany, a on to mówi: Obfitują we mnie cierpienia Chrystusa. Teraz patrz, czyli, ale rozumiesz, ale to zauważ, jak to jest kompletnie sprzeczne z tą częścią katolickiej, rzymskokatolickiej teologii, która jest cierpiętniczą teologią. To cię musi boleć, ty musisz cierpieć. Im większe poczucie bezsensu, tym lepszą nagrodę później dostaniesz. A Paweł mówi, ale to nie, nie, rozumiesz, nie moje cierpienia obfitują, jego cierpienia we mnie obfitują, dlatego mam pociechę. Rozumiesz, ale jednocześnie ja doświadczam tego, czego on doświadczał na krzyżu w mniejszym stopniu, bo mnie dał rady tak jak on. Rozumiesz? Ale upodobnienie mnie do Niego charakterologiczne powoduje, że mi jest lepiej. Dlaczego? Bo nie można mieć lepiej niż być Chrystusem na ziemi. Jezus miał najlepiej we wszechświecie. Zawsze, w każdym czasie. Im bardziej ja jestem więc podobny do Niego, tym lepiej mam. No ale On cierpiał, Jego na krzyżu powiesili. No i? No i? Przecież na tym krzyżu był ogień. On sam powiedział, że mimo, że wycierpiał cieleśnie na tym krzyżu, co wycierpiał, to w duchu został podniesiony i wywyższony ponad całą ziemię i dokładnie na tym krzyżu. Za... Powiedział wyraźnie, że kiedy Syn Człowieczy zostanie wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie przyciągnie. To jest krzyż. No to... To, to nie jest cielesne rozumienie chwały rozumiesz, Ale zwłaszcza Jan z jego misteryjno-mistagogiczną i mistyczną osobowością, on, rozumiesz, cała jego Ewangelia zmierza do tego, że Jezus całą, całe jego życie, publiczną służbę, przepraszam, opisuje de facto jak ceremonię introna, o, intronizacyjną. Cały, całą jego publiczną służbę. Rozumiesz, Jezus zaczyna swoją służbę, yy, ogłasza, co ogłasza nad nim Jan Chrzciciel i od tego momentu Jezus wstępuje do tronu, po drodze dostaje ubranie królewskie, berło królewskie, płaszcz królewski, idzie na górę, dostaje koronę cierniową i w tej koronie wchodzi gdzie? Na sam szczyt, gdzie zasiada na tronie, którym jest krzyż. To jest wizja, przecież to jest i z tego krzyża zaczyna udzielać światu ducha, ponieważ może być łaskawy. Dlaczego? Bo to jest władcą całego nieba i całej ziemi. I, I rozumiesz, i teraz to, to jest mistagogiczna, mistyczna i mistagogiczna teologia Jana. A Paweł praktycznie mówi, a ja to biorę w siebie. I, i dlatego w najgorszych uciskach ja jednocześnie króluję. Dlaczego? Bo krzyż mi na to pozwala. Jest to jasne, co jak, jak nie jest, no to tym. Więc Jak Paweł mówi, za, ja postanowiłem nie znać nikogo innego, to zauważ do czego go to doprowadziło. Do tego momentu obfitują w nas utrapienia Chrystusa i jednocześnie obfituje nasza pociecha przez Niego. Nie? Zobaczcie na dziewiąty werset. Paweł mówi, że za zagrażało nam ucisk straszliwy na nas spadł. Groźba, groźba śmierci, Także nie wiedzieliśmy, czy przeżyjemy, ale w dziewiątym wersecie on mówi, rozumiesz, jak znasz w sobie, ukrzyżowanego, to, 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 to co się ma dziać w związku z tym dla Ciebie? Co to ma zmieniać Ci w życiu? Czy jest dobrze, czy jest niedobrze? Czy Cię chwalą, czy Cię ścigają, żeby Cię zabić ze względu na Chrystusa? On mówi, więcej sami w sobie mieliśmy wtedy wyrok śmierci. Abyśmy nie ufali samym sobie, ale Bogu, który wskrzesza umarłych. Rozumiesz? To jest, dla... Patrzysz na Chry... rozumiesz? Znajomość z Chryst dlatego to jest charakter. On mówi, Jezus wisi na krzyżu. Co jest źródłem Jego siły? pewność, że ma ojca, który wskrzesza umarłych i jego też wskrzesi, jak będzie trzeba, bo on nie jest winien tu na krzyżu. Jeżeli ten Chrystus na krzyżu mnie usprawiedliwił także ja nie jestem winien, to to jest moja pewność, że nawet jak mnie zabiją, to ja zmarcę w bo mam ojca, który mnie kocha, bo ja jestem tym jego synem, który nigdy nie zgrzeszył. Dlatego on się za mnie na krzyżu stał grzechem, żebym ja był sprawiedliwością Boga samego w tym Chrystusie. Dlatego on mówi, nosiliśmy po co nosiliśmy ten wyrok śmierci? Żebyśmy sobie czasem nie zaufali. Żeby czasem moje przemowy nie opierały się na moich umiejętnościach oratorskich. Żeby czasem prawda, którą jest Jezus, z którą docieram do innych, nie opierała się na mojej znajomości teologii i tak dalej, tak dalej, tak dalej. W żadny, żebym sobie nie ufał. Drugi do Koryntian, zobaczmy, czwarty rozdział. Yy, piąty i szósty werset. To jest cały czas krzyżocentryzm, chrystocentryzm. Przecież on jest na krzyżu wywyższony, on jest na krzyżu tronujący i królujący. Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. To, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest krzyż. To, to jest krzyż. My jesteśmy tak bardzo Jego niewolnikami, jak bardzo on był niewolnikiem wszystkich, bo on za, za nas wszystkich tam wisiał, żebyśmy my tam nie musieli wisieć. Dlatego my jesteśmy także Waszymi sługami, nie Waszymi panami. Nie? W pierwszym rozdziale, w 24 wersecie, Paweł mówi: Nie panujemy nad Waszą wiarą, tylko jesteśmy pomocnikami Waszej radości. Nie? No i potem szósty werset, ale już tego nie będę, nie, nie będę rozwijał, chociaż cały czas chodzi, wiesz, chwała Boża w obliczu Jezusa Chrystusa w szóstym wersecie czwartego rozdziału. Jak myślisz, które to jest oblicze Chrystusa? Chwała Boża w obliczu, w obliczu Chrystusa. Ponieważ Bóg, czyli nie głosimy, głosimy, Jezusa jako Pana, a was jako wasze sługi dla Niego. Dlaczego? Ponieważ Bóg, który, ponieważ Bóg, który rozkazał i tak dalej, ten zabłysnął w naszych sercach, aby w nas jaśniało poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jeszcze raz, rozumiesz, Paweł to mówi najpierw, myśmy to mieli w sobie i potem, jak, jakie to jest oblicze? No, Izajasz 53. To, to nie może być inne oblicze, rozumiesz, kto, co miałoby Cię zainspirować, umocnić do tego, żeby znosić, rozumiesz, Ty służysz jakimś ludziom, a oni potem się od Ciebie odwracają. Tak jak Paweł Cały kościół go osamotnił, i on poszedł sam przeciwko lwom. Nie chodzi mi o to, żeby 10 osób do niego dołączyło, tak? Ale nawet w ramach procesu nikogo z nim nie było. Wszyscy się jeszcze niektórzy stawali i głosili jako świadkowie przeciwko Pawłowi. Chrześcijanie. 53 rozdział Izajasza. 52 nawet, 14 werset. Jak wielu przeraziło się z jego powodu. Że zeszpecono jego wygląd bardziej, niż kiedykolwiek przytrafiło się to jakiemu innemu, jakiemukolwiek innemu człowiekowi. A jego postać została zdeformowana bardziej, niż to się kiedykolwiek przytrafiło jakiemukolwiek z synów ludzkich. Taki jest sens tego fragmentu. 53 rozdział, drugi werset. Nie miał ani kształtu, w sensie całej swojej postaci, ani urody tu chodzi o twarz i gdy go widzieliśmy, nie było w nim wyglądu, który by się nam spodobał. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi. Mąż, boleści i doświadczany cierpieniem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz, to jest oblicze Chrystusa, który cały czas, yy, zwłaszcza, że jakby ktoś miał wątpliwość, czy tu jest oblicze, yy, jeżeli... Jeżeli on mówi o wyglądzie twarzy, a tu mówi, ale mówi też nie wprost o tym, że mówi o twarzy, bo mówi o ustach. Zobacz na niego, uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust. No to musisz spojrzeć komuś na twarz, żebyś zobaczył, czy, czy zobaczył, że nie otworzył swoich ust. Tak? Krzyżocentryzm. To, rozumiesz, to jest to, nie chodzi o nasze cierpiętnictwo, o nasze takie, niektórzy wiecie, trochę chodzą z tym Jezusem ukrzyżowanym na, na ustach w ideologii swojej chrześcijańskiej chodzą z tym Jezusem ukrzyżowanym trochę jak fani Gladiatora albo Bravehearta, nie? Że mm, jestem fanem Jezusa ukrzyżowanego, a to w ogóle to nie o to chodzi, rozumiesz? Tu idzie o to, jak ta zasada jego ukrzyżowania w tobie przeprowadzając się przez krzyż wybucha mocą zmartwychwstania, to jest to, bo to jest proces zmartwychwstawania. W drugim, do Koryntian, w czwartym rozdziale, w dziesiątym wersecie, Paweł dalej mówi, że dosłownie, to jest jego fizyczne doświadczenie, to jest jego znajomość, nieustannie, powiada, nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa. Aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. On mówi, nie ma, rozumiesz, twoje ciało w żaden sposób nie zademonstruje niczego duchowego. Nie, nie, widzisz, to jest dokładnie zasada, charakteru pracownika pańskiego, skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. To jest to, co się najpierw musi stać. Najpierw musisz doświadczyć w sobie śmierci i zniszczenia, żeby przez to, co będzie wyglądać prawie jak śmierć twojego ciała, żeby wyszło życie. Ziarno, dopóki nie obumrze, pozostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, wyda owoc obfity. Jedenasty werset. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, Jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Zauważ, jak Paweł tu zmienia, w ogóle w kontekście całego listu Robiliśmy mnogo mówić. to jest moje doświadczenie, ale to ma być nasze doświadczenie. My, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa. Nie masz takiego doświadczenia w życiu? Prawdopodobnie, takiego czy innego rodzaju, prawdopodobnie nosisz życie Chrystusowe w sobie, i nie wychodzi ono z ciebie, nie wypływa z ciebie, nie dociera do innych. Dlatego świat się tego nie boi i nie masz sprzeciwu. W drugim do Koryntian, w piątym rozdziale, w dwudziestym wersecie Paweł mówi, że dopiero ktoś, kto zna ukrzyżowanego, zauważ, co on tam mówi. Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. Jak to w miejsce Chrystusa? Gdzie jest miejsce Chrystusa? Dziewiętnasty werset. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów. Gdzie to było? Na krzyżu. W miejsce Chrystusa, znaczy ukrzyżowani, my teraz sprawujemy to poselstwo, które się zaczęło od Jezusa. Hmm? 18 werset, wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa. Gdzie? Na krzyżu. I dał, dał nam służbę pojednania. Gdzie ona się dokonuje? Na krzyżu. Dlatego ta znajomość z ukrzyżowanym ostatecznie daje ci moc ewangelizacyjną. Rozumiesz? Kiedy przez zwycięstwo zewnętrznego nad zewnętrznym człowiekiem, człowieka wewnętrznego, kiedy przez to zwycięstwo zewnętrzny człowiek zaczyna ujawniać, zaczyna pękać i zaczyna ujawniać charakter chrystusowy, to ludzie co wtedy widzą w twoich zachowaniach, nawet kiedy ty nie, nie głosisz wprost Ewangelii? widzą przez Ciebie ukrzyżowanego i to ukrzyżowany jest obrazem, którym Duch Święty się posługuje, aby przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie i hmm? W drugim liście do Koryntian w jedenastym natomiast rozdziale em, ten Chrysto i krzyżocentryzm jest też wyrażony w drugim i w trzecim wersecie Troską o to, aby, aby inni również byli Chrysto i krzyżocentryczni. To jest drugi do Koryntian 11, 2 i 3. P. Jestem bowiem zazdrosny o was Bożą zazdrością. Zaślubiłem was bowiem jednemu mężowi, aby przedstawić was Chrystusowi jako czystą dziewicę. Ale boję się, by czasem tak jak wąż swoją przebiegłością oszukał Ewę, tak też wasze umysły nie zostały skażone i nie odstąpiły od prostoty, która jest w Chrystusie. Widzicie? Zaczęło się dobrze. Teraz idzie o to, że umysł nadal, charakter, cały czas o tym mówimy, może odstąpić od Chrystusa. Co jedyne może się stać, kiedy będziecie przeciwni do buntu Ewy w raju. A więc kiedy, wasz, kiedy będziecie się znać z tym, który się przeciwstawi, przeciwstawił wężowi. Czyli Chrystusowi na krzyżu, nie? Który, uczyń, który na powrót z drzewa martwego uczynił drzewo życia. Nie? Aby na powrót przykuć wasz wzrok, żeby był skoncentrowany na tym, co jest w centrum wszechświata, a więc na drzewie życia, a nie na drzewie poznania dobra i zła, na którym każdego zawsze próbuje skoncentrować diabeł. Hmm? A więc przez ta moja znajomość z Chrystusem Ukrzyżowanym chcę, żeby teraz przeszła na was, jak on na cały Kościół mówi Paweł, żebyście nigdy nie mieli niczego wspólnego z drzewem poznania dobra i zła, ale tylko i wyłącznie yy, z Chrystusem Ukrzyżowanym, którego krzyż jest dla nas drzewem życia, którego martwe ciało przez jego zmartwychwstanie stało się dla nas owocem życia wiecznego. Zatem trzy cechy, to jest pracownik pański, on musi być chrysto- i krzyżocentryczny. Jeżeli gdzieś chcesz zobaczyć, jak taki człowiek mówi, zachowuje się, opowiada o innych, o sobie, o świecie, to jest drugi list do Koryntian. Druga cecha, koncentracja na obietnicach bożych. Ja ostatnio wspomniałem o obietnicach bożych, jako o, o części teologii Pawła. Pamiętacie, nie? że Bóg ma wiele, wiele obietnic. Kto nie pamięta, to niech sobie przesłucha yy, tamtego materiału. W drugim listie do Koryntian... W Pierwszym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie tak mówi o obietnicach bożych. Paweł, to jest dziewiętnasty i dwudziesty werset, mówi Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie Sylwana i Tymoteusza, nie był tak i nie, lecz było w Nim tak. Myślę że jest taka, że było w Nim wyłącznie tak, ale tak, jakie tak. Więc Paweł tłumaczy, ile bowiem obietnic Boga, ile jest bowiem obietnic Boga, w Nim są tak. I w nim są. Amen, ku chwale Boga przez nas. Mówi wszystko to, co Bóg obiecał ludzkości, potwierdził oraz, uwaga, zrealizował w Chrystusie Ukrzyżowanym. Okej? Okay? Wraz ze Zmartwychwstaniem Chrystusa my już wiemy, że kto ma życie przez to Zmartwychwstanie ma dostęp do wszystkich obietnic, które Bóg obiecał swoim dzieciom przez Chrystusa Ukrzyżowanego. No dobra, ale ja ostatnio o tym mówiłem jako o pewnym yy, koncepcie teologicznym, ale ktoś powie, no ale co to ma wspólnego z charakterem? Jakby obietnice... Co? Widzisz, w momencie, kiedy ty posługujesz się obietnicami, różnymi obietnicami bożymi, aby, aby na ciebie wpływały, te obietnice dopomagają ci w walce z cielesnością, w walce z grzechem, w walce z prawem, które jest prawem grzechu i śmierci w ciele. Czemu? Bo obietnice są wieczne, a ciało jest doczesne, bo obietnice niewidzialne zrealizują się kiedyś widzialnie, ale nie doświadczy ich widzialnie to ciało. Nie? Więc obietnice, znajomość obietnic powoduje, że zmienia się twój charakter. Jak? Na przykład tak, to jest piąty rozdział, od pierwszego wersetu będę czytał. Wiemy bowiem, mówi Paweł, no a skąd to wiemy? Widzisz, to jest jeden z elementów tego drugiego listu do Koryntian, w którym Paweł się odwołuje do obietnic, o których wcześniej powiedział. W nim wszystkie obietnice są na tak i w nim są na amen. Jaka to jest obietnica? Że staniemy do życia wiecznego. W ciałach. Więcej Paweł w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian o tym mówi. Ale tu powiada tak. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, czyli to ciało, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny, w niebiosach. Lub też, jak mówią starsze tłumaczenia, w niebiesiech. Tu, tu mi zawsze się bardziej to pasuje, że mamy w niebiesiech. No, to wiemy. To jest obietnica. Wiemy to z obietnicy. I teraz zauważ, co to robi w Pawle. Dlatego w tym, w domyśle, w tym ciele, w tym sposobie mieszkania materialnego, naszej duszy, dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Rozumiesz, Paweł mówi, e, ponieważ karmię mój umysł obietnicami, to powoduje, że pragnienia cielesne, kiedy próbują dziubnąć mojego ducha, w odpowiedzi dostają pragnienia duchowe. I mnie w ogóle to nie interesuje, co chce ciało. chcę zjeść coś lepszego, chcę coś wypić, chce czegoś doświadczyć, chce gdzieś się pojechać, Obejrzeć jakiś piękniejszy widok, czym to wszystko jest wobec tego, jak będzie doświadczać moje nowe zmartwychwstałe ciało. I Paweł mówi, to, to jest strategia na walkę z ciałem. To jest wiara w obietnice, karmienie się tymi obie, obie, obietnicami. Nawyk czytania Słowa Bożego, żeby zapoznawać się z tym, co Bóg mi solennie, uroczyście obiecał. Hmm? Czwarty werset. Bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy ja, na czym polega moje życie cielesne, mówi Paweł, na tym, że wzdycham, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przeodziani, aby to, co śmiertelne zostało wchłonięte przez życie. O co tu chodzi Pawłowi? Mówimy, wzdychamy, bo je, wiemy, że też to, co my tu robimy, to nas przeoblecze. Im więcej robimy, im bardziej zmieniamy swój umysł, stajemy się Chrystusowi. Wtedy mamy odzienie, mamy białą szatę. Pamiętacie, gdzie, nie, nie dzieje, tego księgę objawienia. Biała szata, którą Kościół zakłada na, na siebie, to są sprawiedliwe uczynki świętych. Więc Paweł mówi, wzdychamy, ale się przeoblekamy w Chrystusa, żeby się nie okazało, że jak umrzemy, będziemy nady. Bo co to wtedy znaczy? Że zostaniemy rozebrani z tego namiotu, a tam będzie nic. Pamiętacie tego, co przelaz na ucztę weselną i, i Pan mu mówi, no a gdzie jest twoje ubranie? Nie? Więc Paweł mówi, dobra, no to mamy czas... Żeby się przeoblec. A jak się przeoblekliśmy, żeby pilnować, żeby szata była czysta. Prać ją regularnie, żeby było elegancko. Nie? A tym piąty werset, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam dał też ducha jako zadatek. Więc to jest to. rozumiesz? Cecha charakteru? Słuchanie Boga i rozważanie. Dlatego, wiecie, ja tak często mówię o, o królestwie tysiącletnim i wiecznym. Yy, bo też jest to moja praktyka, żeby sobie wyobrażać pewne rzeczy, jak wtedy mogą wyglądać. Nie? I globalnie, i konkretnie. Nie? Jak, jak na przykład będą wyglądać wtedy siedziby ludzkie? Jak będą ludzie mieszkać? Będą mieszkać w blokach? Czy każdy będzie mieć rezydencję swoją? Jakby, wiecie, co, co wtedy w Królestwie będzie sprawiedliwe, żeby ludzie mieli jako w sposób oczywisty zapewnione? Czy basen przy domu to będzie coś takiego? Czy, czy, czy nie? Czy lądowisko? No tylko dla kogo? Czy helikoptery będą latać i zanieczyszczać środowisko? Czy... Nie? Czy może niektórzy po prostu będą chodzić i jeździć na koniach szybkich? Bo wiecie, że przyjedzie cała armia koni z nieba w ramach Armagedonu, tak? Więc może te konie nie wrócą do nieba, tylko już będą na ziemi jako nowoczesne, ekologiczne środki transportu. A my może się w ogóle będziemy, wiecie, teleportować? No bo te ciała... pamiętam, no Pan Jezus jak przechodził przez drzwi, a my w takich ciałach będziemy funkcjonować, to jak to będzie? Będziemy jedli czy nie? Bo wiemy, że nie będziemy się żenić ani za mąż wychodzić, no nie? Ja teraz się zastanawiam, tak jak ja się spotkam z Madzią, To jak to będzie? No, nie w sensie. Nie chodzi mi o to, czy będę znają ochotę, bo teraz nie, nie o to mi chodzi w sensie takim, no bo wiadomo, to już będziemy, no ale właśnie wiadomo, czy nie wiadomo, co ja będę pamiętał ze starego życia, a co, czy, a co już nie? Czy ona będzie dla mnie bardziej, będzie spe... mimo wszystko specjalną osobą, czy nie będzie, nie? Spotkam jakiegoś, wiecie, brata, Zulusa, nowonarodzonego, ochrzczonego, z stałego, i on mi będzie tak samo bliski jak Madzia? No jakby takie, no może tak. Teraz. Rozumiesz, wyobrażanie sobie, jaki to jest stan ducha, co się wtedy dzieje, Kapujecie co jest grane, to jest... A... Swoją drogą, już mówiłem, mojej żona namalowała e, kiedyś taki obraz dla jednego artysty, fantastycznego, nawróconego nie, muzyka jazzowego polskiego. On tam się upierał na pewne rzeczy, ona tam robiła, to dla niego wreszcie namalowała. Jak zobaczyłem ten obraz, to był pierwszy raz w życiu coś takiego. Taki Impresja pewna, ale na temat konkret, konkretny krajobraz tam z budowlami i tak dalej jakby z pewnej oddali i po, pierwsza moja myśl brzmiała to, to jest pejzaż królestwa to, to jest, jak ja kiedyś to dos, dosłownie, ja to, kiedy, to jest prorocze ja to kiedyś zobaczę na własne oczy ja to zobaczę i do, tylko z bliska wtedy zobaczę co to jest za budowla czemu ona ma taką kopułę, Bo na tym tego nie, nie do końca widać ja, to będzie poranek kiedy będę szedł łąką i ja po prostu ja zobaczę tą zobaczę, zobaczę to to będzie w królestwie. Potem namawiam Madzięę, ona tam się opiera, żeby zrobiła cały cykl, żeby się modliła i, i namalowała cały cykl, który zatytułowałem Pejzaże Królestwa. Nie? Teraz to się nagrywa, Pani kochana się kameruje i, i poszło. Nie? Więc o, rozumiesz, w momencie kiedy rzeczy jeszcze niewidzialne stają się dla Ciebie bardziej realne niż widzialne, zauważasz, jak to zmienia Twój charakter. Nie? Więc ta cecha koncentracja na obietnicach bożych jest taka istotna. Zobaczcie list do Filipian. Jak to jeszcze inaczej może wyglądać? W do Filipian. Y y y w trzecim rozdziale, w, w ogóle najpierw w pierwszym rozdziale. Nie. Paweł tam mówi taką rzecz, która mi się zawsze bardzo podobała w 21 y wersecie. W ogóle w 20 wersecie Paweł mówi, że czy on będzie żył, czy umrze, to jest fajnie. Nie? Bo tak czy siak Chrystus będzie uwielbiony. Okej. Okay. Ale potem 21 werset, tu się już zaczyna jazda, jazda ostra. On mówi tak. Dla mnie powiem, życie to Chrystus. A śmierć to zysk. <laughs> e, Okej, okay. czyli jakby wręcz wiecie, lepiej byłoby mi umrzeć niż żyć, no ale Chrystus to jest też zysk. No to, czyli jakby tak czy siak jest dobrze. Nie? Póki żyję, to jeszcze coś... No, ale dlaczego? Lecz jeśli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy, to nie wiem, co mam wybrać. W ogóle zwróćcie uwagę na, na co Paweł tu napisał. Jeżeli życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy. Co? Czy życie w ciele nie powinno być czasem, możliwością przyniesienia owoców w mojej pracy? Nie będę teraz tego komentować, bo to chodzi dokładnie o to, jak żyje człowiek z przemienionym umysłem. nie? Jak żyje człowiek z przemienionym umysłem, który mógłby odejść. Tu jest wiecie, to jest jeden z najmocniejszych fragmentów Biblii, kiedy Paweł mówi, że naprawdę to od niego zależy, czy on odejdzie, czy zostanie jeszcze. Po prostu jeżeli on tylko zachce w sercu, żeby odszedł, to Pan go odwoła. nie? Ale jest dalej, dlaczego? Bo w drugim do Koryntian Paweł z tą myślą się trochę, że tak powiem, zabawia. Nie? Ale to mówi, nie, mówi, moje, mówi, to moje życie w ciele jest dla mnie owocem mojej pracy. Skoro pracuję, to żyję. Nie? Żeby móc jeszcze więcej pracować, jeszcze większy owoc przynieść. No i dlatego mówi, nie wiem, co mam wybrać, bo w sumie owoc już jest wystarczający. Zauważcie, Paweł, drugi list do Tymoteusza pisze, z jakiego punktu widzenia, że on już skończył bieg. On już dobiegł do mety, już wszystko, co miał zrobić, już zrobił. Już naprawdę, już więcej Bóg nie wymyślił dla niego, a on co robi? Pisze drugi list do Tymoteusza, który następnie Duch Święty uznał za natchniony i mówi to jest to, zamieszamy to w Piśmie Świętym. To jest bardzo dobra, że no to skończył padł. ten bieg, czy nie skończył? Nie? Może skończył, po czym uznał, a drugie kółko jeszcze przelecę. Nie? Tam inni jeszcze się ścigają, ja ich zdubluję ich jeszcze. Niech będzie rekord świata. Jak ty rozumiesz, co się dzieje, jak ty masz obietnicę od Boga, to wynika z obietnic danych wierzącym. A propos ich życia i a propos ich śmierci. Rozumiesz, co się wtedy dzieje w tym charakterze? Że ktoś, ktoś mówi, nie wiem, mam umrzeć czy mam żyć? Ilu chrześcijan dzisiaj takich znasz, którzy dosłownie siedzą i mówią, ty słuchaj, taką mam sprawę, jakbyś mi mógł doradzić się jakoś pomodlić ze mną, bo wiesz... Mógłbym umrzeć, nie? I jakby jest tyle... A jednocześnie jak będę żyć, to jest tyle... Ja myślę, że niektórzy byliby zszokowani, co się tam dzieje. No z jak nic. Ale to jest to, co Paweł mówi. I 23 werset. Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odeć, odejść i być z Chrystusem, bo to jest o wiele lepsze. Ale pozostać w ciele jest bardziej potrzebne ze względu na was. A będąc tego pewien... Wiem, że pozostanę i będę z wami wszystkimi dla waszego rozwoju i radości wiary. Rozumiesz, co jest grane? Paweł po prostu wsiada do samolotu. To jest już moja wersja wydarzeń. Paweł wsiada do samolotu i on wie, że ten samolot się nie roztrzaska, A ja nie wiem. On wie. On mówi, będąc tego więc pewien, jakiego wyboru ja dokonuję, wiem, że nie umrę, bo mój wybór jest, jaki będę żyć dalej w ramach przynoszenia owocu. E? Tylko człowiek, który nie przynosi owocu, tak jak wie w sobie, że powinien przynosić, wtedy ma. Mm. W liście do Filipian, w trzecim rozdziale, że skończę ten, ten wątek, co znaczy wpatrywać się w obietnice. w trzecim rozdziale, w 13 i 14 wersecie Paweł mówi wyraźnie, że on nie uznał swojej przemiany charakterologicznej i w ogóle duchowej i tak dalej za pełną. Nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, natomiast, że jest we we biegnie we właściwym kierunku i biegnie, jest w procesie. Mówi tak, trzeci rozdział, trzynasty werset. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czy nie. Co? Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Więc mówi, jedno biegnę, jedno, jedno czynię, biegnę do mety. Co to oznacza? To znaczy, że mnie nie interesuje, co było przed chwilą, co było za mną, co było wczoraj. Ani dobre, ani złe rzeczy, ani wczorajszy upadek, wczorajsza słabość, ani wczorajszy sukces yy, i wczorajsza świętość. To nie, bo dziś jest dzisiaj. A dziś mnie interesuje tylko ze względu na jutro. Wiem, co mi Bóg obiecał. To wszystko jest w Chrystusie. To jest moja meta. I kiedy tam dobiegnę, im bardziej ja będę podobny do Niego, tym więcej z Niego na zawsze to dostanę w siebie. Na tym polega bieg. Bieg to jest, rozumiesz, mozolne grawerowanie w sobie, pozwolenie na grawerowanie w sobie wizerunku Chrystusowego, którego to grawerowanie dokonuje. Grawer wszechczasów, przenajświęczy grawer święty Duch. Duch Święty. A my w kółko roztrząsamy, co było wczoraj, kto mi powiedział coś pięć dni temu, kto czegoś nie zrobił dla mnie i mnie tym zranił dwa lata temu i itd., dalej. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego. Rozumiesz, że twoje powołanie ma nagrodę, to jest obietnica. Pan ci powiedział, że twoje życie ma sens. Pan ci powiedział, że za przeżycie tego życia sensowne jest ekstra nagroda i to nie jest życie wieczne, rozumiesz, że jest ekstra nagroda. A, a, to jest to. Hmm? No, bo, wtedy, e, rozumiesz, to jest cecha charakteru, że ktoś może puścić w niepamięć łatwo i sukces i porażkę sprzed chwili. Rozumiesz? To jest cecha charakteru, która wynika z czego? Z tego, że ktoś jest wpatrzony w obietnicę Boże. I trzecia e, cecha to jest transparentność. Podaję wam tylko jako przykład, bo tych cech jest więcej sługi Bożego. Transparentność. Im mniej jesteś Transparentny, Tym mniej jesteś Chrystusowy. Im mniej jesteś przejrzysta, tym mniej jesteś Chrystusowa. W drugim liście do Koryntian, w drugim. Yy, w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale Paweł taką rzecz yy, mówi. W drugim rozdziale. że znaczy tego jest więcej, ale nie, nie będę wszystkich cytatów przywoływać. To jest drugi rozdział, 17 werset. Paweł mówi tak. Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy fałszują Słowo Boże. Lecz ze szczerości, jak od Boga, mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga. Paweł bardzo często się powołuje na Boga, mówi: Sprawdźcie nas, i tak dalej. Nie wierzcie innym, bo sami to sprawdźcie. Nie? We wszystkim, w tym, co głosimy, w tym, kim jesteśmy, jesteśmy przejrzyści. Absolutnie przejrzyści. W czwartym rozdziale, w drugim wersecie, mówi: wyrzekliśmy się ukrytych, haniebnych czynów. Nie, to jest jedna rzecz. Po drugie, nie postępujemy podstępnie, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez ujawnianie prawdy polecamy samych siebie, sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga. Jeszcze raz Paweł mówi, rozumiesz, my nie, nie, nie cudujemy, nie kombinujemy, nie szukamy referencji, nie szukamy potwierdzeń i tak dalej, ale to co my robimy, wierzymy, że jest prawdą. A prawda jest spójna i spójność tej prawdy sama się obroni, zwłaszcza jeżeli wy macie w sobie tego samego Boga, co my, to ten Bóg nie może wam powiedzieć czegoś innego niż, niż nam. I On ostatecznie jest gwarantem tej prawdy. Ale Paweł mówi absolutna absolutna przejrzystość. W drugim do Koryntian ta postawa przejrzystości yy, w 11 rozdziale widzicie Paweł, bo podam wam tylko parę przykładów co to jest ta, ta przejrzystość, co to jest ta transparentność Paweł y, nie uważa, że istnieją w, w ramach wiary chrześcijańskiej jakieś tematy tabu nie? Y, y, i nie jest dla niego tematem tabu ani seks inna rzecz, że seks y, nie jest tematem tabu ale, ale w ogóle on wtedy nie był tematem tabu y, ani też nie jest za bardzo ciekawym tematem nie? Jak się przejrzymy, zwłaszcza w Nowym Przymierzu, ile... Chodzi mi teraz o seks małżeński, a nie o wszystkie inne seksy. To jakby tam jest troszeczkę więcej tego, ale no to jakby w kategorii grzechów, porządliwości cielesnych itd., dalej. To jest seks małżeński. Zasadniczo jest skomentowany w liście do hebrajczyków tylko i wyłącznie. W przeobwity, jak się domyślacie, w liście do hebrajczyków sposób. Mianowicie, to jest 13. rozdział listu do hebrajczyków. Yy, czwarty werset i to tylko początek tego wersetu. Mianowicie małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże jego nieskalane. Yy, yy, tyle. To, to jest cały komentarz do seksu małżeńskiego. Tyle. Cała reszta stanie przed Panem i będą się musieli tłumaczyć. Małżonkowie nie będą się z niczego musieli tłumaczyć. Po prostu łoże małżeńskie jest niepokalane. Kropeczka. Jak Matka Boska przed w Kościele Katolickim. Bez grzechu. Naprawdę, to jest dokładnie taki wyraz. Niepokalane jest łoże. Więc to nie, dlatego wiecie, niektórzy, to nie jest tam, ale jest wiele innych tematów, które były wtedy tematami tabu i dzisiaj nadal są tematami tabu. I co jest interesujące, Paweł uważa, że yy, i on jest transparentny w tych tematach tabu i wszyscy inni muszą być transparentni, więc ma gdzieś czyjeś poczucie pseudoprzyzwoitości chrześcijańskiej, że o tych rzeczach nie wolno mówić, albo nie tak, albo nie aż tak otwarcie, albo jeszcze coś. Ok? Jednym z takich tematów jest na przykład sposób głoszenia, y, sposób głoszenia prawd bożych i tak dalej. Nie? I Paweł y, uważa, że no, mimo, że on wie co inni, jak inni komentują jego sposób mówienia, y, to nie uważa, że jest obciachem, że, powie, że wie, jak, co inni na ten temat myślą, ale też nie uważa, żeby był to problem to, co inni myślą, tylko żeby wiedzieli, czemu jest tak, jak jest. Nie w 11 rozdziale, yy, yy, więc od szóstego wersetu, poczynając aż do dziesiątego, zobaczcie, jaka jest wypowiedź Pawła Swobodna. Po pierwsze, mówi: Chociaż jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w Poznaniu, lecz staliśmy się jawni wobec Was we wszystkim, pod każdym względem. Co, co Paweł, to co znaczy być prostakiem, to znaczy, że Paweł nie ubiera. Yy, swojej wypowiedzi w figury retoryczne. Nie stosuje technik oratorskich. Nie buduje tej swojej wypowiedzi w ładne sekwencje jak stoicy czy innego rodzaju filozofowie przemawiający greccy. Ale on mówi idę, mówię spontanicznie i jak widać mój chaos, to, mówię, to mam to gdzieś. Bo, bo jestem ja. To jest dokładnie sposób mojego myślenia. Ja, teraz ja o tym myślę i wam to mówię. I teraz wy to ocencie, tak? To mówi, Mnie nie brakuje poznania, ale wypowiedź może dla was więc brzmieć pro, jak, jak prostacka, że nie poukładałem tego, że to jest chaotyczne, że gadam za długo, że za krótko mówię, czasami dwa zdania mógłbyś to rozwinąć, a ja na to wystarczy, bo ufam, że, że idę za duchem. Natomiast w tym wszystkim staliśmy się jawni wobec was we wszystkim pod każdym względem. Mówi także tu, musicie widzieć, tak ja myślę i tak mówię. Ludzie, którzy mają ułożone wypowiedzi, no właśnie, przepracowali już swój proces myślowy, a ja wam go demonstruję. No, macie wszystko, całego mnie na tacy. Nawet to w jaki sposób yy, myślę. Siódmy. Czy to jest poniżające dla takiego oratora jak Paweł? Zobaczcie jego przemowę w Atenach. Oczywiście, że tak. Siódmy werset. Ale czy popełniłem grzech, uniżając samego siebie, abyście wy byli wywyższeni? że za darmo głosiłem wam Ewangelię Bożą, bo to jest kolejna rzecz. Temat tabu, pieniądze w kościele. Nie? Dla jednych temat tabu, bo skoro jest takim wielkim głosicielem Bożym, to powinien brać pieniądze, a nie brał. Może się bał, że dziadostwo głosi. Wiecie, w krajach latynowskich, w niektórych krajach az azjatyckich, e, blisko wschodnich, e, kultura e, kościelna jest nędzna, a, pod tym względem według mnie, ale jest jaka jest. Każe patrzeć ludziom, ile domów jak y, przyozdobionych, ile samochodów y, ma pastor, y, jak drogie ma garnitury, w jakich butach chodzi itd., itd. Ponieważ jego status społeczny świadczy o tym, czy dobrze głosi. Skoro dobrze głosi, to ludzie mu płacą. On przy, jak on dobrze głosi gdzieś przyjeżdża, to musi zażądać odpowiednio wysokiej ceny za swoją usługę, bo inaczej najwyraźniej jakiś dziad. Naprawdę, naprawdę. tak jest. Nie, nie mówię, że to jest pełna kultura kościelna, bo są kościoły, które się z tym nie zgadzają, ale są kościoły, które mają taką kulturę. mówią, no co zrobić? Nie? Więc niektórzy atakowali Pawła, że nie brał pieniędzy. Nie? Inni go atakowali, że może jednak brał. No nie w tym wypadku on mówi temat tabu. Jaki jest temat tabu? Miałem prawo brać pieniądze, żeby było jasne. A czemu nie brałem? No to co, też nie wiecie czemu? I on to dalej tłumaczy. Ósmy werset, patrzcie. Ograbiłem inne kościoły. Paweł mówi, jestem złodziejem. Złupiłem jak bandyta na drodze Wziąłem im Co myślicie, że ja nie biorę? Pewnie, że biorę Ograbiłem inne kościoły Biorąc od nich zapłatę Aby wam usłużyć A, czyli Paweł mówi, że jednak gdzieś brał kasę Ty Tu się historie dzieją I mówi, a od was nie brałem No i teraz masz Czyli Paweł nie wszystkich traktował równo Mówi, no, no. od jednych brałem, od innych nie brałem Od tych wziąłem dwa razy tyle, co trzeba Żebym od tamtych nie musiał brać Czyżbyś wolał Koryntian bardziej niż... No, no, i co wy na to? A może to z in... Widzisz, o co mi... Wie, wie, rozumiecie, o co mi... To jest transparentność Pawła. Mówi, no, on się nie tłumaczy. Z czego to wynikało? Więc się znowu wystawia na strzał, że ktoś mu powie, Paweł preferował Koryntian niż kogoś innego. Rozumiesz, jak trzeba będzie, to znowu to wytłumaczę, ale na razie wam tłumaczę. Od was nie brałem, ale nie od wszystkich nie brałem. Tylko od was nie brałem. A gdy byłem u was i znalazłem się w potrzebie, nikomu nie byłem ciężarem. Mój niedostatek bowiem uzupełnili bracia, którzy przybyli z Macedonii. No i teraz to jest siara, tak? Bo żeby to jeszcze przeszli z jakiegoś bogatego kraju, ale pamiętacie, co Paweł o Macedonii mówił? No bieda piszczy. Łysi i bidni jak myszy kościelne. Katolickie oczywiście. Pilnowałem się, aby w niczym nie być dla was ciężarem i nadal będę się pilnował. Jak prawda Chrystusa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Ahai. What? Rozumiesz? Bo chodzi mi o to, że przyjrzyj się co tu Paweł gada. Tamtych ograbił jeszcze mówi, to jest moja chluba. Że specjalnie u was, no ale gdzie indziej brałeś kasę. No brałem, ale tu nie brałem i to jest moja duma w całej Ahai. No w Macedonii nie, bo Macedonię ograbiałem dla Ahaii, ale w Ahaj to jest moja chluba. Co Paweł tu gada? On rozumiesz, on mówi, mówię dokładnie to co mówię, to co myślę. I teraz ty to rozważ, gdzie jest, zauważ, od czego się to zaczyna. Czy popełniłem grzech? To jest pytanie Paweł, czy popełniłem grzech? No to co ty teraz myślisz? Co ty widzisz, co ja gadam? Bo ja jestem przejrzysty, nie ukryję niczego. Rozumiesz? Ale co ty teraz myślisz? Popełniłem grzech, czy nie? W, w którym momencie? Potem Paweł dalej im otwarcie, przejrzyście pewne rzeczy tłumaczy, yy, ale wiecie, yy, nie, nie z wszystkiego się tłumaczy. Nie? On tylko dla niego nie ma tematów tabu. Pieniądze, że gdzieś brał, że gdzieś nie brał, że gdzieś się zawiózł, że gdzieś skorzystał z czego w jakiś sposób. Nie ma tematów tabu. W pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale ym... Paweł dokładnie o rozmaitych kwestiach. Wiecie, to tu to jest zestaw tematów tabu. No nie? <śmiech> I Paweł mówi, co wy myślicie, że wy ty o tych tematach tabu, se możecie w małych grupkach po kościołach domowych gadać i mnie obgadywać i potem każdy wie co kto gdzie gadał, ale potem bo mnie nie ma, ale potem jak przyjadę to wszyscy będą się patrzeć mi w gębę i uśmiechać miło, a swoje myśleć no to ja wam mówię jakie mam poznanie w duchu i od ludzi chloe. 9 rozdział 1 werset, czy nie jestem apostołem czy nie jestem wolny czy nie widziałem Jezusa Chrystusa, naszego Pana? Czy wy nie jesteście moim dziełem w Panu? Rozumiecie, to są pytania, które inni sobie zadawali i różne odpowiedzi na nie udzielali. Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to dla was na pewno jestem. Zauważcie, co Pan mówi, w ogóle mnie nie interesuje wasza opinia na ten temat. Ja wam mówię, jaka jest moja opinia i ona się liczy. Co wy na to? Pieczęcią bowiem mojego apostolstwa wy jesteście w Panu. Taka jest moja obrona przeciwko tym, którzy mnie osądzają. Widzisz, to jest to. I Paweł dalej kontynuuje. Jak go osądzają? Czy nie mamy prawa jeść i pić? Bo ktoś powie, rozumiecie, tam zapewne to było oskarżenie, no Paweł niby tu nie korzystał z naszych dotacji, no ale u tego mieszkał, a u tej Jad tam, rozumiesz, to jest grane, więc w sumie trochę pieniędzy nie potrzebował, bo miał gdzie mieszkać, miał co jeść, miał co pić. Ubrań jeszcze nie miał znoszonych, Nie? Czy nie mamy prawa zabierać ze sobą siostry żony? Ta siostra żona tu jest całą sensacją. Co to Paweł kogo ze sobą zabierał? I czy zabierał, czy tylko mówił, że ma prawo i straszył. Następnym razem przejdę z babą. Nie wolno mi? I teraz, no, rozumiecie, no, jemu wolno, czy nie wolno? Jak i inni apostołowie, bracia Pana i nawet sam Kefas? No to jest pytanie, rozumiecie, czy ludzie by mieli problem, że apostołowie chodzą z żonami, Zwłaszcza, że ta żona tutaj <śmiech> no jest kobietą siostrą bardziej niż żoną. Ale nawet jak jest żoną, to jest pytanie yy, najwyraźniej, jeżeli chodzi o żony, bo tu mówię, interpretacja jest możliwa, podwójna, to, to, to jest kwestia, yy, no, jak przyjdzie apostoł z żoną, no to dobra, on usługuje, to go mamy utrzymy, utrzymywać. A ją też mamy utrzymywać? To były dyskusje, nie? No to teraz weź bądź apostołem, wyruszasz w podróż pieszą, dookoła Morza Śródziemnego i nie weź ze sobą żony. No rozumiesz? Jesteś też odpowiedzialny za nią, tak? A jak żona, to pewnie jest z dziećmi, bo oni wtedy tam się nie szczypali do czterdziestki, tak? Więc to wiecie, o co mi chodzi? No to jeżeli przylazł z żoną, jak z żoną, to z dziećmi. Paweł mówi, nie wolno mi, no on tam zdaje się, że nie miał, ale czy reszta miała? No i mówi, i co? I o tym się dyskusje odbywają? To no pewnie, przyraz bez żony, no to dlatego nic nie chciał. Przyjdzie z żoną, to zobaczycie. Paweł mówi, pogadajmy o tym. Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? nie? I tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę teraz tego dalej rozwijać, tylko wam pokazuję, że, rozumiecie, dziś w wielu kościołach nie wolno takich rozmów odbywać. Nie? One są ucinane. Ktoś coś mówi ktoś mówi, nie, nie ale to kim ty jesteś? Teraz żeby y, zapytać, to musimy. Wiecie, za zamkniętymi drzwiami, w, w pokoiku, gdzie ci najbardziej do, do konfrontacji już nie są nie konfron konfrontowani, no bo są konfrontowani tylko przez jednego śmiałka, którego spacyfikują we czterech starszych, i tak Nie. Paweł, a Paweł, rozumiesz, a Paweł to nawet nie jest publiczne kazanie, to jest list, który przetrwał dwa lat. I Paweł mówi, no to pogadajmy, Kościele. Ja nie mam nic do ukrycia. Ja wiem, że się wam pewne moje praktyki, poglądy, myśli nie podobają. Ja to wszystko wiem. No to pogadajmy. Jak nie, to u mnie wszystko jest jawne. U mnie wszystko jest jawne. Eee, wręcz Paweł, nawet co do ludzi, którzy... No, jeszcze raz Wam przypomnę, bo ten werset cytowałem, ale na sam koniec, a propos transparentności, to jest drugi do Koryntian, piąty rozdział, jedenasty werset. Paweł mówi, że przekonuje ludzi, nie, tam o tym strachu Pańskim, ale zauważcie, dla Boga zaś wszystko w nas jest jawne. Mamy też nadzieję, że i dla Waszych sumień wszystko w nas jest jawne, nie? A mówi, mam nadzieję, bo nie wiem, może o czymś nie napisałem, może o czymś nie wspomniałem, może jakiegoś tematu, który chcieliście, nie poruszyłem, ale mówi, to nie, to nie dlatego, że, że coś dla mnie jest w Kościele na łonie ciała Chrystusa, że coś jest tematem tabu, bo nie jest. Więc mam nadzieję, że wszystko we mnie jest jawne. Transparentność, przejrzystość, jawność cechuje charakter sługi Bożego. Nie? To jest kwestia charakteru, to jest rzecz do wypracowania, no chyba, że ktoś rzeczywiście ma jakieś rzeczy do ukrycia, no to to nie jest kwestia, to, to nie transparentność jest kwestią charakteru, tylko te rzeczy, do, które musi ukrywać, to jest sprawa yy, charakteru. Trzy rzeczy, dla których po, potrzebujemy studiować charaktery w Biblii. Po pierwsze, yy, dla poznania samego Pana, bo istotny Jego charakter jest dla nas tak samo, jak słowa, które wypowiadał, bo On jest charakterem, który ma odbić Boży charakter w naszych charakterach. Po drugie, ze względu na walkę starego człowieka z nowym. Po trzecie, ze względu na owocność naszego życia, czyli ze względu na naszą służbę. Jak ktoś by tam prze, przeminął te y, rzeczy, to jeszcze ostatni raz powiem dla pogłębienia tych dwóch, zwłaszcza ostatnich wątków i tematów, y, które naprawdę nam pomogą w studiowaniu Biblii charakterów w Biblii, zwłaszcza Jezusa, Pawła i innych istotnych postaci. Książka ni Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha oraz również ni charakter pracownika pańskiego kształtowany dla użytku mistrza. Amen i do następnego razu.